0: Olá, Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilher e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa que você já sabe. A Inteligência Limitada acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes com a vida muito mais legal que a minha. E hoje não é diferente que estou aqui com o Rodrigo Silva, que é inteligentíssimo. Assista os vídeos dele. Você já viu os vídeos dele, Mandíbula? Não minta. Eu vi. Viu quantos?
1: Eu vi alguns pra estudar hoje. Você ia
0: falar três. Eu... É mais de três? Do... Eu vi quase tudo lá, cara.
1: Eu não consegui ver... Meu, é que...
0: muito vídeo. Depois eu vou fa... a gente vai falar dos canais dele. Tem um monte de canal, não entendi. Tem evidências, tem o um canal dele. Tem... A gente conversa sobre isso. E você que tá aí na live, quer participar, quer mandar pergunta, como que faz, Mandíbula?
1: Cara, é só mandar um super chat acima de 30 reais para gente que a gente lê a sua pergunta ou o seu comentário. As melhores perguntas e os claro. melhores comentários, claro.
0: Exatamente. E se você quiser anunciar, fazer seu jabá, o que, que você faz?
1: Você manda um superchat aí de acima de 150 reais que a gente faz a sua publicidade do seu Instagram, do seu blog, do que você quiser.
0: Exatamente. Na aí você pergunta pra que cobrar esse dinheiro? Porque a gente compra a Jujuba, né? A Jujuba é cara. Paga a, luz. a luz. né? o tanto de luz. a Minha conta de luz aqui é alta. O último mês deu dois pau e 300 de luz. Antes, antes desse programa, sabe quando eu pagava aqui? É. 500 reais. E por falar em 500? 2.300 de luz? De luz. Isso você é fica em estado de choque. <risos> Entendeu? Entendeu, ó. Com um bom humor, hein?
2: Exatamente. Mas você sabe que esse, esse é o sinal da piada mal contada. Quando o cara fala assim, entendeu?
0: Entendeu? É, exatamente. É piada é, é, de nerd, entendeu? Meu pai faz isso direto. Né? E meu pai explica a piada. Ele conta a piada e explica. Fala assim, você entendeu? O, o papagaio lá não conseguia falar, entendeu? Entendeu? Meu pai é, pô, meu pai pra contar a piada. Mas ó, obrigado, Rodrigo, de ter vindo aqui. E a primeira coisa que eu sempre peço é meu presente inútil. Uma coisa, alguma coisa pra eu deixar no cenário. Ô, você mami, mas
2: tá aqui, olha.
0: Não, mas eu isso até, é mas esse livro. É, não,
2: mas é é porque infelizmente no Brasil, às vezes, livro é coisa inútil, né? Ah, tá. É só pra enfeitar mesmo. Mas eu coloquei aqui com uma dedicatória com minha letra péssima, que eu espero que você não leia a letra. A, a mas... voz é
0: linda e a letra... Mas... A letra é a letra
2: horrorosa. Na Deixa verdade, ver. até digitando o WhatsApp <risos> fica é, horrível, fica da cacografia. É o ceticismo <risos> da fé, um dos últimos livros que eu publiquei.
0: Olha o tamanho
2: eu dele. Eu trouxe aí para você que tem muito assunto polêmico não, não aí. Não é feia não, cara, não Rapaz. é feia. De médico, já viu de médico? De médico? Pois era. é, meu amigo, o negócio é terrível. É, cara. que você a esposa, mas não foi com a letra não.
0: Com certeza não foi com a letra, né? Colocar aí o te amo, ela fala: não, "O que que, que, que tá escrito aqui?" aqui? É.
2: Exatamente.
0: Que legal, cara. E o Ceticismo da, da Fé fala sobre o quê? Esse vou, é um, um livro porque, que eu escrevi... Porque, a princípio, Ceticismo e Fé são coisas paradoxais, né? Exatamente.
2: Esse, esse título, até, na verdade, ele surgiu... É, que eu tive algumas entrevistas no programa do Jô. Eu, eu vi. E a terceira entrevista que eu, eu, eu tive duas. lá é, foram três ah. entrevistas. Na terceira, eu lembro que eu falei com ele que a fé era racional. Aí ele falou, essa foi a maior antifrase que eu já ouvi aqui no programa. Total, né? E eu falei com ele, olha, é porque se a fé não for racional, não é fé, é fideísmo ou crendice. Ou seja, é, é, o Machado de Assis falava de um, de um personagem de Rubião, é, de Quincas é, Borba, tinha o Rubião, que era um personagem. Porque ele dizia lembro. o seguinte, Rubião era mais crédulo do que crente. Então, às vezes, é uma diferença crédulo do que, do que crente.
0: crente. Qual a diferença?
2: O crente, apesar do jargão popular pensar diferente, o crente é aquele que acredita porque ele tem evidências para crer daquele jeito. O crédulo é o um ingênuo, é aquele que tem a fé por o amor da fé, ele acredita em qualquer coisa.
0: qualquer coisa... Você está entendendo?
2: Tá. Então eu aproveitei esse lance, e é um livro que eu já estava escrevendo, esse livro é mais na área filosófica. Eu trato de questões, por exemplo, ali, se Deus existe... E é todo amor e todo poderoso. Por que, que criança morre de leucemia? É, tem guerra. Exatamente. A pandemia. Ah, então, falo de muita coisa. Será que dá para acreditar em Deus e na Bíblia? É uma linguagem assim que eu falo bem da filosofia, que é uma das minhas áreas também. Falo um pouco da pós-modernidade. Numa linguagem mais descontraída. Tem um capítulo que eu falo, decifrando o Homer Simpson. Que ah, eu faço é? uma análise sociológica do, do cidadão de hoje. E o título, O Ceticismo da Fé, criou esse paradoxo justamente para mostrar que às vezes é preciso duvidar para crer. Porque se você for olhar bem... Vamos pegar o ateu clássico tá. ou o cientista clássico. É, eu estava vendo esses dias aí o, o depoimento daquele... Carlo... Fugiu o Gil, sobrenome dele agora, que está sendo considerado o novo, o novo é, físico para substituir Stephen Hawking. Tá. Né? É, Ravaleri, Rava daqui a pouco eu lembro o sobrenome dele. Ele mesmo fala, eu sou ateu, sou descrente e tudo mais... Mas eu acredito num monte de coisa que eu não vejo. Olha. E, a, e os físicos são assim. Por é. exemplo, quem já viu a matéria negra? A matéria escura? A matéria escura? Energia escura, é. Não tem nem como provar isso. Multiversos, que muitos físicos falam de multiverso. Universos paralelos. Tudo é cálculo, tudo é tudo teoria. Tudo é cálculo. Não tem nada. É verdade. E eles continuam falando firmemente sobre isso. E é interessante que eles até acreditam no que eles não veem. Porque ele foi o universo. Não vê Deus lá, então ele crê que Deus não existe. É. E é um paradoxo, mas é uma realidade.
0: Até que alguém prove alguma coisa para ele. Pra né? ele,
2: então é. ele crê no que ele não viu. É. Como não tem Deus lá, eu tenho certeza que ele não existe. Você tá entendendo? Mas eu acho
0: que na cabeça dele, por exemplo, a, o cálculo matemático meio que prova que existem essas coisas. Não seria não,
2: isso? Não, não, não. Né? não. não, não há. Na verdade, você tem alguns indícios, mas são os mesmos indícios que um cosmógrafo teísta, que acredita em Deus, vai usar pra falar assim, olha, o universo demonstra planejamento. Ah. Logo, deduz que é um criador. Seria mais ou menos assim, explicando em linguagem simples, aí eu até falo por que, que eu coloquei esse título. Ah. Vamos supor que eu chego aqui no, no seu estúdio, que, aliás, muito legal. legal eu já né? tirei foto aqui, cara. <risos> psicodélico demais, muito bacana. Não, esse chimpanzé aí se fugir, se
0: sumir. Eu é você que levou. Ah, bebê. tá, eu eu... tô sabendo. Ele tá mas... descolando aqui. Ah, ah, Suponhamos que
2: tivesse aqui, entre o seu acervo aqui, tá. uma, no chão aqui uma latinha com comida de cachorro. Tá. Eu não vi o cachorro. Mas eu posso deduzir, senhora, o Vilela tem Devo. algum pet de, cri... de... de... de casa, casa aqui. É. Algum cachorro. É. Eu falo, mas você viu o cachorro? Não. Mas eu tenho indícios que tem um cachorro Entendi. aqui. Entendi. O ateu fizer uma comparação, ele raciocinaria assim, não, eu não vi cachorro nenhum. Tá, mas e a ração? Deve ter outra explicação racional para a presença dessa ração aqui, mas não é que existe um cachorro na casa.
0: A não ser que eu veja um cachorro. A não
2: ser que eu veja um cachorro, eu posso ver a ração, ela não é indício que é um cachorro. Ah, então, que a ração dá. Aí ele começa a trabalhar com outras hipóteses. Ah, o Vilela, como ele tem aqui o um macaco, a mesa, tem um símbolo da Coca-Cola, tem uma, genare... uma geladeira ali da Pode General um Neto, ele colocou um objeto também, ponto. É. Mas ele não trabalha com a hipótese de existir um cachorro. Entendi. Então, ele não vê no universo a digital de Deus, mesmo sendo planejado, falando Deus não existe. Tá aí, como é que tudo é planejado? Não sei, um dia saberemos. Eu trabalhei com o título Ceticismo da Fé, justamente, Vilela, porque eu sou... Cético para acreditar que certas coisas são pura coincidência. Ah. Tá certo? É, é, o universo é tão bem montado, os próprios físicos dizem isso, do nada, nada se faz. Então, se tudo começou um dia, o Big Bang, é, né, e O, La que, Maitre, e o que, que tinha antes? O que tinha Bang? antes? É, agora, é, esse novo cosmólogo já está trabalhando assim: não, talvez antes do Big Bang houvesse um outro universo. É que nós somos gerados por ele. Mas esse talvez é uma coisa especulativa, que eu nem posso chamar de filosófica. É especulativa total, porque não existe indício nenhum disso. Quando o George Lamet, que era padre, por incrível que pareça, desenvolveu a teoria do Big Bang, na época de Einstein, eram amigos de Einstein e tudo mais, o que, é que eles disseram? Esse é a, a, o que é clássico sobre o Big Bang e que está mais próximo de ser comprovado. Tá. Em primeiro lugar, o universo teve um começo. Esse universo que nós acreditamos teve um começo. E antes do universo, não havia nada. Nem, nem o tempo, nem o espaço, gravidade. nem a gravidade, nem energia, não havia nada. Era o zero absoluto. Isso. A incógnita é a seguinte, do nada, nada se produz. Ex é. nihilo, nihil fit, diziam os latinos. Se não havia nada, por que hoje há algo? É uma, é uma pergunta que já vem desde Parmênides. Por que existe algo ao invés de nada? É. Eu sou cético demais para acreditar que, do nada, pode sair tudo. É mais sensato para mim acreditar que existia uma causa primeira, para citar o Aristóteles aqui, essa causa primeira que deu origem a tudo que existe e ela mesma não pode ser dimensionada ou delimitada pelo tempo, pela gravidade, porque essas coisas partem depois dela. E a teologia vai chamar essa causa primeira de Deus. tá é. certo? E alguns falam, não, eu acredito em qualquer coisa, menos Deus. Eu prefiro acreditar em na li... possibilidade de ter tido um universo anterior ao nosso. É,
0: tem aquela teoria do, do efeito sanfona, né? Ele vai se expandindo... expandindo depois, depois contrai, contrai explode, etc é.
2: Só que quais são as evidências científicas para isso? Zero absoluto, é. né? Então...
0: Apenas sabendo... A gente só sabe que o universo está se expandindo, isso exatamente. sabe?
2: Exatamente. Então, na verdade, eu sou tão cético quanto os ateus.
0: Ci... E ah, quanto os cientistas. Sim.
2: Só que o meu ceticismo me conduz a dizer que havia uma causa primeira e o ceticismo deles conduz a dizer que havia talvez um multiverso ou um outro
0: universo. Vê se eu tô falando besteira. Existem lacunas e o, 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 os ateus é, preenchem essas lacunas com alguma coisa e, a, e você e eu, que cremos em Deus, a gente preenche com outras coisas. É isso? Sim.
2: Que são lacunas. E não, são lacunas. É só que essa frase, o Deus das lacunas... Ela acabou. Existe isso? Existe essa expressão, ah, o Deus das lacunas. Não sabia. Só que ela é dita de um, uma forma pejorativa, sabe? Ela é dita no, de uma forma é, pejorativa, como se fosse assim. Ah, o crente, o crentês, até para falar Sim. numa linguagem bem vulgar não assim. É não Deus. tem explicação? É Deus. Bom, ah, não tem tá. explicação? É Deus. não tem explicação? É Deus. E isso acaba caindo realmente de uma forma caricata. Fácil, né? É exatamente porque. Existe também o acaso. Eu estou conversando com você aqui. Eu posso derrubar esse copo e cair no chão e quebrar? Não, é um milagre. É um milagre ou o diabo que derrubou, o é... Deus que derrubou. Então, Entendi. realmente é uma forma é, caricata de, de, de falar da fé. Eu não acredito que seria simplesmente o Deus das lacunas. É a lógica que me permite preencher essa lacuna com uma hipótese, que a minha hipótese é a hipótese te, é, teocêntrica, a hipótese de Deus.
0: Tá. Isso serve também, não só para a criação do universo, quanto para a criação da vida também. Com certeza.
2: Se o universo... Mas Darwin...
0: E, e a, a teoria a evolução de Darwin, ela briga com, com a evolução das espécies, com a Com a, com a teologia? A é, com Bom, a teologia. aqui nós
2: temos três tipos de abordagens para falar de Charles Darwin. Você
0: fala também sobre isso Falo, aqui? Menciono
2: ah, também. Uma abordagem é a abordagem daqueles cientistas que falam o seguinte, a teoria da evolução das espécies sepultou Deus. Eu não preciso de Deus para justificar a vida, porque a evolução explica tudo. Existe um outro grupo criacionista que fala assim, não, a teoria da evolução das espécies não explica a origem da vida nem nada, ela explica alguns mecanismos, mas não todos. E existe um grupo intermediário que diz, não, eu acredito na evolução das espécies e acredito em Deus, Deus usou a evolução para trazer tudo ah, à entendi. existência. É, com essas três colocações em, em voga, eu particularmente sou da terceira, eu sou eu, criacionista, eu digo o seguinte, a teoria da evolução das espécies de Darwin, ela teve realmente um salto explicativo muito bom para várias coisas. Várias coisas. É, eu estive em Galápagos, eu li a origem das espécies, é, li a, a origem do homem, que ele também escreveu. O Darwin foi um gênio em muita coisa. E em que sentido eu concordo e acredito na teoria da evolução de Darwin? Quando ele usa aquilo que essa expressão não é dele, e eu que estou usando aquilo que eu chamaria de microevolução. Vou dar um exemplo para você. No momento em que nós estamos tendo esse bate-papo aqui, uma palavra que está passando demais por aí é a palavra é. a variante do vírus. A variante do vírus. A variante, o vírus está mutando e tudo mais. Tá Isso mostra que realmente no, no, no grupo é, das células, elas, elas mudam realmente muito rápido. É. Elas se adaptam. Isso é uma forma microscópia de ver o que acontece na natureza. Numa,
0: numa escala maior numa e escala mais escala maior, e
2: Darwin percebeu isso. É. Ele notou que os tentilhões lá de Galápagos, são várias ilhas que tem ali em Galápagos, que os tentilhões de uma ilha tinham um bico de um jeito, é. da outra ele tinha um bico de outro jeito, e ele ligou o formato do bico dos tentilhões dos pássaros com o tipo de fruta que havia uma ali. Uma
0: função... Então, o cara foi um sobre... gênio, é, você está entendendo? Isso, absurdo.
2: É. E com isso eu concordo com ele. Os animais foram mudando ao longo dos tempos. Por se exemplo, adaptando. se adaptando, você tinha um, um casal primitivo lá de lupos caninos e desse casal primitivo deu uma série de, de tipos de, de animais caninos diferentes que vão desde a raposa até o chihuahua, é. o rottweiler, o, 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 o husky siberiano, vários cachorros, o coiote, o lobo, é. o felis leo deu origem a vários tipos de felinos. Isso aí, Darwin, realmente está de parabéns. Agora, o que, que eu acho que Darwin não provou? E aqui que eu acho que a... Desculpe me falar assim, sem querer ser panfletário, até a ingenuidade de quem é darwinista roxo. Darwin não provou que uma espécie virou outra espécie. Por exemplo, que viemos do macaco. É, na verdade, Darwin nunca disse isso. Não, né? Não. Darwin disse que nós viemos de um ancestral comum com símios. Ah. E símio, para o macaco, não é um sinônimo perfeito. Mas explicando de maneira mais simples assim, embora eu não seja biólogo, né? É, existia, na visão darwinista, um ancestral comum que deu origem a alguns tipos de macacos, como os urangotangos e os chimpanzés. E desse mesmo tronco saiu outro tronco que deu origem ao ramapithecus, que depois foi evoluindo de ramapithecus para homo ergaster, tem vários lá, tal, 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 tal o Australopithecus até chegar no Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, que é o homem moderno. Então, é. nós somos parentes deles aí. Só que, qual a prova fóssil disso? Por exemplo, que os répteis no passado eram... Que, a, que as aves no passado eram répteis. Não existe nenhuma prova, não existe nenhum fóssil de transição, é zero. É, mesmo que eu falei da mutação do vírus do Covid, tem a variante a variante da Amazônia, a, a variante lá da, da China, a variante da Índia, mas o vírus ainda é vírus do Covid. É. O vírus do Covid não virou um vírus da hepatite. O vírus do Covid não virou um vírus da AIDS. Entendi. Você está entendendo? Ele está realmente mutacionando-se, mas ele continua sendo um vírus do Covid mutacionado. Ele não virou Covid, agora virou AIDS. Aliás, Graças a Deus por isso. Imagina, você está criando uma vacina é, para uma, pra uma doença, daqui a pouquinho dentro do seu organismo ele vira outra doença. É. Então não existe nenhuma prova biológica que um ser de uma espécie evoluiu e virou ser de outra espécie. Você está entendendo? Uma, uma, um, um dinossauro virou uma galinha. Isso não tem. Então eu sou cético, não, não existem essas provas até hoje. Já tentaram várias vezes... É, forjar até
0: provas... Parece que tem um elo perdido, né, pessoal? Tem, tem um, não conseguem achar esse elo Exatamente. perdido. Exatamente. É esse salto. Esse
2: salto não tem. Você tem apenas o... Indícios. O, o fóssil de um ser é. e o fóssil de outro ser. E esse caminho aí... E esse caminho eu tenho aqui a garrafa é. e eu tenho o copo. Aí, esse caminho aqui é uma lacuna. Aí o evolucionista fala assim não, esse copo aqui foi evoluindo, 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 evoluindo até virar essa garrafa. É. Eu, Rodrigo, penso que não. Esse copo pode ter evoluído, evoluído, evoluído para virar um outro copo. Então, ele, esse copo aqui pode amanhã virar o copo que você está tomando água aí. Mas, mas continua garrafa. sendo copo, não a garrafa. É esse que é o ponto. Só que hoje, é, falar contra o, o darwinismo, o evolucionismo, é quase dar um tiro no pé acadêmico. É, pare... é,
0: Vamos chamar de negacionista. Né?
2: Negacionista virou um mantra. A, sabe, na verdade, em alguns pontos, a universidade... Ela tem virado, e eu sou. E eu acho que eu posso fazer essa crítica aqui, porque o mundo acadêmico é um mundo para você fazer a crítica, a universidade, em algumas instâncias, tem virado o mesmo padrão cultural da Europa da Idade Média. Caramba! Por quê? Na Europa da Idade Média, o lema era Roma locuta, finita causa est. Roma falou, acabou. O que é dogma da igreja, você não pode questionar. Tá certo? Então, se. Se nos dogmas da igreja estavam ditos que... Vou dar um exemplo para você. Por uma interpretação errada da Bíblia hebraica, Jerônimo traduziu que a terra permanece para sempre. Estate, que ele traduz em, em latim. É. Só que no hebraico, quando fala a terra permanece para sempre, quer dizer que ela dura para sempre. Mas São Jerônimo cometeu um escorregado dela lá em latim e traduziu, a terra fica parada ah. para sempre. Tá certo? Aí você vê a briga de Galileu Galilei quando quase foi execrado pela inquisição da igreja, pelo santo ofício, porque ele falou que a terra por si move. Então naquela época você ousar dizer algo contra uh, os dogmas da igreja, você estava cometendo um... um um suicídio intelectual e ao mesmo tempo social. É. Porque eu não podia falar nada contra... Não podia falar nada contra o dogma da igreja. Roma locuta, finita causa essa. Roma falou, ps, silêncio, shut up, acabou. Hoje, nós temos alguns mantras também colocados é, nas universidades que não abrem espaço para o diálogo. Você entendeu? Não abre espaço para o diálogo. Infelizmente, eu posso dizer isso, a universidade deixou de ser aquele centro de ideias até divergentes para dialogar, especialmente na área de humanas, para se tornar apenas repetição de mantra. A gente vê muitos é congressos aí, é todo né? mundo falando a mesma coisinha, a mesma coisinha, a mesma coisinha, o mesmo mantra, a mesma filosofia, a mesma Sim. ideias, apenas com um detalhezinho aqui Sim. e outro ali. Mas quando alguém levanta para falar, espera aí, a coisa não é bem por aí... Eu vou dar um exemplo claro para você. É, como é que às vezes a universidade também reflete? Se você estudasse na, na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, nos anos 70, principalmente que ali bebiam muito da escola francesa. Se você falasse alguma coisa de Karl Marx, você seria execrado. Não haveria espaço para você, na área de humanas, citar o capital de Karl Marx. Nunca! Nunca! Você está entendendo? Não, não, não tem nem vez para você. O comunismo era uma coisa completamente abjeta. Hoje, em muitas unidades de humanas, se você ousar questionar a figura de Karl Marx,
0: é contrário.
2: você vai ser execrado quase como Galileu Galilei foi na época do santo ofício. Cara. Ouse numa faculdade de sociologia de muitas instituições públicas falar que você discorda de Karl Marx, você entendeu? Você está tá perdido e, 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 e... o oh, Gramsci. O oh, fale contra Gramsci, o pessoal vai te execrar. Então você vê que a universidade, o, o, o Anísio Teixeira já dizia que a universidade deveria ser o lugar onde as ideias contrárias deveriam encontrar e viver em harmonia. É. Foi por isso que ela surgiu. E Anísio Teixeira, na sua empolgação, falava que nada poderia su substituir...
0: A palavra universidade já é, meio, já é uma coisa... Universidade. universidade... Aliás,
2: a universidade surgiu até por isso, porque, é. na verdade, existem duas versões aqui da origem da universidade. Alguns pensam que a universidade começou com a Igreja Católica, quando ela funda as universitas, principalmente as universitas de Bolonha, de Paris, de Roma... Mas naquela época, Universitas era um lugar onde, ainda no predomínio da Idade Média, você só podia estudar se tivesse a bênção da igreja, tá certo? Então até os professores, para dar aula ali, ele tinha que ser alguém fiel aos dogmas da igreja. Existe um filme antigo, Vilela, eu não sei se você conhece, se o pessoal de casa vai lembrar, porque ele já deve ter uns 20 anos ou mais, Em Nome de Deus, Sim, sim, Que é uma história verdadeira, contando a história de Abelardo e Luiz. Eu visitei em Perlasches lá na França, no, em Paris, no cemitério de Perlasches o túmulo deles. Que é uma história real. Embora ela aconteceu na Itália, mas a história é real e terminou na França. Ele era professor de filosofia. Ele não era padre, não era sacerdote. Mas mesmo sendo professor de filosofia, ele tinha que fazer votos de castidade com a igreja. Tá. E quando ele vai se tornar tutor da Luiz, ele se apaixona por ela, pede pra casar com ela, é, o tio dele é, em, em ligação com o bispo da cidade manda castrá-lo. Caramba! Pra ele não ficar com a menina. Aí ele se torna padre, castrado, e ela se torna freira. E eles constroem monastérios de clausura um perto do outro. E ficavam trocando cartas de amor a vida toda Nossa, até morrer. Desespero. Você nunca mais se vê. É bonito, é triste, é é triste mas, mas é mas bonita. É bonito, né? E se ele as cartas deles ali, ele para ela, ela para ele, né, falando assim: que, que, que sentimento é esse? Bom, mas essa história é ilustra o que eu quero dizer. Naquela época, ele era professor, mas ele não podia se dar ao luxo de casar só porque ele era um professor de uma, formado por uma universitas. Todo mundo que estudava lá tinha que ter, em primeiro lugar, o título de teologia. Por isso que quase todos os que formavam nos universos eram primeiro teólogo para depois ser outra coisa. É. Com o tempo, na época de Tomás de Aquino, Carlos Magno, que a igreja começa a valorizar a filosofia aristotélica, eles começam a então tá bom, a filosofia, que era ancila teológica, como se diz em latim, a serva da teologia, agora ela é a mãe da ciência. Então quando você estuda lá, você tem que ser em primeiro lugar filósofo. É por isso que a gente quando faz doutorado, na América eles chamam de PhD. PHD, doutorado em filosofia, mas o cara é físico. Ah. Mas ele é um PHD, doutor em filosofia. Ah. Ele é médico, né? ele, ele é pastor, mas ele fez um PHD, doutorado em filosofia. Nunca estudou filosofia. Filosofia virou nome genérico. Entendi. Então você não tinha como escapar da filosofia eclesiástica, tomista, aristotélica, Santo Tomás de Aquino e da teologia. Você não podia nem falar assim, não, então tá bom, então eu ser professor, eu vou casar com a menina que eu tô... Não. Não tinha essa opção. Não tinha essa opção. Hoje, a academia, eu sei que muita gente está assistindo, está se revirando, porque não está aceitando o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade. Está chegando uma época em que os alunos universitários têm que aprender a questionar a própria universidade, é? porque esse é o papel da universidade. Fazer o aluno ser mais do que simplesmente o refletor do pensamento alheio. Reprodu reproduzir. reproduzir o pensamento alheio. É. E hoje nós estamos produzindo acadêmicos em série. Você vê as pesquisas, as teses, os artigos científicos. É material em série. É. Você está entendendo? E, especialmente na área de humanas, que é a área que, que eu sou. Não estou falando de todas. E se você, hoje, fala assim, peraí, mas eu, eu discordo dessa visão aí do professor. Acabou. Não tem mais vez para você. Se você não compra as pautas sociais com o discurso que é dito hoje dentro, você está execrado pelo, pelos professores, pelo diretório estudantil, você está entendendo? E, e quem vai fazer mestrado e doutorado sofre muito. Então nós estamos, de certa forma, sem nenhum anacronismo, eu diria, revivendo a época medieval, só que
0: na época das luzes. Exatamente. E qual, qual é a solução para isso? Good question. É, exatamente, porque, Good question. porque a gente está formando mais gente que vai repetir essa mesma coisa. Vai, é um ciclo que precisa ser quebrado Olha, uma hora, né? Para responder
2: qual a solução para isso e vai ter que ser quebrado, eu vou dizer duas coisas para você. Em primeiro lugar, para provar que isso aqui não é sandice da minha cabeça, coisinha que eu estou achando, é, eu tenho em casa até um livro que foi publicado, ele agora já está um pouco antigo, ele já está com uns 15 anos, que ele fez uma análise de várias universidades no Brasil, públicas e privadas, Estatística, tudo tabulado. E ele copiou um tipo de análise que também foi feita nos Estados Unidos em universidades sérias, como Yale, Harvard, Princeton e outras mais, Berkeley, na Califórnia. E essas pesquisas mostraram que o índice de pensamento próprio e positivo e pessoal, melhor dizendo, pensamento pessoal de alunos universitários é baixíssimo. É, então. A falta...
0: formular é, ideias próprias, pensamentos é próprios. É baixíssimo.
2: Baixíssimo. A incapacidade de alunos de grandes universidades do Brasil e do exterior de produzir um texto com ideias próprias é baixíssima. Alunos, nota A, que quando você pergunta para ele questões conteudistas, ele, ele sabe gabarita. Tudo, né? é. Ele repete com precisão tudo o que o professor falou, o mantra todinho. Mas quando você tira o conceito é, é, colocado, inculcado em sala de aula, fala assim: agora se vira sozinho, ele não sabe se expressar. Dificuldade de se expressar por escrito por que a gente até brincou que livro é cultura inútil? Porque agora, mesmo muitos alunos com um diploma não querem mais ler um livro dessa grossura. É. Eles querem assistir um videozinho de três minutos que dê um resumão para ele ali. Exatamente. Você está entendendo? Ou então, lê uma resenha lá e, e boa. Tem, tem filme sobre isso? Tem filme. Clássicos. É. Os jovens não querem ler mais ler os clássicos. O pessoal cita Voltaire, mas nunca leram Voltaire. Cita Aristóteles, mas nunca leram A Ética Nicômaco.
0: Pega só trechos e... e
2: só trechos. A não ser que o professor exija na matéria dele. É, olha, eu quero aqui que vocês leiam, é, eu estou dando uma matéria para vocês, por exemplo, aqui de Nietzsche, e eu gostaria que vocês lessem o anticristo de Nietzsche, de capa a capa, beleza. Mas fora esses dados, a maior parte dos alunos nunca leram os autores clássicos que eles estão citando. Então, isso está faltando, isso está, assim, verificado de maneira estatística, não é achismo Nossa, meu.
0: Muito preocupante.
2: Agora você perguntou o que fazer. Bom, Thomas Kuhn falava que, sobre as revoluções científicas. Né, que as coisas acontecem quando um boom acontece, é. a revolução. Eu acredito, eu não quero ser ingênuo em relação ao estado que estamos vivendo do Covid, ah. mas o Covid revolucionou o mundo, revolucionou o mundo, é. você está entendendo? A gente foi obrigado a se oh, adaptar. Adaptar um monte de coisa, e sempre após uma crise, alguma coisa acontece. Apesar de eu não ser, como falei, ingênuo A ponto de acreditar naqueles mantras Ah, agora o pessoal ficou mais solidário O pessoal ficou mais otimista Mais legal, mais... Daora. Não, pelo contrário Agora que a, a, as crises Afloram, né? Afloraram mais ainda Agora que tem um monte de marido matando mulher Mulher matando marido, professora desesperada Pedindo <risos> a escola para levar os meninos de volta <risos> Mas apesar disso Casamento essas...
0: terminando Gente não aguentando mais conviver Essas crises
2: também produzem Heróis ah, é? Eu vou contar uma coisinha pra você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que, é que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom.
0: A sociedade, o corrompe. A
2: sociedade que o corrompe. É. E nós vivemos hoje uma, uma geração de herança filosófica russoriana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O a problema do Estado.
0: A culpa sempre é do Estado. A
2: culpa é do Estado. É. Você tá entendendo? O sujeito tá lá, é, matou a mãe e o pai, bateu no liquidificador e misturou com batata e, e abacate, bebeu aquilo como, como vitamina. O cara é um demente. Não, mas é o Estado.
0: Não, tem, não deu condições. Não deu condições,
2: ele. ele foi estuprado na infância e é. tudo mais. E tudo. Ou seja, a culpa é do Estado. Então hoje o mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é, vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. É. O que para mim é uma ideia ridícula. Sabe por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha, se eu, se eu avaliar Hitler, do ponto de vista administrativo, econômico, econômico político, Hitler merecia um prêmio Nobel só que o camarada... Como quase é... ganhou. Quase ganhou. É. Só que o camarada era um demônio. Porra. pô, <risos> Seis milhões de judeus na, é, na, na, nas costas dele.
0: Não tem, não tem uma figura mais próxima da, do demônio do, do que, que, que Hitler. Ele, mas
2: só que ele não deu um tiro. É. A gente fala muito do Hitler. É verdade. Mas esquece que Hitler não deu um tiro. É verdade. Ele não assassinou é diretamente ninguém. É o
0: poder da palavra, das ideias. Das
2: né? ideias. Numa Alemanha... Que é. é o berço da cultura, que pelo não menos.
0: Eram, não eram burros, eram pessoas não, cultas. Pelo eu...
2: contrário, até hoje. Um, é. um dos meus doutorados é em teologia. Então... E a gente, para fazer doutorado em teologia, você tem que estudar pelo menos um pouco de alemão, porque tem palavras em alemão, que não se traduzem
0: é, na falou. filosofia
2: e na teologia.
0: Que é impossível, não, né? Não, a Alemanha... É, quer dizer uma coisa e aquilo... E é só aquilo em alemão. É. Se, se, tem... Zeitgeist. Zeitgeist, é o, é o, é o espírito do tempo. Do tempo. E mesmo né? assim não é o significado mesmo.
2: Não é. Negócio. Schadenfreude, que é, que é uma alegria na desgraça. Então é. tem muita coisa. E eu não falo alemão, mas eu tive que aprender um pouco de alemão para poder entender o pensamento alemão. É. Senão não dá nem para dialogar com os filósofos alemães. E a, a Alemanha nos deu Heidegger, Goethe, Wagner, Nietzsche. É, é. Olha, isso eu não fui nem para a área das. Da, falei de Wagner, mas nem fiquei muito na área das artes, só da filosofia. Hegel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso.
0: Foi levada por um cara. Foi levada
2: por um cara que nem alemão era, medíocre. É.
0: Você
2: entendeu? Medíocre, como. como como pintor?
0: Exatamente. Fracassado,
2: frustrado, né? Baixinho, ruim de cama, porque é. até com as mulheres ele tinha problema, ele contraiu tá sífilis na, 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 na juventude, nunca conseguiu se recuperar com aquilo. Ah, é? O Hitler. O Hitler era tudo que você pensa de um cara tapado. E ele é. conseguiu convencer um país arranjado, intelectual, você tá entendendo? Uma loucura. Uma loucura. Então, então se se consertar o estado, resolvesse o problema, não
0: teria, não teria o
2: nazismo com é, 6 milhões de mortes. Exatamente. Então, às vezes, o que eu penso é que, às vezes, essa ideia de querer consertar o Estado para consertar o indivíduo é encontrar a mulher com o amante na cama e queimar a cama. É... Não vai resolver o problema. Você é. continua chifrudo do mesmo Exatamente. jeito. Exatamente.
0: Ah, tá essa cama é
2: o problema. Essa cama ver. é o problema. Eu vou queimar a cama. vou a vender pouco, essa eu... cama. Aí ela,
0: tá na... aí ela tá no sofá com é. o cara. Você está é, entendendo? Tá... Então não é por aí é, a é coisa. É você colocar o foco em outro lugar e não é. ver realmente o problema. E
2: por isso que estudando essas coisas, os autores, as propostas, eu particularmente vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara genial, culto, onde Paulo fala, peraí, 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 o problema não está na sociedade o problema está no indivíduo. Uhum. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Uhum. A Gripina, que era a mãe de Nero que sempre apagueava o um menino, enchia de doces e balas e tudo mais que você pode imaginar. Estou falando, lógico, de uma figura de linguagem, não tinha doces e balas na época, né? Mas assim, criou um menino, um delinquente, criado ali leite, na, na...
0: Criou o leite com pera, né? Leite, Seria... com, pera, leite com pera. Você
2: está entendendo? É, é, a, a mulher, é, desculpa a expressão, seu dano para todo mundo ali, para poder é, fazer Porra, com que o filho dele crescesse. crescesse. Delinquente, você vê o que está que cito contra da, da, da vida de, de, de César? como ele foi na adolescência, um menino vulgar, criado com tudo ali e virou aquele monstro. É. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um é. César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Agora eu vou na questão empírica. É. E eu vou dar um exemplo até da Segunda Guerra Mundial. Questão empírica. Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro. Ah, sim. Você tem um monte de ex-bandidos é. que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada.
0: E eu nunca vi gente falando sobre isso como uma coisa real, porque é real isso. Exatamente. É real. Eu é real. Não... E por quê? E,
2: e, e, é isso que está é aí. a
0: transformação do indivíduo.
2: E é isso que eu desafio, é pessoal. Isso? a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. É Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. O, é, o A Shinavanda falava, por exemplo, que para árvore macieira, continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele falou, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas.
0: É a metáfora para que não soltar as folhas seria o quê? Não se despedir... Não se
2: despedir de, de preconceitos, ah, de tá. mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão melhor pai, é. melhor filho, melhor aluno, mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Deus Jesus falou uma vez com Nicodemos, é, você falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Toda... Como nascer da água? Eu vou voltar a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus, Nicodemos, aí que tá, meu filho. Jesus também é um cara bem-humorado. Eu falei isso com você. É,
0: então, a gente tava né? conversando sobre e isso. Falou,
2: olha, se eu tô falando das coisas da terra, você não tá entendendo? Como é que você quer que eu te fale do aí céu? Aí usava
0: metáfora, parábola, usava metáfora. exagero.
2: Jesus, Jesus, olha, Jesus jogou direto.
0: Mas são as ferramentas que a gente usa para fazer piada. Exatamente. Né? Só que não parecem piadas porque ressoavam na época, né?
2: Ela, ela, não é? É, o que eu vou falar aqui vai surpreender muito. Tá. Jesus não era um comediante. Mas ele usava a mesma ferramenta dos comediantes para atrair a atenção das pessoas. E ele desafiava. Jesus despia você só com o olhar e com as palavras dele. É, você falou uma coisa muito interessante fora do ar para mim. Eu achei interessante que eu, eu te fiz uma pergunta. Falei assim, olha, lá na, na hora da, da live você vai me entrevistar, né? Do podcast, é. mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. É, você
0: tava me entrevistando é, E eu
2: perguntei assim, cara, como é que é fazer humor hoje? Porque é, o mimimi tá tão grande que se você escrever na internet assim... É, eu gosto de maçã. Eu gosto de maçã. Pronto. Cara, daqui a pouquinho vai aparecer... E a pera! Uva. E a
0: pera! Pô, Como caramba, assim? A uva?
2: É tudo... Todo mundo gosta de uva. Você é um... Uvofóbico? Uvo... Fala... <risos> né? E você fala salada de frutas,
0: por quê? É, por que é. misturar todas é, as frutas? Cada fruta tem sua individualidade. É. Exatamente. Você, tá no... você não está é no seu uva. lugar de é fala. É uve. É uve. É uve. É, 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 é uve. uve. Mas... Não é
2: maçã. É, é, mas... é macê. Então... Sabe, é meio complicado, é complicado esse negócio, aí você falou comigo, explicando ali até que o humor é o exagero, quando você falou é. isso eu lembrei, na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da, da, da mudança, hein é. era a hipérbole, o exagero que trazia atenção pro humor, então quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu,
0: é, com certeza, né? Rio Porque é um, é um
2: exagero. Era né? um exagero. Olha, é, é, se alguém olhar para mulher com intenção impura, já adulterou. Ah, mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você sei, é um sei, comediante. A ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas ela depois ela para para pensar. É para pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir é, aqui. É, mas... Principalmente o humor que mexe com política. É, o cara ele lança uma geral ali, O humor o é a forma que... mais, mais fácil
0: de você entrar na cabeça das pessoas, é direto.
2: Principalmente, né? Vilelas, foi um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. É. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente? Quem é hipócrita não entende não a perceber. ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? É. Aí Jesus contava uma parábola. E ele jogava papo reto no povo. É. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Voltando à metáfora hindu lá, eu não quero soltar as minhas folhas, porque no inverno eu vou ficar pelado, vou ficar feio. É. Eu quero ficar bonito. Dá trabalho, né? Aí você fica no inverno se enfeitando com folhas que não são suas, porque as naturais caem. É como o Photoshop do Instagram, que não é você. É. Você não muda e você está morrendo sem perceber. Então, para mim... Três coisas eu digo para mudar esse quadro que nós vivemos. O primeiro deles, eu vejo a, a crise como sendo a oportunidade para surgirem heróis. Segundo, até que me deem sapatos novos, eu vou continuar usando os que eu tenho. E os que eu tenho estão dando um resultado muito bom. Porque eu já trabalhei em penitenciária. Ah, É. Eu já trabalhei em penitenciária, não, não trabalhando, desculpa, eu não expressei bem. Como, como pastor da igreja, eu já fui à penitenciária ah, a fazer trabalho com os presos. É isso entendi. que eu quis dizer. E por pelo menos duas ou três vezes, eu lembro que a facilidade que a gente tinha com o juiz de autorizar a nossa entrada numa prisão era absurda. E eu não entendia isso. Até um dia, conversando com um advogado criminalista, eu falei assim, eu dei sorte, viu? porque toda vez que eu pisava de uma autorização judicial para entrar numa penitenciária... Era coisa mais fácil. Aí esse advogado falou comigo, Rodrigo, todo juiz está implorando para aparecer um crente na porta dele lá, crente trabalhar na cadeia.
3: Caramba. Porque
2: é, é estatística. Quando começa a aparecer Bíblia na cadeia, cria imediatamente uma ala dos crentes. Todo cacereiro quer trabalhar ali, porque a ala dos, dos crentes é a que menos dá trabalho para eles. E muitos ali saem recuperados. Muitos voltam para a criminalidade. Não é fácil trabalhar... É, com, com detentos, porque muitos voltam para a criminalidade, mas um percentual maior do que qualquer outra ação social causa um número maior de ex-bandidos.
0: Ex-criminosos.
2: -criminoso. Ex é por isso que, em que pese a minha paixão pela literatura, quem lê o meu livro vê que eu trabalho com fontes primárias. Se eu estou falando de Nietzsche, eu cito Nietzsche.
3: Ah.
2: E procuro alguma coisa até ver, assim. se eu não conseguir ler o alemão puro, pelo menos o mais próximo da tradução para entender. Mas apesar de toda a minha devoção pelos clássicos que eu acabei de falar, eu tenho muito claro para mim que se eu jogar José Saramago numa penitenciária, dificilmente eu vou ter um grupo de ex-detentos, ex-bandidos, porque leram José Saramago. Mas se eu julgar uma Bíblia de Novo Testamento, daquela dos Gideões Internacionais, capa cinza, daqui a pouquinho está o juiz pedindo para eu voltar lá para tocar violão e eles deixarem é. a criminalidade. Então essas oportunidades de crise fazem surgir heróis. Eles nunca vão ser a maioria. Então, não estou preocupado com O que, que com você chama de herói? Herói é aquela pessoa que não está preocupado em tanto em ser dos Avengers, do Marvel. Ele Sim. sabe que o Marvel é entretenimento, tá. não é estilo de vida. Ele não está preocupado... Não é esse tipo de herói. Não é esse tipo de herói. Não é aquele herói do, 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 do Velozes e Furiosos, <risos> que é o estereótipo do, do cara que eu não queria... Como vizinho no meu condomínio, dirigindo na <risos> rua me que meu livre. filho brinca.
0: Exatamente. Você tá entendendo? O cara dirigindo de ré a 100 km claro, por hora. E né? o cara fortão, é. aquela
2: coisa toda. O herói, sabe quem é? É aquele que faz o que todo mundo deveria fazer, mas a maioria negligencia. Vou dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Ela ganhou um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa de Calcutá é o poder heróico dela, que ao mesmo tempo revela a fragilidade da humanidade, porque o que Madre Teresa fez é o que todo mundo de sã consciência deveria fazer. Mas como a maioria não está fazendo, o dia que uma mulher faz, ela vira santa e é. ganha um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa, bem merecido, bem dado, é um prêmio mais vergonhoso da humanidade.
0: É, Eu vejo isso também em rede social. Quando alguém faz uma coisa totalmente normal e que deveria ser padrão. De todo mundo. Nossa, ele tá lavando a louça pra mulher. Pra mulher. Ele... Nossa, ele tá cuidando dos filhos. Que... Nossa, a mulher trabalha e ainda ela tem tempo de, de cuidar da... Sabe? São coisas... Esses cara... pra mim
2: são os heróis, é, tá entendendo? Exatamente. O herói é aquela senhora... Que tá lá, que tá fazendo lá todo, todo dia, às assim, 5 horas da manhã, é. com o risco de pegar Covid no metrô, porque ela não tem nada a ser Isso, a máscara é. e tudo, e sustentando o filho, porque o safado do marido já abandonou ela com cinco filhos na, no, no bucho ali. É e ela tá ali trabalhando de sol a sol, pegando energia de onde não tem, você tá entendendo? Essa mulher é heroína.
0: Porque às Sorrindo, vezes. Sorrindo, na maioria das vezes, com alegria. Exatamente. Né?
2: A gente tem aquele espectro de herói muito Marvel. É, e a gente traz isso pra realidade. Que é uma
0: coisa até individualista e, e até egocêntrica, é, né? Não disse que
2: uma vez o Mike Tyson tava num avião. E aí começou uma turbulência e a aeromoça chegou pra ele. Dizem <risos> que essa história é verdadeira, viu? Pelo menos a fonte tá. que me deram. E a aeromoça falou e falou assim, é, senhor, por favor, senhor Tyson, é, é, por favor, coloque o, o cinto, é, né? Aí ele falou assim... a voz. Ver. Ele falou assim, super-herói não precisa de cinto para voar. Ela falou, tá bom, super-herói também não precisa de avião, é. mas se o senhor está aqui, então coloque o cinto. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia, Para mim esses são os heróis, e eles não precisam ser a maioria. Aí eu vou falar de novo com a linguagem bíblica. Deus não precisa de todos. Uma pessoa com Deus se torna maioria e pode fazer uma revolução. E se você olhar ao longo da história... Ele
0: sempre levantou algumas pessoas. E são
2: né? pessoas que mudaram o mundo. E
0: aí, a partir disso. E são pessoas improváveis, na maioria da assim, vezes. Sim,
2: né? a maioria. O fraco. fraco. É. Aí, com isso, eu vejo a transformação do espírito. E eu conto uma história concreta para você. O Freud, maravilhoso. Eu não concordo com tudo que Freud falou, mas eu aprendi, justamente. mas não poderia escrever um livro desse? Eu aprendi a separar é, nas ideias aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo, sabe? Sabe? É, tem um, um provérbio que ele foi atribuído a Santo Agostinho, mas hoje há dúvidas se ele é realmente de Santo Agostinho ou de outro, mas é um provérbio que diz assim, no essencial tenhamos unidade, no não essencial tenhamos diversidade, tá. mas em tudo tenhamos caridade. Maravilhoso. Então eu aprendi isso, você está entendendo? No essencial, não pode ter minha opinião, é a opinião do Vilela. Você tá entendendo? O é. que é que você tem acha, Rodrigo, é, do, da, da pedofilia? Estúpida pergunta. Não tem o que eu acho da pedofilia, é. não acha.
3: É errado e pronto. É errado
2: e pronto, não tem nem que perguntar isso. É. Naquilo que não é essencial, diversidade. Rodrigo, ah, que time você torce? Atlético Mineiro? Ah, você eu sou Corinthians, Palmeiras, é. Corinthians, beleza. Entendi. Agora, em tudo, caridade. Você tá entendendo? Eu vejo que, além, da, a despeito das diferenças de opinião, você é meu irmão. Isto posto. O Freud, tem coisas dele que simplesmente eu falo que ele estava ele fumando alguma coisa naquele charuto dele lá. É. Tem coisa que eu acho que não, pô, o cara, a ideia dele de ego, superego, do id, do, do inconsciente, sabe? Poxa. Só que o Freud, aí foi uma escorregadela feia, ele começou a abandonar o discurso de Deus. E ele teve dois ex-discípulos que largaram-no justamente porque... Ele tirou Deus da equação e a coisa ficou muito estranha.
0: Quem falou que Deus estava morto? Quem Aí, foi? Foi Aí foi Nietzsche. Aí foi né? Nietzsche. É.
2: Mas os dois discípulos de Freud que decepcionaram-se com ele foi Jung, Carl Gustav Jung, e Viktor Frankl, que fundou a terceira escola de psicanálise de Viena. E o Freud dizia que, na verdade... E aparentemente, Freud até estava certo, se eu aplicar agora a situação de Covid. O Freud dizia que o que nos diferencia, na verdade... São apenas as convenções sociais. Por exemplo, por que, que a, a rainha da Inglaterra vai sentar e comer de maneira toda nobre, com talheres, Vários beirando, talheres, vários copos. Colocando assim, e aquele menino talvez que está lá na Etiópia passando fome vai, vai comer com a mão de qualquer jeito. Eles disseram, pô, Freud dizia, por causa das convenções sociais. A rainha Elizabeth, ela, eu estou dando um exemplo, não é Freud que dá esse exemplo? É. Ela só come com delicadeza porque tem comida suficiente para ela e para todo mundo. Agora, tire daqueles que estão comendo com delicadeza especialmente a segurança de vida e o afeto, a única coisa que vai sobrar no ser humano é o lado animal dele. É. Aí Freud foi bem darwinista. total Na época até namorou um pouquinho com o darwinismo social que é uma, é uma digressão do darwinismo original. O darwinismo social é aquele que acha que realmente é a lei do, do mais forte. Eu vou te matar porque eu... Ou seja, segundo a teoria de Freud, eu não estou atacando essas jujubas aqui porque eu sei que se eu quiser comer a jujuba, eu como tem pra mim, eu tem amei. pra você e tem pra todo mundo que está aqui. Agora, coloque-nos numa situação... De crise Só e tem fome. Jujuba... Cara, eu vou virar um, um, um Jason aqui, vou ele te matar, matar e você para... vai virar um Fred Kruger ele vai tentar me matar pela jujuba. Vai, sai fora a educação, o, o primeiro você. Aí o Viktor Frankl, os três eram judeus. Freud era judeu, Jung era judeu, Viktor Frankl era judeu. O Viktor Frankl foi apanhado pelos nazistas e foi para dois campos de concentração, da Hall e Auschwitz. E o Viktor Frankl sofreu muito. Ele, a, a esposa dele foi morta. Ele estava casado com ela há menos de seis meses. Foi morta em Auschwitz. A mãe dele, o pai, a irmã dele sobreviveu, mas ele pensou que ela tinha morrido também. E o Victor Frankl, quando ele esteve em Auschwitz, ele viu a miséria total. Só que quando ele saiu de Auschwitz, ele criou a terceira escola de psicanálise de Viena com a logoterapia. E o Victor Frankl fez uma crítica ao pensamento do seu mestre Freud. Ele falou assim, olha... O meu professor, Sigmund Freud, felizmente saiu da Europa antes de ser apanhado pelos nazistas. Só que eu vi na prática o que Freud teorizou sentado nas poltronas vitorianas da sociedade austríaca. Por quê? Ele imaginou que, falando agora, eu estou parafraseando, Rodrigo, que não havendo balas para todo mundo, eu vou te matar pelas jujubas. Exato. E você vai tentar me matar. No campo de concentração, eu vi na prática o que Freud imaginou que seria. Porque os alemães tiraram tudo de nós, judeus. Eles não matavam a troco de nada. Victor Frankl diz que até se virou cena de um dos filmes de, de, te, de cinema, que tinha um, um, um chefe, a, a nazista, que ele ficava ensinando o menino dele tirou o alvo
0: com judeu. Com
2: judeu. Você está trabalhando assim, daqui a pouco... Cai uma pessoa morta do seu lado, você continua trabalhando, você pode ser o próximo. É. Então ele viu ali, eles nos tiraram tudo, tudo. O que Freud falou que iriam tirar, tiraram. O Eros, que é a necessidade de afeto, e o Thanatos, que é a necessidade de sobrevivência. Alguns colegas judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud havia previsto. Eu vi judeus clássicos se prostituindo para ter um pedaço de pão a mais no café da manhã. Eu vi judeu matando sufocado o outro judeu só para roubar as botas dele. Eu vi judeu roubando a sopa do outro judeu. Agora, ao mesmo tempo que eu vi isso, eu vi alguns se tornando heróis. De que maneira? Eu vi um judeu dando a única sopa que ele tinha para um outro que estava mais debilitado comer e ele mesmo ficou com fome. Eu vi judeu tirando o sapato dele e ficando com os pés congelados para aquecer o pé do outro que estava com perigo de uma grangrena. Eu vi judeus se sacrificando para salvar judeus. Então, pela experiência prática de Auschwitz, eu aprendi que, diferente do que Freud teorizou, as crises não são aquilo que nos iguala querendo roubar a jujuba. As crises são exatamente aquilo que nos diferencia. Porque no momento da crise, Alguns se tornam santos e outros se tornam porcos.
0: Cara, que fantástico isso. Então,
2: e é verdade, esse momento de crise que pandemia. nós estamos vendo, exatamente a pandemia, é. loucura de política que agora...
0: Política roubando oxigênio. Roubando oxigênio
2: e tudo mais. E as pessoas se matando por causa de posição partidária e política, cheia roubando de, de, lugar da de fila coisa de e tudo de e tal. Esse é um momento caótico. Mas não quero ser necessariamente pessimista, nem genuamente otimista, mas de maneira fria e racionalista. Eu diria para você que, bom, é nesse momento que talvez nós vamos ter uma divisória d'águas na humanidade, produzindo novos heróis. E, citando, parafraseando o, o, o Victor Frankl, alguns de nós se tornarão santos, outros se tornarão porcos. Não posso julgar quem é quem, eu tenho que preocupar que tipo de personagem eu me tornarei diante da crise. Você
0: falou em teologia. Você é teólogo, uhum. arqueólogo e filósofo. e filósofo. Você, Mandíbulo, o que você
1: é? Universitário.
0: <risos> Ou seja, ele pega tudo. Ele pega tudo, exatamente. Então a gente pode falar sobre as três coisas. É, 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 e eu, eu queria falar da intersecção das coisas. Né? Teologia, por exemplo, arqueologia. O que a gente tem hoje de concreto? Porque a gente, a gente vê muita... Muita série, muito fio, muito documentário De estão achando a Arca da Aliança a, Onde está indícios indício da, da Arca, de Noé. Arca de Noé e tal é, O que, que a gente tem de estudo de, de arqueologia Que comprove é, os tempos bíblicos Ou, ou esses, grandes, esses grandes momentos que a gente viu rel relatados na Bíblia Porque tem uma linha de, de... Tem pessoas que acham que é tudo metáfora É tudo histórias que significam outra coisa, e tem uma linha que fala, não, muito daquelas coisas realmente aconteceram, as uhum. pragas do Egito, a, o dilúvio, e tem gente procurando essas evidências, em que pé que a gente está?
2: Bom, vamos separar algumas coisas aqui na mesa. Tá. Em primeiro lugar, existe a arqueologia séria, que é aquela que tem formação acadêmica, tem congressos, tem acadêmicos, tem... Trabalho científico, trabalho de campo. E tem aquela arqueologia de Almanac, daquele camarada que é dentista, <risos> você tá entendendo? o, o, o auxiliar de vai, não sei lá o quê. Vai atrás de teorias e da conspiração. E vai atrás da teoria da conspiração e volta lá. E aí fala que encontrou a Arca de Noé. Existem 42 supostos achados da Arca de Noé. É? 42. <risos> você tá entendendo? Ah, mas que então a mancha... Olha, gente, desculpa, aí que é a diferença entre ser crente e ser crédulo. é. Você tá entendendo? Aí tem a diferença entre ser crente e ser crédulo. Eu sou crente, não sou crédulo. Aí o camarada me mostra uma fotografia de péssima qualidade, com uma borra preta no meio lá da, da neve, lá, da, lá na Turquia, entre a Turquia e a Armênia, lá no, 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 nos montes lá. Olha, tá vendo aqui, olha. É no formato. No da... formato da arca. E o cara vem com um desenhozinho de computador, ainda faz assim, pô, o cara
0: tá aqui debaixo da
2: neve. Você foi lá? Não, não. mas. Ou então aquelas histórias, ah, porque um cara da NASA descobriu. Então, olha, vamos varrer tudo isso para o lixo. Por exemplo, o
0: que eu já escutei, eu não uh -huh. sei se é verdade, que a Arca da Aliança estaria é, sendo guardada na Etió Etiópia em segredo. Pois e, é. Já ouviu essa história já, também já, na Já, não, claro.
2: Na verdade, o que, é que tem de verdadeiro e falso em tudo isso? Tem 10% de verdade e 90% de falso.
0: Ah, tem um pouco de verdade? O
2: que é, que é o ponto de verdade? Não em relação à Arca propriamente dita, mas em relação a uma história que liga os etíopes aos judeus. Tá porque, de fato, existem exames até de DNA que comprovaram que há muitos etíopes que são judeus, são descendentes? descendentes da rainha de Sabá com é. Salomão. Tanto é que o Estado de Israel reconhece esses etíopes e dá cidadania israelense ah. para eles. Tem até um, um, um filme, eu estou tentando lembrar agora o nome, que a, a Mossad vai até recuperar alguns, alguns desses etíopes e levá-los... É, tirar do país, lá até entrou em Ruanda com o Idi Ami Dadá, fazer uma negociação com ele para recuperar esses, esses etíopes e levar, que eles estavam sendo ameaçados de morte, estavam sendo mortos levar por, pra por antissemitas e levaram para Israel. Uhum. E tem muito é, 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 etíope lá, judeu de sangue etíope, negro, mais negro do que eu até, no exército lá, israelense e tudo mais. Então isso é verdade. Tá. Agora eu falei, isso é os 10%. Tá. 90% de erro. Aí começa agora uma longa lenda que o rei, o rei Salomão estava é, lá com a, com a rainha de Sabá. Quando ela foi embora, ela tinha um filho com ele. E o rei Salomão resolveu dar de presente para o filho uma réplica da Arca da Aliança. aí Só que o menininho era muito esperto, trocou a réplica pela original e levou a réplica a original para a Etiópia, onde ficou guardada. Só que isso tudo é fantasia. Nós não temos nada a respeito disso. O que, que nós temos? Até a Bíblia não fala como é que a arca desapareceu. É uma inferência. Eu estou falando da arca da aliança, onde estão é. tá os dez mandamentos. que eu... ela,
0: descreve, ela descreve com detalhes Com detalhes, absurdos, sim, né? os anjos. É. Exatamente.
2: Eu tô falando é querubins, da né? querubins. Eu estou falando daquela que o Indiana sim. Jones encontrou. Tô... Aquela ah, ali.
0: Aquela lá. É. Caçadores, da arca, Caçadores arca da arca
2: perdida. Aí o que, que acontece? Quando Nabucodonosor, em 587, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, como os judeus preferem dizer, quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e o templo, ele levou instrumentos do templo para a terra de Sinar. Isso era comum, tá certo? Eu venho cá, domino você, eu vou pegar ah, os seus deuses. Saqueia. Saqueia. E a arca desaparece do cenário, não se fala mais nela. Quando os judeus reconstroem o templo na época de Zorobabel é, e esse templo até o templo que Jesus vai conhecer, não havia mais a arca lá dentro. Até o livro de Macabeus, que é um livro deltero canônico, fala que mãos piedosas, entre elas Jeremias, esconderam a arca. Então é a única informação que nós temos. Então alguém
0: escondeu
1: Escondeu. Mesmo.
2: Ela está desaparecida. Eu poderia até aventar, nem sei se poderia chamar de hipótese, alguma, algo menos do que hipótese, uma inferência,
3: tá.
2: que essa arca, se for a si mesmo, se ela desapareceu na época de Nabucodonosor para ela não ser levada para Babilônia, ela talvez estaria debaixo do Templo Monte quem vê uma foto de Jerusalém, tem aquela cúpula dourada, é, tá, ali, ali é o lugar do templo, é. ela pode estar ali debaixo. Aí você fala, Pô, Deus, por que não é que vai lá e escava? Porque eu não quero proclamar a Terceira Guerra Exatamente.
0: Mundial. Exatamente, o lugar é sagrado para essa... pro, os
2: muçulmanos, de onde e... Maomé Nossa, foi assunto que, que ao paraíso. Que treta, não Nossa. pode. Você entendeu? Eu, de certa forma, escavei o Templo Monte, Ei. mas como? Eu vou revelar aqui. É, houve uma mulher um... né Não, é, foi, mas é que tem e a minha esposa também ela participou disso comigo é, os próprios administradores do templo monte ali, que são árabes jordanianos eles começaram a fazer uma, uma reforma estrutural lá na mesquita de Al-Aqsa e também no domo da rocha clandestino e eles tiravam caminhões e caminhões de entulho dali, de madrugada e levavam esse entulho e jogavam lá perto do monte Escopos, lá perto da universidade hebraica um universitário, para fazer jus aqui, ó. É. Ao Mandíbula. a Mandíbula. Olha a importância do universitário, é. viu? O nome que aparece é do doutor lá, mas o universitário é. que ajudou. Ele passou, estudante de arqueologia, falou: pô, caramba, tá tirando de lá jogando aqui. Conversou com o Gabriel Barcai, que é um professor aposentado da Universidade Hebraica. O cara foi lá e falou: pô, já que eu não posso escavar lá mas ninguém pede de peneirar aqui. É. Criou um sistema inédito, que a gente nunca tinha esse, essa técnica de escavação, que é de peneiramento do entulho. E a gente encontrou muitas coisas ali, como, é, por exemplo, o azulejo do primeiro templo, etc, etc. E foi assim que eu participei também, o Saving Project, que eles chamam. Ainda está em curso ainda. Mas, até agora, nada
0: da arca. Mas os árabes estão escavando, então? Não, 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 não. Foi uma... Uma, uma, reforma. uma
2: reforma clandestina. Ah, Escavaram, tá. mas não com fins arqueológicos. Ah, entendi. É como se você vá fazer uma, abrir uma vala aqui, entendi. tira a terra e joga lá. Pô, o Vilela um não meio... deixou escavar na casa dele, mas tirou a terra e na terra tinha selos, selo do é, rei Ezequias, encontraram muita moedas romanas. Então, muita coisa foi encontrada. Mas, separando ainda naquela que eu falei... A arqueologia séria não tem nada a ver com esse sensacionalismo, tá bom? E para explicar, dar até alguns exemplos para você, eu tenho que fazer duas advertências aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Tá. Em primeiro lugar, a pior estupidez que alguém pode falar, seja ele crente ou descrente, é falar a arqueologia comprova a Bíblia. Não é papel da arqueologia fazer isso. Por uma coisa muito simples, já iniciada por Francis Bacon e sistematizada por Stuart Mill. Método científico. Tá bom? O método científico ele tem as suas delimitações e a sua objetividade. Eu não posso usar o mesmo método científico para objetivos diferentes. Por exemplo, o método científico usado para descobrir uma vacina para o Covid não é o mesmo método científico utilizado para poder uh, descobrir qual material de construção civil é mais resistente à deteriorização. Não é o mesmo método científico que eu vou usar numa tese de doutorado em filosofia clássica. Tá certo? São métodos diferentes. Então, se eu estou estudando a Freud e a psicanálise, eu vou usar um método. Se eu estou usando estruturas em construção de engenharia civil, é outro método. Se eu estou estudando parasitose, vou é um exemplo, outro método. Vou um
0: exemplo, dar um exemplo real. Quer que abra? Quero.
2: Aqui, vamos é... ver é... se okay. eu vou conseguir. Não vai explodir isso aqui, não, é não assim, né? Um...
0: É assim, assim, um Plac. Black, É. por exemplo, o Santo Sudário, uhum. é, através de métodos científicos você cons consegue comprovar a idade. Ele é da idade média, do século XII Então não é. Não é
2: da época de Jesus. Ah, já foi provado que não foi é. Foi provado época... carbono 14 eu Santo Sudário. lá em, em Turim. Turim. Fui
0: lá e fui enganado. Conseguiu então. ver
2: porque eu não vi quando eu fui lá. Ele estava tava fechado atrás tava de uma. F...
0: É, tava... não, ficava fechado, mas acreditei que acreditei no que. É o Santo Sudário não é. Já foi comprovado então.
2: Já, ele é do século XII ele é do século XII. Mas foi forjado? Forjado. E aquele, aquele que está ali no Santo Sudário, nem morto ele estava, porque o sangue não está escorrendo. E quando o morto... Morre. Morre <risos> que não tem, né? É morto outro... fazer outra coisa, é. né? É, o sistema circulatório para de funcionar e o sangue não escorre. E ele está com a mão assim, está ah. escorrendo. Então, tem vários Várias elementos ali assim. que mostram. Então, o método científico é diferente do que você vai usar. para. Você deu um exemplo bom aí, para datação, é. etc. Então, o que, que acontece? Por uma questão de método, eu não vou poder, pela arqueologia, provar, por exemplo, que Maria era virgem quando deu à luz Ou a Jesus. que Jesus ressuscitou. Isso é sandice. Você entendeu? É, é. Querer, é querer usar gasolina de avião para carro. É. Não funciona. Então, não posso falar assim, a arqueologia comprova a Bíblia. Se alguém Mas... fala isso, ele não está sendo é. acadêmico.
0: Mas vamos pensar assim, eu consigo... É, entender um pouco mais do Jesus histórico. Bingo!
2: Agora você foi, foi no, 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 colocou o dedo na questão. A arqueologia ela me ajuda a compreender dois elementos. Letra A. O contexto bíblico, tá. que me lança luz sobre muitas passagens da Bíblia, que sem arqueologia eu não ia entender. Exatamente. Você está entendendo? Eu não ia entender. E, em segundo lugar, a arqueologia também me permite verificar se a história que a Bíblia apresenta é fato ou mito? É, então, então. Aí, nesse sentido, eu posso falar o seguinte: a arqueologia comprova a historicidade da Bíblia Sagrada. Ah, tá, mas não a veracidade. Não a veracidade, mas a veracidade vai ser, vai vir como? Ela vai vir num segundo momento. Por quê? A Bíblia Sagrada, diferente do Bhagavad Gita, diferente do Alcorão, diferente do Livro dos Vedas, diferente do Mahabharata, qualquer livro clássico religioso, Tal Te King do taoísmo, de avesta, do zoroastrismo, a Bíblia é o único livro religioso produzido pela humanidade que se sustenta numa fundamentação histórica. É. Por exemplo, se eu fosse um hindu, você jamais teria uma conversa comigo sobre a arqueologia do Bhagavad Gita. Por quê? Porque para o hindu, Krishna e Arjuna, personagens chaves aí, Podem ser mitológicos que não muda nada a vida ah, dele.
0: entendi. Não precisa ter uma uma comprovação de que de alguma coisa de vivência na Terra, é, que aquilo ou... é só
2: uma filosofia mental. Entendi. A Bíblia não. A Bíblia aponta para fatos históricos e ela mesma se coloca à prova. É como se a Bíblia dissesse, se a Bíblia fosse uma pessoa, ela diria o seguinte para você: a prova maior de que eu sou a palavra de Deus é que a história que eu conto é verdadeira. Se a história bíblica for verdadeira, a equação me empurra para acreditar que a teologia que se assenta nessa história também será verdadeira. E o contrário também é verdade. Eu tenho formação em filosofia. Se amanhã comprovarem, para longe de qualquer questionamento, que Sócrates não morreu tomando cicuta, que ele morreu com 100 anos de idade, feliz e com uma renca de filho, não vai mudar nada a minha função como filósofo. Vou fazer uma atualização, mas não vai mudar nada. Mas, por outro lado, se amanhã provarem para longe de qualquer questionamento que Jesus não morreu crucificado naquele festa Faz uma de Páscoa, acabou o cristianismo. Acabou. Mas não a, tem mais a, espaço.
0: A, a, a pedra fundamental do cristianismo é a ressurreição. Sim, é a ressurreição
2: que mostra muita é, A evidência de que Deus tem o poder sobre a morte é. e outras coisas mais. Mas eu não vou analisar a ressurreição com os mesmos critérios de se Assai querendo saber quem que, quem que matou Titúlio Vargas. Esse que é o problema. É. Aliás, colocando isso, até digo uma coisa que muita gente não entende. Eu respeito, eu tenho muitos amigos que são ateus, que são céticos, e aliás, eu vou até dar um testemunho pra você. Houve situações que eu fui tão bem tratado por alguns amigos ateus que eu me senti mais amparado por eles do que por alguns colegas de igreja. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho vergonha de fazer uma alta crítica sobre a própria religião. Uma não, vez...
0: Até porque o fato da pessoa ser ateu não necessariamente a torna uma pessoa ruim. Mas pelo contrário, nenhum. ela pode... Né? Uma
2: frase que eu coloquei nesse livro aqui. Betinho. Ô, oh, Betinho. Eu coloquei assim, Betinho é poderia... É né? Ele era era é, tinha hemofilia. É. Eu falei, Betinho podia até não acreditar em Deus, mas Deus acreditava no
0: Betinho. E então, tem tanta gente que fala, Você cara... Você tá entendendo? O cara não acreditar em Deus é um detalhe. Você tá ele entendendo? Ele faz o bem, ele, ele, só, ele, ele tenta ser uma é, boa pessoa. A minha,
2: meu único questionamento a quem faz o bem sem Deus, é um questionamento filosófico, não moral. Eu não duvido, eu não atribuo moralidade à religiosidade. É. Porque eu já vi na prática, muita gente ateu, puxa vida, que desenvolve um, uma, 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 um amor maior do que muitos religiosos e teólogos.
0: É, faz caridade. Faz
2: caridade, um monte de coisa. você é. tá entendendo? Você tem um monte de pastor aí, picareta, tirando dinheiro do povo à vontade. Você tem padres que mandou tanta gente aí pra inquisição aí, é. torquemada lá da... da, 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 da da Espanha, o que o camarada fez. É, você tinha um... E para não ficar dando exemplo só católico, eu estou também protestante, Jim Jones, o pastor do diabo, que é. levou um monte de gente para morte lá na Guiana. Você está entendendo? Então, quer dizer, e ao mesmo tempo eu tenho ateus como Betinho, porque o cara era só caridade. É. E eu fico também perguntando, Vilela, considerando que às vezes a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora da minha religião, eu fico também perguntando se a pessoa é ateu de fato ou se ele rejeita a caricatura de Deus que eu passei para ele.
3: Exatamente.
2: A única pergunta que eu faço para o ateu é uma pergunta de cunho filosófico, não moral. Você faz o bem baseado em quê? Porque se eu for procurar uma explicação última, e essa é uma característica do filósofo, o filósofo sempre procura questões últimas. Você está entendendo? Quando o filósofo é. pergunta o que é a vida, é. qual o propósito da vida... Um filósofo clássico, principalmente se ele for aristotélico, de linha aristotélica, ele não está perguntando assim, o que você quer fazer terça-feira de semana que vem? É Qual o propósito da vida? É uma resposta que valha para o Vilela, para o Rodrigo, para o Mandíbula, para todo mundo. É. Ele, quer o, ele quer o sentido último. De onde eu vim, para onde eu vou. Pra... E se não tem Deus, é difícil encontrar um, uma justificação razoável por que, que Hitler era um demônio. Porque raciocinemos. Vou tirar Deus da jogada. Dostoiévski dizia, no crime e castigo lá, lindo, é, 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 nos no, irmãos Kramazov, tinha a história de Ivan e Smerdyakov, que era o, o irmão adotivo do Ivan. E o Ivan é um filósofo, ele escreve, vamos abandonar Deus e vamos ficar livres. Porque a religião aprisiona. Limita. Limita. Se Deus não existe, tudo é permitido, estamos é. livres. Aí o Smerdyakov mata o pai deles por herança. Ele era filho adotivo. Aí o Ivan vai à cadeia conversar com o irmão. Ele fala, por que você fez isso? Ele falou assim, graças aos seus artigos. Você é um assassino, você... Não, não sou. Com base em que você está falando que eu sou um assassino, que eu sou errado? É. Não, você não pode. Se Deus não existe, tudo você que é, escreveu, tudo, tudo é, permitido. é permitido. Não, mas a lei... Não, a lei daqui diz que eu sou um assassino, mas a lei de lá diz que não. É. Então, veja bem, Hitler é um assassino na lei do meu país, mas na lei do terceiro Reich, ele era o um Führer. É. Então, quando eu faço perguntas últimas, qual lei diz que, de fato, isso aqui é errado? Eu tenho que ter um princípio universal para responder isso. E se esse princípio universal não existe, que é Deus, então todas as argumentações, boas ou ruins, se tornam apenas localizadas. Então é por isso que a Bíblia dialoga com a filosofia e com a história. Agora tem um detalhe, uma ressalva. Mas,
0: mas em relação ao seu amigo ateu, por exemplo, qual é a resposta dele? Porque ele faz o bem. ele teve, teve a resposta? Já. Qual é?
2: Mas são respostas que não me convencem
0: a própria pessoa
2: também Porque diz eu, que não.
0: Meu pai me passou esse ensinamento... Exatamente. Aliás,
2: eu nem vou responder com a opinião do meu amigo ateu. Eu vou claro. te responder da seguinte maneira. É, quando você fala, tá bom, ache-me uma ética universal. Porque você sabe que tem a ética e tem a moral. Aí Sim. você tem vários. tem a escola do Aristóteles, você pode é, falar da escola de Kant, que fala que é a ética do dever, a ética deontológica. Você pode ir para a ética utilitarista de Heidegger. Ou seja, você pode seguir a ética que você quiser. Tá bom? Só que, quando você vai fazer a pergunta última, a pergunta do filósofo. Claro. pergunta última, que é a vida. O biólogo vai falar, não, a vida é quando o coração está Não, não é isso que eu estou perguntando. O que é a vida como sentido? Quando você pergunta eticamente, qual é a ética universal? Qual é aquele princípio que faz você agir em prol do bem? Que é um princípio que não está atrelado à sua cultura? Eu não estou perguntando é, perguntas efêmeras. Eu estou fazendo pergunta filosófica. Eu não estou perguntando assim, o que é, que é chique? Isso é efêmero, porque o que é chique hoje pode não ser amanhã. Você tá entendendo? O que você coloca aqui agora como enfeite, há 30 anos atrás, podia ser absurdo. É. Daqui a 50 anos pode ser ridículo. Pode ser ofensivo. Pode ser ofensivo, tá certo? É, hoje eu tô usando aqui, o pessoal não tá vendo, eu tô com uma calça jeans, um blazer e um, um, uma botina daquelas. É. Mas há 30 anos atrás eu estaria completamente ridículo, eu ia parecer o falcão, aquele... É. Aquele humorista. Que usava
0: jeans, né? Com... Jeans
2: com, com blazer. Você é. tá entendendo? Hoje é normal. Então, não estou perguntando o que é belo no sentido da moda. Eu Estou perguntando... Uma coisa além disso. O que, que é o belo? O que, que é o respeito? O que, que é a ética acima de qualquer questionamento? Quais são os princípios universais da ética? Quando lançaram isso para filósofos... Isso, inclusive, tem pesquisa. Foi feita, inclusive, na Universidade de Stanford. Com estudantes de filosofia. Dois terços deles não conseguiram responder qual é o princípio universal que está por detrás das ações do bem, que justifica o bem. Ou seja, se eu fosse um nazista aqui e te falo assim, convença pra, me convença que o nazismo realmente é hediondo, você não ia me con conseguir me convencer a menos que apelasse para um princípio universal divino. Quando jogaram isso na... Deixa
0: eu tentar, peraí. Uhum. É, se eu fosse te convencer... Partindo do pressuposto que você não acredita em Deus e não, não é. Não... E nem você. E não nem tem eu. Deus. Ah, e nem eu também. É,
2: exatamente, não tem Deus. Não tem Deus na, 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 jogada. na jogada. Não existe Deus. Tente eu me convencer gente... apenas com argumentos humanos que o nazismo é hediondo.
0: Você matar muita gente, você está errado por quê? Porque vai contra o princípio. Não tem. Que princípio né? não, tem. É, não tem?
2: Sabe quantas escolas de pensamento t... houve para tentar. Criar uma ética universal dispensando eu, Deus?
0: Eu, só, só, só se fosse uma lei que limitasse. Você vai ser preso, mas ele não vai ser preso porque... Tá. porque mas é local. É local. É errado porque...
2: É, não, sei. não tem. Sabe quantas escolas de pensamento filosófico tentaram responder essa pergunta? 600
0: E teve alguma... alguma...
2: Não, tanto é que houve 600 É, se houvesse uma resposta coerente, coerente não haveria 600 definitiva. propostas. Você tem o biologismo, é. você tem o próprio evolucionismo, você tem o... várias, nenhuma delas resolve. Eu vou te dar um exemplo. É uma das possíveis respostas. Essa foi uma das que os meus amigos me deram. Tá. Não, mas pela lei da evolução das espécies, eu sei que é errado matar, porque senão eu também serei morto. Então, como esse é um princípio da evolução dentro de mim, para me preservar, eu não mato. Aí eu falo assim, não mas será que isso sentido. não faz sentido? É. Porque se fosse assim, então, jamais haveria guerras.
0: É. Eu mato o outro para ele não me matar, é o contrário.
2: É o contrário. Você é. está entendendo? Alguns falam assim: não, é o gene egoísta. Como é. disse lá o, 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 o Dawkins, Dawkins, né? O, o Richard Dawkins. É. é o gene egoísta. Tá, mas o gene egoísta, você tem no mundo animal.
0: Não, mas o gene egoísta, ele, ele justifica. As pessoas matarem as outras, não deixarem de matar. É, exatamente. Essa é a procriação.
2: É a procriação. É é Ele fala assim: eu vou procurar para que o meu gene. Ah, tá. Mas mesmo assim, o gene egoísta é perigoso, porque o gene egoísta não é uma questão moral, é uma questão muito minha. É. Ou seja, qualquer coisa que nós acreditamos, até o galho, até o chifre que você ganha da sua namorada, não tem como você moralmente recriminá-la se você tirar Deus da julgada. O máximo que você pode falar é o seguinte: olha, desculpa, roubar esse copo seu é errado à luz do Alguém. Código Penal Brasileiro.
3: Você
2: é. está entendendo? Agora, convenhamos.
0: Achado não é roubado. Achado ou... não é roubado.
2: Se eu pegar a própria lei da evolução das espécies, a é. sobrevivência é do mais apto. É. Se eu conseguir te roubar e ficar bem, o que eu tenho que cuidar para não ser
0: pego, pego.
3: É.
2: então você está vendo a bíblia dialoga com muita coisa é. eu só queria dar uma notinha só para sobre a questão ainda da arqueologia e a gente pode continuar esse assunto tem uma coisa que muita gente levanta contra a bíblia e fala assim, Rodrigo, mas você é arqueólogo você não tem a prova para tudo da bíblia? Que eu falei que a história é. pode ser comprovada eu tenho que levar em consideração o seguinte Vilela, o arqueólogo para entrar nessa área, a primeira coisa que ele tem que aprender é trabalhar com fragmentos de história
0: você nunca vai ter o cenário não, completo. Não.
2: Né? não é só da arqueologia bíblica, não. Se eu trabalhar...
0: também. Né? Exatamente.
2: Se eu trabalhar com a arqueologia dos, dos incas, dos maias, dos aztecas, dos egípcios, da mesopotâmia, a arqueologia africana... Você tem vestígios. Vestígios. Porque a ação do tempo, guerra, reocupação de cenário, ladrões de sepultura, muita coisa se perdeu.
0: Mas a gente pode dizer que quem, quem daqui a 100 anos quiser estudar o nosso tempo, ele não vai ter fragmento, ele vai ter tudo, ou mesmo assim são fragmentos?
2: Olha, projeção de futuro é uma coisa é difícil, meio complicada né? a gente fazer. Mas a partir né? do
0: pressuposto que vai estar tudo aqui, vídeos, fotos, tudo Pode vai ser, estar documentado. Pode ser que ele encontre
2: tudo, mas se a gente continuar na esfera que nós está, nós é, gente... só vai encontrar as baratas. Porque a é... guerra nuclear,
1: se mas, a sim. guerra nuclear acontecer, é, aí destrói tudo. E
2: a estupidez humana não não me não me torna tão tranquilo é. a quanto a impossibilidade disso. A inteligência é limitada. Pois, a, a ignorância não. A ignorância não. É. A menos que Deus intervenha, é. eu não trabalho tranquilo, que o ser humano não vai apertar o botão. Exatamente. E se houver uma guerra nuclear, nós vamos deixar menos para os arqueólogos do futuro do que os do passado deixaram para nós. Só vai ficar as baratas. É. A única que sobrevive. É então, com o que, que eu trabalho? Eu trabalho com fragmentos de história, como qualquer outro arqueólogo. Então, a questão que eu tenho que perguntar não é se eu tenho uma prova arqueológica para cada página que a Bíblia conta. A pergunta é o pouco que eu encontrei de arqueologia confirma ou desmente a Bíblia. Aí eu faço um trabalho estatístico. Tá. Eu não preciso entrevistar 200 milhões de brasileiros para ter uma certeza de quem será o próximo presidente do Brasil. Basta eu fazer uma amostragem aí com dois mil e poucos brasileiros e daquela amostragem eu projeto, olha, se a eleição fosse hoje, Cecília Meirelles ganharia em primeiro turno com tantos por cento dos votos, e Monteiro Lobato ficaria em segundo lugar com tantos por cento dos votos. Quando o Ibope faz essa projeção, ou data folha, ou qualquer órgão aí, ele não entrevista todos os brasileiros. Ele pega uma amostragem, e com base nessa amostragem, ele projeta. A arqueologia é a mesma coisa. Eu não tenho evidências para todas as histórias da Bíblia. Mas aquelas poucas que eu tenho, elas confirmam ou não? Confirmam. Então, a partir delas, eu posso projetar a estatística e ver a arqueologia confirma historicamente a Bíblia Sagrada.
0: Entendi. Aí vamos voltar então para esses estudos. O que, que a gente tem de estudos pra... sobre a crucificação de Cristo? Acho que a gente Esse... tem mais informações hoje tem, do que antes. Tem, né? tem, De como pode ter sido. E analisa o que? Analisa restos, de, é, relatos. Tem. Que não temos foto?
2: Não temos foto. E esse é que é o problema. Se eu soubesse que essa pergunta viria... Também eu não vim de casa. Eu estava, essa semana toda eu estava gravando na TV Novo Tempo alguns documentários. Eu vim direto da, da TV para cá. Mas eu tenho lá é, em casa uma réplica do único osso de um crucificado encontrado até hoje.
0: Ah, é? Só, só, só um. um?
2: Só um. Por quê? Boa pergunta. Os romanos, quando crucificavam as pessoas... Eles não davam a elas de oh, milhares e milhares. É. Em Jerusalém, na época da guerra do ano 70, Flávio José, que é o historiador judeu do primeiro século, fala que eles, por dia, é, crucificavam 500 pessoas no Caramba. entorno da cidade. E quando começou a acabar a madeira, eles começaram a pregar as pessoas em árvores, aquela coisa toda e tal. Depois aumentou para mil. E à noite eles punham fogo nos cadáveres, às vezes. Tá. Agora, o, a legislação romana que ela está explícita em muitos textos, dizia que o condenado à morte de cruz, ele não tinha direito a um sepultamento digno.
0: eram ladrões? Eram era...
2: ladrões, assaltantes, revolucionários. Então a cruz era para ser Todo mundo que é
0: contra o um Império exemplo. Romano
2: era crucificado. Crucificado. Tá. Então o que, que acontece? Aliás, antes de entrar tá nessa questão do que acontecia com o crucificado, tá. a cruz era uma coisa tão abjeta, tão abjeta que Plautos... Lembra numa das suas. E Plautus era comediante ah, é? romano, era um, sátirico, um satírico. Ele fala, ele criou peças de teatro falando da crucifixão dos, dos, um, dos escravos. E ele chegou a mencionar que a palavra crux era tão terrível que ela virava um xingamento, um palavrão. Ou seja, se eu estivesse falando o latim clássico do tempo romano, eu tinha acabado de falar um palavrão aqui, crux. Cruz, cru, crux? Crux, ah, em latim. O,
0: o que significava cruz seria um palavrão. Seria um
2: palavrão. Porque era uma coisa tão hedionda que você citar aquilo... Aliás, o Cícero, quando ele estava defendendo um homem chamado Rabírius, que era um cidadão romano que estava com o risco de ser condenado à cruz, Cícero falou que lembrou ao auditório que a palavra crux não deveria nem ser mencionada num ambiente onde houvesse uma mulher de respeito.
0: Caramba!
2: E ele conseguiu uma jurisprudência. É uma coisa
0: suja, Suja. Uma coisa...
2: É, é, Cícero conseguiu uma jurisprudência para que ninguém que fosse cidadão romano pudesse ser condenado à morte de cruz. Tá certo? Então, voltando, o que, é que acontecia com o cadáver por que, de um por crucificado? Que não
0: tinha, por que a gente não acha osso? É.
2: Os corpos de crucificados eram jogados num lixão cheio de areia para literalmente entrar em putrefação. Esse lugar era chamado de putenescum. O próprio nome putenescum lembra um palavrão muito comum por aí.
0: Não, mas tem também, o, não sei o que, a putanesca. Não tem? Um é, o, o tempero? não sei. O que.
2: É um tempero. É, aí, não, eu não sei o que, é, a putanesca. É. Aí eu também não sei. Mas, não. mas, de qualquer maneira, em latim, essa palavra significa putrefazer. Tá. Então, o corpo era jogado naquele piscinão de areia ali. Vinha abutres, árvores de rapina, comiam os restos. Era um mau cheiro tremendo. Então, uma pessoa que era crucificada nunca ia ser sepultada, então você não acha os ossos dela.
0: Mas, mas eles eram esmagados? eram Não, jogava o corpo lá para ir se desfazendo com o tempo. caramba É como se você
2: pegasse o... Hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas é como é, se você pegasse o... um cachorro que morreu, pega e põe num saco de lixo joga e joga lá droga, no lixão e deixa o um verme comer, nem terra É lógico que hoje a vigilância sanitária não permite isso, mas eu digo, é. na época não tinha. Então o mau cheiro era terrível e tinha esses, esses lugares ali. É, agora nós temos duas exceções à regra. Uma delas é Jesus, segundo é, o Evangelho.
0: Ele não foi jogado nesse lugar. Jogado
2: nesse lugar. A outra exceção, que até comprova a possibilidade de Jesus ter sido uma exceção, foi descoberta em 1967, depois da Guerra de Seis Dias. Jerusalém foi ocupada ou retomada pelos israelenses. Eles expulsaram os jordanianos, é, fizeram um acordo com os palestinos, com os árabes locais, colocaram a bandeira ali, e Moshe Dayan conquistou a cidade de Jerusalém. Então começaram agora a ampliar bairros em Jerusalém para fazer o assentamento dos judeus. E num bairro chamado Givat Ramitar, que significa algo como colina das flores ali, estavam construindo o um assentamento judeu. Quando os tratores bateram numa laje, que era a laje de um túmulo do primeiro século, da época de Cristo. A gente chama em arqueologia da época do segundo templo. E quando abriram o túmulo, chamaram os arqueólogos, ali havia caixas de pedra, a gente chama essas caixas de ossários ou ossuários, onde a pessoa coloca os ossos do defunto. Morreu alguém da sua família, você deixa o corpo dentro ali do, do, do túmulo por um ano. Depois de um ano, você tira os ossos, coloca em caixões de pedra e guarda num lóculo ah. abaixo para deixar o legar bonitinho para deitar outro. Nesse lóculo havia os caixões e um deles tinha um nome. Da pessoa crucificada, da pessoa ali sepultada. Yohanan ben Hagakol. Seria João, filho de Hagakol. E o osso dele estava quebrado ali, a, a parte da, do, do fêmur, Sim. como se alguém tivesse realmente dado uma pancada. E o calcanhar tinha um prego de crucifixão atravessando. O prego estava lá? O prego ou tinha estava no furo. O prego. Caramba! O, o, até torto assim. Sim tá certo? Um é, pregão. Um pregão mesmo, tava ali. Então foi o primeiro e único é, exemplar de um crucificado. Antes disso, na verdade, os judeus tinham uma superstição que a gente não sabe de onde ela vem, a Mishnah fala dela, que um judeu carregava pregos de crucificados no bolso, como um amuleto de boa sorte, Nossa. na época de Jesus. E muitos judeus, quando morriam, colocavam pregos de crucifixão dentro do, do caixão deles ali. Até o caixão de Anás e Caifás. Então, às vezes, alguns pregos desses vinham com um fragmento de osso, mas muito pequeno. Aquele não, estava atravessado no calcanhar. E alguém pode perguntar assim, e esse calcanhar era do Yohanan ou alguém colocou lá? Fizeram o DNA, era o mesmo esqueleto. Tá. Só que com o prego atravessado ali, era um rapaz de 1,68m, talvez de família rica, que conseguiu uma exceção, foi crucificado, mas teve o seu corpo preservado. Sepultado. E ali o doutor Tzaferes, da Universidade Hebraica de Jerusalém, juntamente com o doutor Saas fizeram levantamentos de legísticos de como aquele corpo estaria na cruz. E isto junto com descrições de Cícero, Tácito, Suetônio, outros autores romanos, e também desenhos que foram encontrados em Roma no segundo século depois de Cristo, lá, por exemplo, em Palatino, no Monte Palatino, encontraram um desenho de um burro crucificado. Um burro. Um burro. Porque na escola... O, o Tertuliano falou que havia muito uma gozação dos pagãos sobre os cristãos, que eles adoravam Deus cavalo. Porque Jesus era colocado como se fosse um jumento. Então, na escola de Palatino, uma escola de crianças ricas, eles desenharam um grafite na parede, um burro crucificado,
0: como se fosse uma pessoa, como fosse
2: uma, pessoa uma pessoa com cabeça de burro, Sim. e um menino do lado, assim com as mãos para cima, e escreveram assim, Alexámenos Sebete Teon, que num grego bem vulgar, escrito por crianças ainda na pré-escola, quer dizer Alexámenos, uma forma talvez corruptela de Alexandre, adora a Deus. Nós temos também um desenho também, que foi encontrado numa taverna de uma mulher também crucificada, de costas. Então, levantando tudo isso, o que a gente sabe? A morte da cruz era uma morte dolorosa, terrível. É, a... e, ela, e essa era a função mesmo. Essa era a função. Eles tinham que fazer com que ela se tornasse um exemplo. É. Olha, não vai cair na besteira de questionar Roma, não, que vai acontecer isso aqui com você. Não caia na besteira de questionar Roma. Senão vai ser daqui para pior. Então, evidentemente, que ninguém queria aquilo. A pessoa ficava... E agora eu peço licença a você e a todo mundo que está assistindo a nossa conversa aqui... Que esqueçam, por um lado, aqueles, aquelas imagens de crucifixo da Igreja Católica. É,
0: que é na palma da mão, né? O prego. É, não,
2: até assim. que o prego poderia ser. Poderia Fizeram, ser. é. Tem porque duas possibilidades. Que eu achei que o pulso. Tinha que ser no pulso é, é. Muita gente acreditou que seria no pulso, porque pensavam que se colocasse a, na palma da mão, rasgaria. rasgaria com peso. Mas a postura que a pessoa ficava, o crucificado. Primeiro que havia vários tipos de cruz. Você tinha a timissa, a comissa, a decussata. Eu vou falar da cruz latina aqui. É mais provável ter sido essa cruz de Jesus. Que é o que a gente conhece. Que é o que a gente conhece. Ele colocava os pés. Deixa-me ver alguma coisa para ilustrar aqui.
0: O que, que você precisa. Um canudo não?
2: Não, isso aqui resolve. Tá. Imagina que isso aqui é o madeiro da cruz. Que que tá é o bom? Que, que é madeira? A madeira da cruz mesmo. Ah, o, a, madeira, a principal. A principal, que a gente chama tá. de stips. Tá. stips. Se você tiver um canudo aí vai ser melhor, é melhor então. É. Dá dois, então, por favor. Ele tinha o stips, que ficava assim. Tá bom? E o patíbulum que ficava assim. Tá. O patíbulo era a parte que a pessoa carregava.
0: Essa, essa daqui? Esse, o travessão. Tá.
2: Ele carregava o travessão até a cruz, até o local do crucifixão, com a mão aqui assim, e ele, eles penduravam aqui no pescoço da pessoa uma placa de madeira com a, a inscrição da condenação dele. Do crime. Do crime. Bandido e tudo mais. Essa placa... Essa inscrição chamava-se títulos, em latim. E essa placa chamava-se uh, uh, tabule. Tabule, de onde vem a palavra tábua. Ah. Tábua. E quem escrevia a inscrição na tabule era o tabeliones. Pabelião? Daí que vem a palavra tabelião. Caramba. Então hoje quando você vai a um cartório é. de ofício, de registros, o tabelião... Era o cara que... Era o cara que escrevia sentença de morte na tábule, por isso é tabelião da tábua, escreveu títulos ali. E Pilatos também escreveu, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em latim, grego e hebraico.
0: Mas foi uma certa ironia. Ironia teve, com ironia, os judeus,
2: é. com certeza. Então Jesus carregou aquela tábua aqui e o patíbulo, que era claro. o travessão. Quando chegava lá, eles montavam a coisa amarravam, amarravam montavam, crucificavam a pessoa.
0: Se quiser colocar aqui, tem uma câmera aqui em tá. cima também.
2: E aqui levantavam a cruz. Ah, Acho melhor você levantar só para o pessoal, tá. você já sabe onde está, justamente a, cruz, a câmera posicionada. É. Agora um detalhe, a pessoa que era colocada aqui, aí aqui eu vou precisar, só me orienta se eu estou apontando para o lugar certo.
0: Não, é para essa câmera. É para é essa, essa aqui, de... olha.
2: Os pés da pessoa eram pregados, um desse lado, então... o outro do outro lado. Ah, Assim. Assim. Por isso que eu ilustrei aqui, ó. Ah, como, se um como se fosse um cavalo. Ela montava aqui, ó. E aqui no meio tinha um pequeno banco chamado sedícula.
0: Uma saidinha. Uma saidinha
2: assim. que a pessoa apoiava, a... apoiava ali. A, a, a bunda? A bunda. Exatamente, claro. Apoiava ali e ficava com as mãos dessa posição ah
0: então não era tanto peso aqui para segurar
2: e ele alguns casos a pessoa nem tinha a crucifixão com os pregos mostrados para cá a palma ele ficava com a mão
0: por trás por
2: trás assim e eles crucificavam aqui ah tá agora se você perceber a minha voz mudou de tom é, quando eu fiz quê? esse gesto porque quando você faz aqui você é. comprime o seu pulmão se eu estivesse pendurado, literalmente, na cruz, eu estaria com o ciático também comprimido. Total. Numa dor desgraçada.
0: E segurando pra... pela, o pé, mal apoiando mal do apoiando lado. apoiando
2: do lado, você segurando ali. E para você poder respirar, eu não estou fazendo aqui um exercício, é de é. verdade, eu tô com dificuldade aqui. Você, daqui a pouquinho, para respirar, estão vendo que eu fiquei mais ofegante? É. Você tem que erguer... Tomar fôlego
0: Ele que e cair. Apoiar pelo pé ou pela, pela Pelos bunda? Pelos pés do lado. Ah, tá. Porque apoia assim...
2: apoia assim, você se levanta e cai de novo. Caramba. Você tá entendendo? E, e o banco... Isso, tipo, isso repetida,
0: repetidas, repetidas vezes. vezes.
2: De quando em vez você tem que virar. Por isso que os ladrões que estavam com Jesus, quando eles queriam apressar a morte dos ladrões, eles aplicaram algo que em latim se chama crurifragium. Você quebra as pernas da pessoa, Ai. ou no fêmur, Alguns, às vezes no fêmur, às vezes também é tíbia, né? que é o outro é. mais abaixo aqui, a pessoa então com a perna quebrada não, não conseguiria consegue... fazer, aí em pouco tempo ela já morreu asfixiada e ia sufocando. Ai, sufocando. Por isso que eles quebraram os pés dos ladrões. Tá. tá certo? Esqueça também outra coisa do crucifixo. O condenado não era colocado ali com um paninho cobrindo... As Acho... partes íntimas Não. dele. Ele ficava completamente nu. Era para
0: pra... É pra humilhar mesmo. Pra humilhar.
2: Você tá acha entendendo? que Jesus
0: também? Totalmente. É mesmo?
2: Totalmente. E eu vou, vou piorar a coisa pra você. Aqui.
0: Caramba, isso eu nunca tinha ouvido. Na
2: verdade, muita gente fala que o filme do Mel Gibson foi um filme violento, aquele é Paixão de Cristo. Eu digo, é o filme que eu daria nota 10.
0: De representação. De
2: representação. É... Porque Nossa. a crucifixão de Jesus foi dali pra pior. Você tá entendendo agora? Eu vou fazer uma pergunta, Vilela, que você não fez, mas eu faria se eu tivesse ouvindo esse discurso e fosse uma pessoa descrente. Eu, Rodrigo, faria essa pergunta. Vou pedir licença para eu fazê-la aqui em retórica. Tá. É, tá bom. Foi terrível a morte de Jesus. Ele sofreu pra caramba. Pô, que pena, coitado. Mas você mesmo admitiu que os romanos crucificaram milhões de... Milhares, não posso falar foi milhões, mais mas... mais um. Milhares de pessoas. E foi mais um. Ah, entendi. Qual a diferença? É. Aqui que entra um lado do evangelho trazido pelo apóstolo Paulo e que as pessoas não conseguem entender a menos que queiram mudar de vida. Lembra a parábola que eu falei da, da árvore que não quer soltar as Sim. folhas no inverno e no outono? Paulo dizia que Cristo experimentou a morte por todos os homens. O que significa isso? Deus. Vamos trabalhar pelo menos por um pouco. Vou pedir licença a todo mundo que não acredita em religião, nem Deus, nem nada, nada, para permitir eu fazer um raciocínio apenas partindo de dois pressupostos aqui. Deixa eu trabalhar pelo menos com a possibilidade de que exista Deus. Só isso.
0: Vamos assumir que existe Deus para daí
2: fazer a. É, exatamente. Mas não é uma. Mas não é uma, 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 uma uma questão assim, uma suposição apenas gratuita. para não cair no gratuito, sem querer tá. ser prolixo, vamos colocar da seguinte maneira. Você tem vários autores, alemães inclusive, que colocam bem claro que o sentido de um sistema fechado está fora dele. Nunca dentro dele. Como assim? Por exemplo...
0: A Bíblia é um sistema fechado?
2: A Bíblia, qualquer livro, qualquer coisa. Tá. Você deu um exemplo da Bíblia, eu vou dar um exemplo de um livro. Vamos supor que esse livro que eu te dei aqui, ao invés de ser um livro de filosofia e teologia, fosse um livro de física. Tá, tá bom? Pega o livro para mim aqui. O livro é um sistema fechado. Tá bom? Tá bom? É um sistema fechado. Por que, que eu sei que ele é fechado? Porque ele tem bordas, ele tem limite, ele não é infinito. Ah, tá. Ele é infinito. E se fosse um livro de física, aqui dentro dele está cheio de fórmulas. regras, fórmulas, etc. Só que se você fosse um ácaro vivendo dentro desse livro, você jamais conseguiria ver o sentido do que ele diz dentro dele mesmo. Sim. As fórmulas dele só fazem sentido fora dele. É o que está fora dele que comprova o que está dentro dele, porque ele é um sistema fechado.
3: Certo.
2: Outro exemplo que eu posso dar para facilitar também, o cartão de crédito. O cartão de crédito é um sistema fechado, ele tem limites. É. O que dá sentido para o cartão de crédito é o sistema bancário, sistema econômico, crédito, coisas que estão fora do cartão. E assim vale para tudo o que eu poderia dizer para vocês. Tudo, tudo, tudo. Isso é, um, é uma questão filosófica e, e física, e física também, não é só da filosofia, que praticamente não há margem para discussão. O sentido de um sistema fechado está fora dele. Tá bom? Agora, o universo não é infinito. Alguns colocam que é um sistema aberto, mas para termos de delimitação, o universo é um sistema fechado. Que ele tem bordas. Se o universo fosse infinito, ele não poderia estar em expansão. Certo. Se a Foi própria expandido. teoria do Big Bang diz que ele está expandindo, então ele não é infinito. Se ele fosse infinito, não tinha para onde ele expandir.
0: Já, já era tudo.
2: Já era tudo. Então o universo é como esse livro. A única diferença é que eu sou maior que o livro, e no caso é o universo que é maior do que eu. Se o universo é fechado Para o universo ter um sentido Esse sentido tem que estar fora dele. fora dele Mas se como dizia Carl Sagan O universo é tudo que houve, é e será Então qual o sentido da vida? Tem que ter algo fora do universo Para conferir sentido ao universo Se não houver uma física fora do livro de física Nenhuma fórmula dele tem sentido Se não houver um sistema de crédito Fora do cartão de crédito, ele não tem sentido Se eu levar um cartão de crédito para a idade média Ele não vai fazer nada porque o, sistema, o sentido dele está fora dele. É. Então o universo, para funcionar, para ter sentido, tem que ter algo fora dele. Aí que eu peço licença para trabalhar com a hipótese de Deus. E Deus, ele estabelece leis para a organização do universo. Quando essas leis são quebradas, muito caos acontece. E as pessoas têm que entender o seguinte. O mal, nesse sentido, é semelhante ao frio e às trevas para a física. Você sabe que o frio não existe, né?
0: É, é a ausência de calor. A ausência
2: de calor. Também não existem trevas, é a ausência de luz. Também não existe mal, existe a ausência de Deus. Assim como a ausência de calor traz a sensação do, do, do frio, assim como a ausência de luz traz a sensação do escuro, a ausência de Deus traz a sensação do caos. E quando a humanidade quebrou as leis de Deus, ela optou por viver sem Deus, desde os primórdios. E viver sem Deus é viver no caos, é a morte eterna. Mas ao, muitos da humanidade não queriam morrer. O nosso próprio genitor, o nosso ancestral, não queria morrer. O Gênesis mostra lá Adão tentando se cobrir com folhas de figueira, porque ele não queria ficar nu, nem Eva. Aí entra o detalhe que Paulo vai fazer uma análise soteriológica maravilhosa. Se você pisar na bola comigo... Eu posso... Não, Vilela. Perdoa, tudo bem, não tem problema não. Mas no caso de Deus, não basta falar perdoa. A história de Deus seria semelhante a de um rei que colocou no reino dele a seguinte regra. Se alguém for apanhado roubando, vai ter os dois olhos arrancados. Ninguém roubava. Você podia dormir com a porta aberta, não tinha cadeado, a delegacia ficava vazia, porque ninguém roubava, ninguém queria ter os olhos arrancados. Um dia os guardas trouxeram um rapaz que tinha acabado de roubar. Tinha que arrancar os olhos dele, mas esse rapaz era o príncipe, era o filho do rei. Que dilema, Vilela. O que, é que o rei faria? Imagina, se ele manda arrancar os olhos do filho, ele não vai ter misericórdia nem do filho. Se ele poupa o filho, ah, tá vendo? que é filho do rei, pode. Se fosse o filho da, da faxineira, sabe o que, é que aquele rei fez? A palavra de rei não pode voltar atrás nem para o seu filho, senão ele vai ser um camarada corrupto. Se o governador pega uma lei estadual e no caso do filho dele, ele deixa passar em branco, você fala, você é um camarada de corrupto. É. Então esse rei não poderia, a palavra de rei não volta atrás. Como rei, ele não poderia mudar a lei. Tinha que arrancar os olhos. Mas como pai, ele não podia arrancar os olhos do filho. Aquele rei sábio falou o seguinte, eu vou perdoar você, meu filho, mas eu não posso voltar atrás e quebrar as minhas leis. São dois olhos que a lei requer pelo seu furto, dois olhos a lei terá. Pode arrancar os meus olhos, no lugar do meu filho é aí que a segunda pessoa da divindade que o credo cristão chama de Jesus estando em pé de igualdade com Deus ele assumiu a forma de filho de Deus ele se diminuiu se tornou um de nós morreu na cruz do calvário para que todos nós pudéssemos ser salvos e ao Cristo morrer na cruz do calvário aí que está a diferença a cruz não significava nem um décimo do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Quando ele falou em aramaico, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Cristo estava ali naquele momento rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali, no sentido mais elevado da palavra, o caos do que é o significado teológico da palavra inferno. Inferno significa a ausência absoluta de Deus. Então Cristo ali experimentou ele a morte senti, por todos. Ele
0: sentiu uma ausência de Deus naquele absoluta,
2: momento? Absoluta. Totalmente. Por quê? Porque ele tinha que ter a morte que eu e você, e todo mundo que está assistindo a gente, ele, ele tinha que estava condenado. Não era entender. Ele morreu no nosso lugar. A lei exigia o seguinte, lembra a comparação que eu fiz então, do rei?
0: Mas ele sendo Deus, ele não sabia que o pai estava com ele? Sabia, só que
2: Jesus não, não brinca com os dados. Vamos começar aqui, qual que era a lei de Deus que foi infringida? A lei diz que aquele que pecar deve morrer, que se a gente infringisse, nós descobriríamos o que é a morte. Não existia morte no universo, a morte vem no pacote da ausência de Deus, tá, tá certo? E essa morte que nós temos, que amanhã eu posso virar alimento para verme, você também, essa morte ainda não é a morte eterna. A morte que a humanidade está... Isso aqui é apenas uma consequência do estado de pecado em que nós estamos. Mas nenhum cidadão desse mundo ainda experimentou a ausência absoluta de Deus. Aí o que, é que acontece? Para que ninguém precise experimentar, alguém tinha que morrer. De maneira absoluta. Mas aí você faz uma pergunta que realmente me leva a uma reflexão teológica. Se Cristo é Deus, é. como ele podia passar por isso? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer? É. Se ele é Deus? É muito simples. Já que imaginar não paga imposto, eu vou imaginar que eu tenha um Porsche do mais caro daqueles que em Miami tem um monte na rua, sabe? Sim. Que um dia até botei no Instagram assim, vendo um Porsche. <risos> Só que eu estava vendo um Porsche. Vendo um Porsche. Um né? Porsche. <risos> se eu tivesse um Porsche do mais caro do mundo, você me vê com um carro passando aqui, na rua e tudo. Pô, que carrão, Rodrigo. Pô, cara, massa demais e tudo e tal. Aí, um belo dia, você me vê subindo aqui no condomínio, a pé, conversando com, com o mandíbula. tá Aí você fala assim, pô, Rodrigo, cadê, cadê o Porsche? Porsche? Tá na garagem. Por quê? É porque o Mandíbula, por alguma razão... Vou criar aqui, viu, Mandíbula? Tá. Ele tá com um problema aí, coitado. Ele foi abusado na infância. <risos> Oh, louco foi dentro de um eu carro
1: ter criado outro é, mas
2: tudo bem, já que foi criado esse problema mas enfim ele não entra dentro de carro
0: ah, ele tem um problema uma fobia
2: mas ele precisa caminhar comigo aqui no condomínio pra trazê-lo até aqui, então o único jeito que eu tive de vir com ele até aqui é foi. deixando o meu carro na garagem aí você vira e fala assim, pô Rodrigo não faz sentido isso não, cara, se você tem o um Porsche você tem que andar de Porsche, não se eu sou dono do Porsche ele escolhe. Eu sou dono bastante para usá-lo é. ou não. Então vamos a algumas, algumas definições aqui. Eu perdi o meu carro? Não. Eu continuo proprietário de um carro? Sim. Mas eu estou de fato andando com mandíbula ou estou fingindo que estou andando com ele? Não, estou tá andando. Estou andando com ele. Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou da sua divindade. É esse o termo que Paulo usa. Filipenses 2, verso 5. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, existindo por toda a eternidade, na forma de Deus, em formê tuteu, como diz em grego, ele não julgou como usurpação ficar agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, kenosis, em grego. É como você pega um balão e murcha. Se esvaziou assumindo a forma de servo. E na forma de servo, sendo reconhecido em figura humana e aceitando a morte e morte de cruz. Para que Cristo pudesse morrer, ele pegou a divindade dele. Não a perdeu.
0: Ele podia, a qualquer momento, com seus poderes, falar, não vou morrer. Não vou morrer
2: e acabou. Então. Mas o que, que ele fez? Ele me amou e amou você. É por isso que, para mim, é difícil falar de academicismo, de intelectualismo, sem falar de Deus. Não é linguagem igrejeira. Paulo, eu sei que muita gente talvez vai parar de assistir a, a, a nosso bate-papo agora e outros talvez vão até interessar. Ah, agora que começou a entrar com o negócio de Bíblia, de Deus, pô, eu prefiro que você entreviste aí o outro que fale de, de política, você tá entendendo? Mas eu digo, Paulo também passou por isso, que Paulo era um cara intelectual, quando ele estava falando em Atenas, o pessoal
0: ficou, pô, caraca! Eu depois vou querer voltar ainda para Jesus, não, que eu tenho umas perguntas. Beleza. Tá, tá.
2: Paulo, você é demais, cara! Quando ele falou de Jesus crucificado e ressurreto, eu pensava, não. depois a gente escuta sobre isso, Atenas é a capital da filosofia. Mas voltando ainda a essa questão do sacrifício dele. É. Ele pegou a divindade dele, para comparar o Porsche, tá. deixou na garagem, se tornou o homem de verdade. Nasceu ele de Maria. sentiu as dores. Sabe, ele... Nasceu de Maria como qualquer ser humano, exceto em pecado. Então, por exemplo, Jesus enquanto ser humano, se Jesus estivesse aqui hoje como ser humano, Jesus também podia contrair o, o COVID. Covid. Com certeza. Se eu pegasse um, 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 ele tava sujeito um a... pedaço de pau e batesse no braço de Jesus, eu ia quebrar o braço de ele Jesus. Ele ia sentir essa dor. Ele ia sentir essa dor de verdade. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele não podia usar nada dos poderes dele para se beneficiar, senão o sacrifício não seria
0: real. Esse, esse sacrifício, deixa eu falar sobre o sacrifício. Foi prefeitizada a vinda dele Foi. muito antes. Uhum. Então ele isso que eu não entendo. É, esses profetas quando falavam que havia um cordeiro, que havia essa figura para salvar é, todo mundo, era Deus se manifestando nessas pessoas, sabendo que Ele ia vir, ou Ele induzindo essas pessoas a criarem essa figura e depois Ele se encaixou nessa figura. Você entendeu? Uhum. A diferença? Entendi.
2: Entendi. Entendi. Não, eu acho o seguinte. Deus, Ele é aquele que assiste o filme. E sem ser chato, tem o direito de dar spoiler. É, porque ele sabe tudo, né? Que ele sabe tudo. É. Ele dá o spoiler. Então a profecia é nada mais, nada menos que o spoiler de Deus. Não é exercício de futurologia. Não é como o presidente da IBM que falou que no mundo só teria espaço em 50 anos para cinco computadores. Tá. Errou feio, tá certo? Deus não. Ele apenas fala o seguinte, vai acontecer isso aqui. É pra, como se o filme. Para algumas pessoas. Exatamente. E, e por que Deus não falou pra todo mundo? Por é. que ele fala pra algumas pessoas? Vigotes que me dá a resposta. Vigotes que dizia que o ser humano como tal só aprende na interação com o outro. Ou seja, você pode ser um cara fera no humor. Eu não entendo de humor. Eu não sei fazer um stand-up. Se eu quiser saber detalhes de humor, eu vou ter que aprender com o Vilela. Mas lá na plateia, vamos supor que você tem rindo da, do seu humor, um advogado. É. Se você receber um processo, você vai precisar da ajuda daquele cara que sabe o que você não sabe. É. Em compensação, aquele advogado, se começar a passar mal, ele vai precisar de um médico que sabe o que ele não sabe. Então, cada um precisa da especialidade do outro. Se Deus falasse para todo mundo, seria uma relação muito unilateral. Deus e eu, muito vertical e individual. Eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Deus fez o seguinte, olha, já que o ser humano, Vigotsky de novo, aprende na interação com o outro ao invés de falar para todo mundo eu vou falar para alguns que vão ser uma espécie de especialistas para revelar para a humanidade o que, é que eu quero e esses especialistas não vão ser arrogantes não vão ser os, os que dominam vão ser os servos aí que vem Isaías, Jeremias, Lamentações e eu digo para você eu tenho argumentações históricas para acreditar na profecia e eu, porque veja bem, profecia bíblica eu não vou ter tempo aqui hoje para gente explorar isso quem sabe no futuro, alguma vez. Mas uma coisa que eu quero deixar claro pro pessoal, pra galera que tá assistindo a gente, Vilela. Profecia não é música de Roberto Carlos quando você tá na fossa. Qualquer uma conta a sua história. <risos> tá bom? Profecia é muito específico. É. Tá bom? Eu tenho, por exemplo, a profecia de Ezequias. Ezequias é um livro que foi escrito no sétimo século antes de Cristo. E quando Ezequias... Ezequias, não, perdão. Ezequiel. Ezequias era o rei. Ezequiel, quando foi escrito, havia até um professor de Yale que dizia: não, isso aqui é um, um livro do período do primeiro século, a invenção, não teve nada do que Ezequiel falou, nem cativeiro dos babilônios, nem nada. A arqueologia provou todo o livro de Ezequiel. Houve o povo cativeiro, o livro é da época que ele fala, etc, etc, etc. E quando Ezequiel vai falar as profecias dele, ele fala o seguinte: Nabucodonosor veio destruir Jerusalém. E ele falou o seguinte, o Senhor me mostrou que a cidade de Tiro, que era uma cidade portuária fenícia, no atual Líbano, essa cidade desdenhou de de Jerusalém. O que vai acontecer com você, Tiro? Tiro será atacada pela própria mão de Nabucodonosor. Depois ele fala, multidões subirão até você. Primeiro ele fala de um rei que é Nabucodonosor, que ia atacar Tiro. Depois ele fala, multidões virão contra você, porque Tiro se juntou com Nabucodonosor para debochar de Jerusalém. Essas multidões vão pegar as pedras de Tiro, vão jogá-las no meio do mar para testemunho. E além de jogar no meio do mar, as pedras de Tiro se transformarão no enxugadouro de redes. Depois que Ezequiel fez essa profecia, Nabucodonosor se volta contra Tiro, destrói a cidade. Depois de Nabucodonosor, vem os gregos. E Alexandre entre eles. Alexandre destrói todas as pedras de Tiro, joga no meio do mar para fazer um istmo um aterro. E com o passar do tempo, Tiro se transforma numa vila de pescadores. E se você for hoje até o Líbano, você vai ver pescadores enxugando as redes deles nas pedras da antiga Tiro. E a profecia falava, as pedras de você serão lançadas no mar e você virará um enxugadouro de redes. E a Babilônia vai desaparecer. E vai virar apenas um covil de abutres e tudo mais. Quando ele falou isso, o tiro, era como se eu falasse assim, São Paulo vai desaparecer e Nova York vai desaparecer.
0: Uma coisa que é impensável. E, e
2: você vai lá hoje no Líbano, você vê a profecia cumprida. É. E Babilônia ficou tão desaparecida que só foi redescoberta a partir das escavações de Henry Layard e depois de Robert Caldwell em 1860 e depois em 1899. Até então, ninguém nem sabia... Que é na região do Iraque. Que é na região do Iraque. Ninguém nem sabia onde ficava a Babilônia. Eu dei apenas um exemplo muito pífio, mas eu podia dar vários outros de cronologia, profecia. Até Isaac Newton... Pô, caramba, Isaac Newton era um gênio. Isaac Newton escreveu um tratado sobre as profecias de Daniel ah, é? e Apocalipse. Caramba. Mostrando... Perdão, como é que a cronologia profética de Daniel se cumpriu ao pé da letra. Então, repito não é uma questão de achismo. Porque quando você está na fossa, é que eu falei. Qualquer música de Roberto Carlos parece que foi feita para mim. Um, Pô, um caramba. Sertanejo. Não é aquele negócio de você, assim, olha, Deus está me mostrando que esse ano vai morrer alguém muito importante no Brasil. Pô, aí entra o meu lado do ceticismo. É. A profecia é muito certa. E Deus profetizou aos profetas como Cristo viria, quando Ele viria. E vou é. revelar mais. Não é só na Bíblia, não. Porque eu tenho documentos romanos que mostram que na época que Jesus nasceu, até os romanos já sabiam por profecias que hoje desapareceram que haveria naquela época de nascer uma criança de ouro, que eles até pensavam que podia ser Augusto César.
0: E aí voltando para Jesus, que a gente estava falando sobre ele, ele ser Deus e ao mesmo tempo se fazer um homem. homem, tem, eu acho que tem duas passagens muito, cara, que eu acho muito legais assim para para a gente tentar entender. Que é a tentação no uhum, deserto. Uhum. E a, a noite anterior, quando ele fala que, cara, se puder.
2: Afasta de mim. Ali ele foi humano no exatamente, sentido mais exato da porque palavra. Porque lá ele
0: sabia que ele tinha uma missão. Mas ele falou, cara, se puder, afasta de mim esse cara. Né? Exatamente. É, tipo, eu, eu sei que eu tenho que fazer. Mas, mas eu não se quero. tiver alguma chance. Ali, Cara, ali, ele você sabia da resposta Sabia,
2: já. mas você vê que ali ele foi humano de verdade.
0: Mas explica para o pessoal que, que não sabe dessa passagem da Bíblia que, tá. qual era o contexto.
2: Vamos falar a do deserto, quando ah, ele foi tentado pelo diabo. 40 dias. Por que, que ele foi para o deserto? É. Na cultura do Antigo Oriente Médio, o deserto é o lugar que prepara você para lutas espirituais. Tanto é que uma das palavras hebraicas para deserto é midavar. Midavar significa lugar da palavra. Mas lugar da palavra no deserto? É porque é o único lugar silencioso bastante uhum. para você ouvir o seu pensamento, ouvir a voz de Deus. Então, o deserto conversa, conversa com beduínos. Eu já dormi em deserto. É realmente uma sabedoria muito grande. Jesus foi para o deserto e lá o diabo apareceu e o tentou. Em momento algum dos 40 dias, ele usou o poder dele para se livrar dos problemas, nem para vencer o diabo. Ele usou a palavra de Deus e a promessa de Deus. Porque é interessante que no batismo de Jesus, que aconteceu antes dessa tentação, a voz do pai fala do céu, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando o diabo aparece para ele no deserto, como é que você acha que Jesus estava no deserto? Eu já fiquei no deserto. Pilela, eu fiquei 15 dias no deserto de Baiuda, no Sudão, com os beduínos. 15 dias sem tomar banho. Tá. Quando eu voltei para Cartum, a capital, e fui tomar banho, cara eu ficava esfregando a cabeça assim, ficava saindo uma água, que ela começou igual um chamate, assim, e não parava, aquela coloração, a roupa que eu usei não valeu mais nada. Então imagina Jesus, 40 dias. 40 dias ali, Jesus devia estar cadavérico, fétido, como ao hálito, cabelos desgrenhados. Faminto.
3: É lógico que o diabo... Faminto.
2: Faminto, é lógico que o diabo não apareceu para ele de chifre, tridente, como a Idade Média pintou. Ele deve ter aparecido para Jesus como um ser de luz. E ele falou assim, se você é mesmo filho de Deus, faz essas pedras virarem pães. Ele quis colocar em Jesus dúvidas sobre quem ele era. Espera eu vou te provar que eu sou... Porque, na verdade, todo ser humano é assim, né? É. A gente não quer aceitar humilhação. Pô, é, é, é aquele negócio, eu peço a Deus que me dê paciência, que se ele der uma arma, eu vou virar assassino. Então, quer dizer, a gente não quer levar o desaforo para casa. Jesus não venceu o diabo com o poder divino que ele tinha. Ele venceu o diabo com o caráter divino que ele tinha. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, como ser humano, o pai falou, você vai, você vai assumir a função de filho, você vai machucar, você vai ser traído, vai sentir tudo que todo mundo sente. Tudo bem. E ele sentiu. Ele sentiu na pele ali a mesma agonia que a mãe sente quando o filho chega em casa com overdose e ela tem que correr com ele para o hospital para tentar salvá-lo da overdose. Ali ele estava tá sentindo a mesma agonia que a menina estuprada sente. E alguém pode falar, pera aí, Rodrigo, pai de bobagem. Eu digo, Jesus não foi estuprado, ele não foi pai de... Vilela, não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. É. Eu posso não estar com a sua enxaqueca, mas se eu estou com um problema no trigêmeo aqui, que é uma dor que dá vontade de suicidar, eu posso falar que eu te entendo. Então ele sentiu a dor da humanidade na base. Naquele momento, como ser humano, que ele encarnou mesmo, ele não fingiu ser ser humano. No exemplo que eu dei aqui com o mandíbula, ele estava andando a pé mesmo com a gente. Ele falou, pai, eu não vou aguentar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não vou dar conta.
0: Você acha que ele teve dúvidas?
2: Naquele momento, como ser humano, teve. Uhum. Por quê? Porque uma das coisas que ele teve que deixar na garagem foi justamente a onisciência dele. É. Uhum. Tanto é que quando perguntaram quando é que o Senhor vai voltar em flor esse dia, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, somente o pai. E o filho não pode saber nada dele mesmo se o pai não revelar. Então ele deixou a onisciência, ele... a onipresença, a onipotência, tudo na garagem. Os milagres que Jesus operou são milagres que outros homens de Deus também operaram. Aí ele ressuscitou Lázaro. tá? Mas o profeta é, Elias também ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. E multiplicou o multiplicou pão lá para a viúva de Sarepta. Eliseu restou o filho do casal lá. Ah tá, Jesus andou sobre as águas. Ah, Moisés abriu o mar vermelho. Então o que Jesus fez foi como um homem pela fé em Deus, Pai. É lógico que houve momentos em que a divindade brilhou pela humanidade, como por exemplo quando ele transfigurou no monte, que a tradição, a Bíblia não diz isso, a tradição chama de Monte Tabor. Mas no dia a dia, Jesus tinha que suar para ter o pão dele. E naquele momento ali do dia
0: que, que ele fala mesmo?
2: Ele fala... Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele estava se assim, sentindo tão sozinho que ele pediu até três discípulos para orarem com ele. E é interessante que a palavra Gat, em hebraico, significa prensa. Gat, prensa em hebraico. Uh, shemanim significa azeite. Então, Gat Shemanim é a prensa do azeite. Jesus estava num lugar onde várias azeitonas eram imprensadas para sair que o azeite puro. Azeite. Ele também estava sentindo a alma dele prensada. A gente chama de Getsemane, né? Gat Shemanim em hebraico. Ele estava sentindo a alma dele prensada. Mas aí, por que que... Ele podia ter desistido? Não, você quer acabar e acaba agora. Mas o que que não fez Jesus desistir? Aí, Vilela, é aquilo que eu não tenho como provar. Até aqui eu estava falando como acadêmico, provas arqueológicas, históricas, alucumbrações filosóficas, mas essa é a parte que eu não posso provar. É a parte que eu posso testemunhar. E testemunho não se prova. Tá bom? O pessoal que tá assistindo a gente em casa, se você falasse comigo assim, Rodrigo, essa água que eu estou colocando aqui no copo é uma água do derretimento da neve do Himalaia. É a água mais pura do mundo. Tem uma água dessa, né? Parece é. que uma garrafa dessa água custa 5 mil dólares. É mais caro do que um vinho é. importado. Se tem você gosto falasse de água. assim, tem gosto de água, mas é. se você falasse assim, Rodrigo, ela tem um gosto diferente. Vamos supor, só é. para ilustrar, eu ia falar assim: Vilela tem mesmo. Pessoal, essa água é diferente. Não adianta do outro lado da tela, lá com o smartphone, no tablet, onde é. quer que cada um esteja assistindo, tá, mas me prova o gosto dessa água. <risos> não tem como provar. Não tem. É uma experiência. Me dá uma equação. Não tem como. A única coisa que eu posso falar para você que tá em casa é o seguinte. É deliciosa. Experimente você também. Com Jesus é a mesma coisa. O que eu vou falar até aqui, tá. eu estou dando o testemunho. Testemunho não se explica. Se testemunha. E convida o outro a participar da experiência. Ele... Nos amou. E sentir-se amado de Deus é a melhor de todas as terapias. Eu estou falando por experiência própria. Porque eu tive depressão profunda. Eu tive depressão profunda. Eu li muita coisa de psicanálise, de psicologia, Freud e tudo. Foi a partir da própria busca de resolver meus problemas. Então ele transformou a minha vida. Ele não me tornou apenas o um melhor cidadão. Ele me mudou. Ele pensou em mim. Aí nessa hora, por uma revelação do pai, porque ele colocou a onisciência na garagem, é como se o pai falasse assim, filho, continua. Confia em mim. Você, enquanto ser humano, esqueceu até de algumas coisas, porque isso acontece. É. Isso acontece. Tem muita coisa que você sabe e mesmo assim você fica assustado. Quer um exemplo? Quando você vai para esses brinquedos de, da, da Disney, que você coloca aquele óculos 3D, simulação. eu já passei simulação. É. E, e, e você fica. Eu já fiz, já passei mico com isso, até nesse shopping, desse negócio que eles põem aquele óculos assim. Eu sei que não tem um buraco ali. Mas no óculos eu tô vendo buraco. Aí o camarada ainda pega um desgraçado <risos> e pega um, um ventilador. <risos> pra e, dar impressão. Pra dar impressão que aconteceu isso comigo no shopping. É. Você tá entendendo? Você fica assim, <risos> aí é um elevador, sobe, e aí, aí vai, anda, 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 e você não consegue. E pra piorar a história. Tem a sua namorada te filmando é. e alguém que te conhece na televisão fala o Rodrigo Silva, é a melhor é. coisa que tem. <risos> Experiência própria. Aliás, é um, é, é um provérbio muito sábio que diz Mico, a que se faz, a que se paga. Exatamente. Então mesmo sabendo que aquilo ali não é real, eu ficava com medo. Nós seres humanos somos assim. Conhecimento não é salvo conduto para desabrigar, de, tirar-nos o medo. Então Jesus tinha o um conhecimento. Mesmo assim ele tinha medo. E vai que essa morte eterna fosse a separação eterna do Pai. Então, duas coisas fizeram Jesus continuar. Em primeiro lugar, o amor à humanidade. O amor a nós. Em segundo lugar, o amor a Deus, o Pai. Se o Pai pediu, o Pai sabe o que faz. É. E quando você ama uma autoridade e sabe que ela quer o seu bem, ela não precisa explicar muito. Você às vezes não está entendendo. Mas você sabe que se ele te pediu aquilo, é para o seu bem. Tolo é você se não obedecer. Aí tem um episódio no Evangelho de João que chama muito a atenção. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, vem até o pé da cruz Maria, mãe de Jesus, João, discípulo amado, Maria, Madalena e algumas outras mulheres. Por que, que Deus fez aquelas mulheres e João chegar até a cruz de Jesus? Ele estava assim vendo todo mundo cuspindo nele, debochando, rindo. E ele devia perguntar assim, Deus, por que, que eles estão querendo tanto que eu morra? Eu só preguei o amor, o que, que eu fiz de errado? Por que, que o Senhor mesmo me desamparou? Aí aparece Maria e as outras. Aí ele, ele, a... ele entende. Eu entendi. É por eles, né? É por eles, é por Maria, por João, que eu tenho que dar a minha vida. Tá bom, pai, eu já entendi. Nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu não me canso. Ô, 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 Vilela, eu sou uma pessoa, até pela minha própria formação, alguém pode falar, esse cara é doido, porque ele fez filosofia, teologia, arqueologia. Eu tenho um doutorado em teologia, depois vou fazer outro doutorado em arqueologia. Depois que já tinha um doutorado, não precisava fazer outro. Por que, que eu faço essa, essa salada? É porque eu sou uma pessoa de mente inquieta e com sede de conhecimento. Tá certo? Isso aqui não foi uma coisa que eu fiquei tirando da minha cabecinha, não, tá cheio de notas de rodapé. Mas eu também não falo isso pra me exaltar, não eu quero dizer apenas o seguinte, quanto mais eu estudo, mais eu vejo a evidência de Deus na história, nos atos da história na minha vida e Paulo certa vez disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho, eu digo a mesma coisa ai de mim, se eu não falar para as pessoas sobre esse Deus é claro, lógico, é evidente, que muitas gente vai falar assim, poxa Rodrigo, legal, eu vou parar para pensar em Deus, falar assim, que balela que esse cara está falando, não interessa eu não quero enfiar a religião goela abaixo eu quero apenas testemunhar. Porque Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunha. O problema é que muito crente quer ser advogado de Deus, é. né? Eu vou provar aqui, eu vou enfiar a minha religião goela abaixo de você. Poxa, Deus. Se Deus precisasse de advogado, ele tinha gente melhor na OAB do que Rodrigo para defendê-lo. Então eu acho que é preciso mais de testemunha. E é isso que eu faço. Mas você
0: não precisa de comprovação histórica para aumentar ou diminuir sua fé? É independente? Ou essa busca ela, ela, ela reforça? É crença. Se
2: você estivesse entrevistando o Soren Kierkegaard, ele ia dizer que não precisa de nada disso. Porque Soren Kierkegaard apoiava o fideísmo ao extremo. Ele falava do pulo da fé. Só que eu discordo de Kierkegaard, apesar do brilhantismo que ele foi. Eu discordo de Kierkegaard pelo seguinte, ainda que ele defina é, a, a espiritualidade como o pulo da fé, o salto da fé, essa expressão pulo da fé está, até está um pouco mal traduzida. Jump of Faith. Porque, na verdade, na, quando ele escreveu originalmente, ele queria dizer assim: é a plataforma da fé. Para eu pular no escuro, eu tenho que ter uma plataforma. Então, como é que funciona a fé para mim? Em primeiro lugar, a fé não é uma dicotomia entre fé e razão, muito menos entre fé e evidência. Vamos ilustrar assim, Vilela: se eu estou num prédio, está pegando fogo. E eu tô desesperado. Aí eu vejo uma porta. Eu vou com a mão na maçaneta pra abrir aquela porta. Daqui a pouquinho, grita atrás de mim uma voz dizendo, não faça isso. E quando eu viro, vem um camarada do corpo de bombeiros. Com aquele... Aquela roupa, roupa, roupa amarela e tudo mais, o cilindro. Não, não toca na porta, não. Abaixa e volta devagarzinho aqui. Eu obedeço. Eu obedeço. Eu não sou estúpido. É claro. E ele deve ter as razões dele. É uma autoridade e assunto. Exatamente. De repente a porta está quente, de repente tem um golpe de ar lá e que vai, ele sabe o que está fazendo. Se eu for um cara esperto, eu obedeço. Sem questionar. É. Eu obedeço pela fé. Agora, já pensou se eu queria, quiser dar uma de ah, intelectual? Para. Ah, espera aí. Me, me justifica primeiro aí. Qual a fundamentação teórica? Não dá tempo disso. Você tem que obedecer calado. É. Agora, eu vou mudar um pouquinho a situação. Eu estou de novo no fogo indo pra lá, seguindo o meu instinto de sobrevivência, como na primeira situação, mas ao invés de vir atrás de mim gritando um bombeiro, vem uma menina esquizofrênica, doida. Nada contra a esquizofrenia que é uma doença que as pessoas que têm têm que ser respeitadas, tratadas. Não estou aqui querendo ser panfletário. É apenas uma ilustração. Uma menina que eu sei que ela é doida. Doida de bater panela. E ela fala assim, Rodrigo, Rodrigo, vem comigo aqui e me dá a mão que a gente vai sair voando por aquela janela. Se eu desistir do meu plano de sair por ali, voltar e dar a mão para a menina, aí eu não estou sendo inteligente, eu estou sendo maluco. Qual a diferença dos dois casos? Eu vou explicar para você. No primeiro caso, em ambos os casos eu obedeci sem questionar. Só que no primeiro caso, eu tenho evidências prévias ao momento do incêndio que me dizem que bombeiros sabem o que fazer naquela hora. Bombeiros são treinados para aquilo. É um assentimento racional. Portanto, na hora do fogo, quando eu não tiver todas as respostas, as evidências racionais prévias me ajudarão a obedecer o bombeiro sem questionar. Isso é obedecer pela fé. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma prova racional de que aquela menina sabe o que está fazendo. Pelo contrário. Eu tenho a prova que ela até me biruta. Seguir o bombeiro é uma questão de inteligência. Seguir a menina é uma questão de desespero. Essa é a diferença entre a fé e o fideísmo, ou entre a crença e a crendice. Então, quando eu falo com você que eu obedeço a Deus sem questionar, é porque eu tenho, previamente, evidências que me apontam, vá na direção de Deus que vai dar certo.
0: E a experiência pessoal.
2: E a experiência pessoal. É diferente de seguir, de crer por amor da, da crença. Entendi. Então, por isso que, para mim, a fé, ela tem um papel que mistura com a, com a, com a evidência. E isso é bíblico. A Bíblia é o livro que mais me incentiva a questionar. Jesus, muitas respostas, ele dava fazendo outras perguntas. O que eu farei, mestre, para herdar a vida eterna? O que é está escrito na lei? Ah, okay. Senhor, essa mulher adulterou e a lei mandou que apedrejasse. O que, é que o senhor diz? Ah, alguém aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que, é que vocês acham? Vocês têm pecado? Quem não tem? Jesus respondia perguntas contra pergunta. O livro de Isaías fala assim, vinde, arrasoemos, diz o Senhor. O que é arrasoemos? Vamos botar a razão para funcionar, vamos conversar comigo. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, se tem um livro que inspira em mim o questionamento sadio, é a Bíblia. Por isso que o próprio Cristo questionou, Deus é. meu, por que me desamparaste? E nem por isso perdeu a fé. Então, fé e questionamento andam lado a lado. A única diferença é se você está seguindo um bombeiro, porque você tem evidências lógicas que apontam para aquilo, ou se você está seguindo uma menina que maluca. É apenas maluca e você no desespero de sair do, do, do... Qualquer urubu é meu louro. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que Paulo fala, o culto racional da fé. Isso é Paulo falando.
0: E o quanto da Bíblia a gente não sabe ou se perdeu ou não estão nos textos que for... canônicos, né? Por exemplo, tem... Teorias de que, que que Lilith foi a, a, a primeira mulher de, de, de Adão, de que Jesus talvez pudesse ser casado ou ele teve filho. Onde a gente busca uma uma, fuma, uma fundamentação para dizer isso está errado ou nada disso pode ser contestado porque não tem provas também. Pode ser que o, uhum. como que funciona? Pra... Talvez
2: a, a eu vou até dar alguns exemplos desses que você deu. A fundamentação seria o seguinte: primeiro, desconfie de algumas fontes que você está usando. Tá certo? É igual eu falei de arqueólogo.
0: Por exemplo, Lilith, vem da onde? É, Essa Lilith ideia? é... é, é, ap tá, apócrifo? é a,
2: nem apócrifo. Lilith, na verdade, é uma criação da Idade Média. Ah, é? Não existe nada de Lilith ser a primeira mulher de Adão. Na Bíblia, não? Na, na Bíblia, nem em livros delterocanônicos, nem em livros apócrifos, ah, é? nem em qualquer outra literatura. Lilith, como primeira mulher de Adão, é uma criação da Idade Média. O único lugar que Lilith aparece no texto hebraico é num texto de Isaías... Ele fala de Lilioth, que aparentemente, pela raiz Lilioth, vem da raiz da palavra Laila, que quer dizer noite. Então, Lilioth significa um criaturas noturnas, que alguns tradutores traduzem por coruja, hum. é, lobo, criaturas da noite. Agora, aquela história de Lilith como a primeira mulher de Adão, isso foi uma crença, uma, uma lenda criada na Idade Média. Não tem nada na Antiguidade a esse respeito. Aí as pessoas às vezes, porque tem um detalhe também, a
0: nossa sociedade
2: ama teoria da conspiração.
0: Exatamente. A
2: gente detona
0: pessoal. Mas de onde veio, será, da Idade Média essa ideia? De onde veio essa invenção? Será que são é, cultos pagães que tinham essa, não, essa não. história do? do
2: Inventaram do... isso. Inventaram isso como sendo a primeira mulher de Adão. Eu até tenho no meu no meu canal lá Rodrigo Silva Arqueologia. Se o pessoal acessar lá tem um vídeo lá sobre. Assim. Sim foi Lilith a primeira mulher de Adão, se colocar Rodrigo Silva, arqueologia Lilith, vai aparecer, eu mostro as fontes, mostro a palavra hebraica e tudo. Na Idade Média, houve uma, um, um prodígio de inventar muitas coisas. Isso não é novo, faz parte do gênero humano amar a teoria da conspiração. Teoria da e conspiração... fanfics. Exatamente. Teoria da conspiração é igual o João de Deus. Você está entendendo? Hoje que ele foi desmascarado, nenhum artista foi nele. É. Quer dizer, não, ninguém foi é. quando o governo tá mal, ninguém votou nele então quer dizer, é, enquanto a coisa tá lá todo mundo quer ser o pai da criança né mas quando não... então é, o que, que acontece? a humanidade abomina a teoria da conspiração mas todo mundo é fascinado por ela claro. e do, desde longa data um exemplo moderno e um antigo se eu hoje escrevesse um livro a história do Papa Francisco ah, que coisa piedosa, bonita, né? Até trouxesse para você de presença. Ah, que é a história do Papa Francisco. Ah, tá, obrigado, Rodrigo. E talvez uma meia dúzia de carolas iam comprar o meu livro e ler. Mas, se eu escrevesse um livro, a verdadeira história hum. do Papa Francisco, a verdade que o Vaticano tentou esconder. Nossa! Cara, amanhã eu tenho um milhão de exemplares, não tem Paulo Coelho que me bata. Você é. tá entendendo? Então as pessoas gostam da, da, do, da, do, da, do sensacionalismo, do segredo, do BO, da treta. É. O pessoal quer ver treta. É. Você, tá Você quer ver um, um, um programa seu assim, aqui disparar de, de, de views mais do que qualquer outro? Quebra o pau aqui... É. <risos> Igual o João Gordo com o, com da, o, Dado, o Dado, Dado do Bela. É. Ô Cara, espero que não seja comigo Mas pega um pedaço de pau aí E bate na mesa espero aqui. Cara, que não aconteça. Espero, mas se acontecer, vai ter 5 milhões de views num Vou dia Vou bater, bate no mandíbula Teve viu? um
1: convidado que mereceu já, é, para, ah, já para com isso para
2: Opa, com opa, vamos lavar a roupa suja ah. Mas o fato é que é, O que que acontece? As pessoas criam
0: essas coisas
2: e durante muita época, isso continuam alimentando... Mesma coisa do, do, eu, eu, do, hoje. De,
0: de Jesus ter sido casado. Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem nenhuma Não tem evidência. Nenhuma, prova, nenhuma, nenhuma evidência,
2: prova. nada, 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 nada. Pelo contrário. Aliás, quer ver? Você falou uma hora aí no, do Zeitgeist. É. Lembra de um documentário que saiu, acho é, que foi lembro. em 2000, sobre Zeitgeist? É. Que falava que Jesus é um plágio do, do, de, 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 de... Ele seria o sol. De é. sol, de... Solstício e, tudo, e, tudo e tal Olha, Olha que absurdo. Eu sou formado em filosofia. Eu estudei história da filosofia, é, Oli Homero, é, Exildo e tudo mais. Vou dar só um exemplo do Zeitgeist. Eu não sei como é que os caras dinhe conseguem dinheiro para fazer um documentário daquele. Eles falam lá, por exemplo, que Horus eu falei de filosofia, mas vou falar dos egípcios. Tem. Depois eu vou falar da mitologia grega. Ele falou que Horus, agora eu tô falando dos egípcios, que Horus nasceu dia 25 de dezembro que Horus era filho de Isis, uma virgem, que Horus reuniu doze discípulos em torno dele, que Horus ressuscitou um homem chamado El, a, la, Lazaria, e que Horus, depois de morto, ressuscitou. Poxa, quando você pega isso aqui... Oh, é, a mesma história. é a mesma história. Aí ele pega o deus Apis, dos romanos, Atis, dos romanos também, que Atis também nasceu no dia 25 de dezembro de uma virgem, etc. Aí ele pega também lá é, Hércules e, e pega também é, Dioniso, Deus do vinho, que Dioniso também nasceu no dia 25 de dezembro, filho de uma virgem, e que Dioniso também celebrou a sua morte com o vinho, que era o Deus do vinho. Cara, quando você pega isso aqui, realmente parece que o evangelho foi um plágio. Foi um recorte de um recorte. Histórias. Aí ele fala, por exemplo, que os doze apóstolos, assim como as doze tribos de Israel, eram apenas uma forma de plagiar os 12 signos do zodíaco é, da Babilônia. É verdade,
0: nesse tá. documentário do tem isso.
2: Agora vamos, vamos aos fatos, vou falar com um arqueólogo agora, tá bom? É. Ah, os livros de Êxodo e Gênesis, que fala dos 12 filhos de Jacó e das 12 tribos de Israel, segundo os teólogos conservadores, foram escritos no 15º século antes de Cristo. Teólogos liberais que não acreditam na historicidade bíblia, bíblica colocam esses livros compostos mais ou menos entre o ano 900 e o ano 600 a.C. Tá bom? Sabe quando a Babilônia sistematizou os 12 signos do zodíaco? Somente no quinto século a.C. Então, então já caiu essa... Depois. É. Outro detalhe. A Bíblia não fala que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Em lugar nenhum. Quem criou a ideia de Jesus nascendo em 25 de dezembro, se não me engano, foi o Papa Silvestre. Estabeleceu o nascimento de Jesus no solstício de inverno, que era 25 de dezembro. A Bíblia não fala que era isso. Segundo, nenhum desses personagens que eu citei, nem Dioniso, nem Horus, nem, nem Ates, nasceu em 25 de dezembro. Não tem nada disso nos relatos egípcios, gregos ou romanos. Para citar o Horus, por exemplo. Isis não era virgem quando deu à luz a Horus, o marido dela, Osíris, tinha sido esquartejado, as partes dele tinham sido jogadas no rio Nilo, ela costura todo o marido, dá uma vida ao marido do mundo dos mortos, pega o esperma dele, se autofecunda e nasce Horus, só isso, não tem nada então o pessoal vai fazendo essa coisa essa toda, conexão. conexão e compra e tudo, é a Lilith mesmo, é uma coisa medieval, acho que do 15 o século, o pessoal parece que lá no, no passado, aí vem toda aquela teoria da conspiração, não, é porque esse era o livro verdadeiro que a igreja tirou, que a igreja baniu. Veja bem, eu não sou católico, eu não teria nada, nenhuma razão... É com... Eu sou adventista. Eu não teria razão nenhuma para fazer aqui uma apologia à igreja católica. Mas eu vou fazer academicamente. Se a igreja católica, em que pese as mazelas que houve na Idade Média, que ninguém nega, os historiadores estão aí comprovando, em que pese as mazelas eclesiásticas da Idade Média, se a igreja católica tivesse mudado o texto da Bíblia como os críticos dizem, tirando livros que poderiam acabar com a doutrina dela, se a igreja católica tivesse feito isso, o ramo cristão que estaria mais dentro da Bíblia seria a igreja católica? Porque todos os dogmas da igreja ela colocaria na Bíblia. É. Por exemplo, na Bíblia, seja ela publicada na editora católica ou protestante, em lugar nenhum diz que Maria foi assunta ao céu de carne e osso. É. é um dogma da igreja. Na Bíblia em lugar algum fala da intercessão de Maria por nós diante de Deus. Na Bíblia não tem nenhuma das orações do salve rainha, do crê em Deus Pai, não tem nenhuma dessas orações? Pasmem. A igreja católica ensina que o dia de guarda é o domingo. Está lá no catecismo. Guardar domingos e festas.
0: E na Bíblia é o sábado. Na Bíblia é
2: o sábado. Se a igreja católica tivesse realmente essa censura de tirar livros e colocar livros para não atrapalhar a doutrina dela, coisa? os dez mandamentos na Bíblia católica estariam exatamente como estão no catecismo. Então você vê, no catecismo está diferente da Bíblia. No catecismo não fala nada de imagem de escultura. No catecismo fala para guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Hum. Mas na Bíblia, em Êxodo 20, seja em qualquer Bíblia, está lá: não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de Deus, guarda o sábado. Se a igreja tivesse mudado, os mandamentos teriam sido alterados. Ela teria metido a Ave Maria lá dentro da Bíblia. Que a única parte da Ave Maria que está na Bíblia é quando o anjo vira para Maria e fala assim: salve a graciada que em latim você diz Ave Maria. É. Mas o, o, é, é, o resto da oração da Ave Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Essa parte da Ave Maria não está na Bíblia. Então tem um monte de dogmas da Igreja Católica que não estão na Bíblia, e nem por isso a Igreja meteu aquilo ali. Pelo contrário, a Igreja Católica nunca se valeu da Bíblia para sustentar a sua doutrina. E quem é católico, que entende da teologia, sabe o que eu estou falando. O firme fundamento da teologia católica é a tradição da igreja e a autoridade da igreja. Eles usam a Bíblia também, é claro, mas principalmente a tradição da igreja. Isso é diferente do protestante. O protestante ele fala o seguinte, não, eu acredito nisso porque de acordo com Mateus, capítulo é. tal, 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 tá desse jeito. O católico não precisa disso, porque o que o Papa fala ex-cátedra já é o que a igreja... É infalível. É infalível. Então, pessoal, aliás, pelo contrário, a Igreja Católica até proibiu a leitura da Bíblia durante muito tempo da Idade Média. Ah, é? Sim, claro, claro. O Papa Urbano mandou queimar muitas Bíblias. Você tem o, o sínodo de Toulouse, que proibia os cristãos de terem e, e lerem a Bíblia. Então, veja bem, a Igreja Católica ela até tirou a Bíblia da mão do povo. Então, essa história que a Igreja colocou o documento. Ah, mas aí tem aquela velha teoria da conspiração que no Concílio de Nicéia, 325 d.C., que Constantino e a Igreja Católica decidiu que livros fariam parte do cânon e não fariam. É. Eu tenho certeza absoluta que quem fala essa sandice está repetindo o mantra. Nunca leu as atas do Concílio de Nicéia. Porque se lesse as atas do Concílio de Nicéia, ele ia ver que em nenhuma linha das atas do Concílio de Nicéia se discute o cânon bíblico. O problema do concílio, de, do concílio de Nicéia era o arianismo. Não o arianismo de Hitler, não tem nada a ver. Era do bispo Alexandrino Ario que estava disputando se Jesus era Deus ou uma criatura de Deus. É. Tá certo? Contra Atanásio. Não tem nada nos laudos do concílio que envolva cânon da Bíblia Sagrada. E muito antes do Concílio de Nicéia, você tem um fragmento do cano Muratoriano, você tem Irineu de Lyon, que é de 188 a.C., depois de Cristo, corrigindo, que falam os livros que eram considerados sagrados ou não. Então, sabe, é essa que é a diferença de se lidar com fontes primárias ou repetir mantras que são ditos na internet e, sabe, atacar. Eu respeito a oposição de quem discorda de mim mas ele tem que ter fundamentação e ser coerente com o método. Quando eu oriento um trabalho de mestrado ou doutorado, a primeira coisa que eu exijo do aluno é o seguinte, clareza na sua proposta, na problemática que você vai responder, e clareza no método. Qual o método que você está seguindo? Qual a sua fundamentação teórica? É, esse que é Isso a Bíblia me ensinou assim.
0: É, a gente falou de coisas, então, que não estão na Bíblia. Agora tem coisas que parecem até coisas de filme, de tão... De tão é, é, é... O impacto seria muito grande se realmente acontecer e está na Bíblia, pelo menos. Eu uhum, não sei. Claro. A, aquele lance dos néfilis, né, os gigantes, que eram filhos de anjos com humanos, é isso?
2: É, essa é uma interpretação... Não ela, existe ela, essa... ela, ela não é uma interpretação uniforme dentre os teólogos. Tá. O livro do Gênesis se limita a dizer que no tempo em que os filhos de Deus buscaram as filhas dos homens e, e se apaixonaram por elas, é, houve uma grande violência na Terra, e havia gigantes na Terra. Só que a palavra ali que aparece para gigantes não quer dizer nada sobrenatural.
0: Não eram Je pessoas não. grandes?
2: Jesus falou o seguinte, anjos não se casam nem se dão em casamento. Anjo não procria. A expressão binelohim na Bíblia, ela pode significar em alguns textos anjos, como no caso de Jó. Mas, outros textos, ela significa apenas seres humanos que fazem parte do povo de Deus.
0: Santos? Não. Não
2: santos no sentido católico da palavra, mas santos no sentido de pessoas que escolheram o lado do bem. Ah, tá. Então, o que, que acontece? O livro do Gênesis vai falando que houve duas gerações. A geração de Sete, não o um numeral Sete, uma pessoa é. chamada Sete, que era filho de Adão e Eva, que era a geração do bem, e a geração de Caim. Aí, a geração de Caim estava cada vez mais pervertida. E começou a aparecer muitas meninas bonitas aqui. Aí os filhos de Deus, que eram da geração de sete, começaram a se apaixonar pelas filhas de Caim, as descendentes de Caim, que eram as filhas dos homens, conforme a expressão bíblica. E acabaram tendo relação com elas. Aí misturou o povo de Deus. Seria mais ou menos assim, grosso modo, como se de repente, sei lá, uma menina... Se apaixona por um camarada que ele é estelionatário. O pai já sabe que ele vai levar a menina para o mau caminho. Ou ele, é, ou ele é líder do tráfico. A chance que aquela menina tem de entrar para o tráfico é muito grande. É. Ou de morrer com a bala na cabeça porque a, a gangue rival do namorado dela vai lá. Quantas vezes a gente conhece esses casos assim, né? Que tem briga de facções e chega lá uma facção e extermina uma família inteira. Pai, mãe, menino, uma chacina. Por quê? Ah, porque a filha daquela casa ali era namorada do líder do tráfico do Morro A. Aí o Morro B vai lá por vingança e mata todo mundo. Então foi a mesma coisa que aconteceu... Mas Alguém então, que estava numa linhagem misturou com outro. Então
0: outra. não eram gigantes em, em tamanho. Não. Era uma forma de, de falar. Vou falar. E eram homens violentos e até. Nem, e não eram. De, então não foram descendentes de, de anjos também. Não, não, não. não. não Tanto é que... que
2: a palavra anakin que aparece onok em hebraico anakin significa pessoas violentas. Pode até ser gigantes, mas gigantes naquele sentido assim. Uh, Mike Tyson era um gigante. Ah, tá. Alguns que usam na NBA. Você entendeu? O próprio Golias que lutou é, então. contra, contra Davi. O Golias tinha dois metros e alguma coisa. Não é algo tão diferente. Aliás, o Golias talvez até sofresse de gigantismo. É. Que é uma doença mesmo, você sabe, né? É, sim, sim. Então acontecem esses casos. Como tem pigmeus também.
0: Mas, por exemplo, a idade do, 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 do pessoal antidiloviano, que eles viam muito. Uhum. Isso é você acha que é uma metáfora ou realmente eles viveram muito?
2: Bom, uma explicação científica para longe de qualquer questionamento eu não posso ter aqui, eu tenho que ser honesto com você. Tá. Há muitos pontos obscuros. Eles eu, viviam quantos anos mesmo? Às né? vezes séculos. Século? Séculos? Um, por exemplo, Matusalém. a Matusalém em 969 anos. Caramba. Então assim, existem coisas da história que estão além do meu alcance observacional. Mas também na física... Isso, isso não me atrapalha a minha fé, eu explico quê? são pontos obscuros, mas aqueles que estão esclarecidos já me dão base para saber que se algum dia eu não entender aquele outro, ele é um absurdo.
0: Mas não, não são erros de tradução.
2: Não, 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 não. Esse caso aí, eu vou até explicar a questão da data. Só deixa eu dar um exemplo. Tá. A física quântica pegou a física de Einstein e jogou na lata do lixo.
0: As, as, não funcionava aquelas leis... Nada, nada. Funcionava.
2: Gravidade, nada. Na física é. quântica, esquece tudo que você estudou de Einstein, porque na física quântica não funciona. E tem muitos buracos na física quântica. Agora, nenhum físico se torna incrédulo com relação à física por causa das coisas que ele não consegue entender. Tá certo? Ele só fala o seguinte, olha, até aqui eu consegui ir, ali tá obscuro. É. Com a Bíblia, a mesma coisa. Mas vamos ao ponto. Existe um artigo científico muito interessante que uma vez fez uma análise Sobre a vitamina C. Você sabe que teve uma época que é, houve muitos estudos sobre as vitamina, vitaminas. As vitaminas no corpo e o poder de longevidade delas. Linus Pauling, da tabela periódica, aquele cara que todo mundo odiou no ensino <risos> médico, ele ficava decorando <risos> né, e colocava uns nomezinhos para aprender, NACL, aquela coisa Sim. toda lá. O Linus Pauling foi um desses pioneiros. Eu não posso emitir juízo de valores sobre como é que está hoje a pesquisa das vitaminas, porque não é minha área. Mas durante algum tempo chegaram à conclusão, por exemplo, que a síntese da vitamina C no organismo permite ao indivíduo viver de 20 a 40 vezes a equação da infância dele. 20 a 40 vezes. Então vou te dar um exemplo. É, o papagaio sintetiza a vitamina C dentro do organismo dele. O papagaio vive 80 anos. 80 anos. E um papagaio se torna adulto por volta dos 20 anos. Então você vê, se ele se torna adulto com 20 anos, ele vive 40 vezes, né? Se eu estou fazendo correto a, a conta aqui. Não, é, não, desculpe-me. 10 anos, 40... Acho que é 40 vezes. 20 ou 40 vezes a, a fase da infância. Então você tem que fazer a conta. Sim. Qual que é a, a época que aquele animal, aquele ser, se torna adulto? Aí você multiplica aquele período ali por 20 ou 40. É o que ele consegue se ele sintetizar a vitamina C dentro dele. Hum. Tá bom? Se ele não sintetiza, o máximo que ele vive seria 5 ou 6 vezes a, a infância dele em média. O ser humano não sintetiza a vitamina C dentro dele. É por isso que um ser humano ele se torna adulto, aí vamos colocar, com 10 anos... E se o cara vive até 80, ele viveu oito vezes a infância dele. Se ele morre com 60, ele viveu seis vezes a infância dele. É a média de vezes da infância. O papagaio não, é 20 ou 40 vezes a infância dele, mesmo que eu me atrapalhe nos cálculos aqui. A diferença é que um sintetiza a vitamina C, outro não. Quando fizeram análise no ser humano, é interessante que o ser humano tem dentro de si todas as enzimas para formar a vitamina C exceto uma que está atrofiada e muitos evolucionistas pensam, o que nós temos que estar atrofiado é porque os nossos ancestrais usavam é. então no passado os nossos ancestrais sintetizaram a vitamina C se isso for verdade então eu poderia viver 20 a 40 vezes a minha infância, infância como, como média de vida claro então, eu estou falando aí 10 vezes 20, 200 vezes 40, 400 anos seria a expectativa de vida. Esse artigo mesmo mostra a surpresa com a possibilidade que os nossos ancestrais... Esse artigo não tem nada a ver com criacionismo, nem teologia, é um artigo de biologia. Dos nossos ancestrais terem vivido uma longevidade tão grande assim. E mais, esse artigo acredita que o que mudou a expectativa humana para menos foram duas coisas. Mudança da alimentação... E alguma, algum catastrofismo que ocorreu na Terra, mudando acentuadamente a atmosfera, a atmosfera os climas, e a, a, o organismo humano se adaptou, parou de produzir a vitamina C e viveu menos. E paro por aí. Entendi. Você entendeu? Eu não posso ir muito mais além, porque o artigo também não se estendeu, mas eu tenho pelo menos um vislumbre. Claro. Que alguma possibilidade mínima e racional dos seres humanos terem vivido muito no passado... Pode ter acontecido, sabe, Vilela A vida em redor está repleta de situações fora do comum, extraordinárias, e que nem por isso se tornam errôneas. Exemplo: você sabe que em termos físicos você pode se encontrar com seu filho mais velho do que você?
0: Ah, sim, se eu viajar a velocidade da luz. Claro, porque o tempo é relativo, o tempo é. até é
2: ilusório. Você está entendendo? O tempo. Aí
0: voltamos para interstellar, né? E o personagem principal volta e a filha dele está velhinha, na cama, morrendo, e ele está com praticamente a mesma idade.
2: Exatamente. Agora, isso para mim é um absurdo, mas é física. É. tá aí.
0: Mesmo que você não acredite. Mesmo é que você acrí... não acredite.
2: A física quântica está aí. Tanto é que eu consigo pegar uma foto aqui no meu Instagram e, e ela espelhar no, no, no celular de várias pessoas graças à física quântica. Vamos agradecer. São o, os elementos fantasmas que aparecem ali, que o elemento aparece aqui e lá ao mesmo tempo isso que permitiu a gente mandar foto por WhatsApp,
0: né? Para ou... Isso é tudo coisa do demônio. É o demônio <risos> agindo dentro do nosso celular. E em relação ao demônio, qual que é a sua visão? Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, é tudo a mesma coisa? A figura do Lúcifer é aquele mesmo, é o anjo caído que, que queria ser Deus? Bom, a
2: tradição judaico-cristã de longa data trabalha a ideia de Lúcifer, embora esse nome não apareça na Bíblia. Não tem Lúcifer? Não, não tem Lúcifer ou Lutíferos. Estrela da Manhã? Estrela da Manhã. Lutíferos é estrela da manhã é o que aparece é. na Bíblia, né? Só que o livro de Isaías, de novo, aí, Lúcifer veio graças a Jerônimo. É. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, ele traduziu a expressão estrela da manhã ou estrela da alva para Lutíferos. Lutíferos em Latim, lute-luz. Ferus que carrega. Tra aquele que carrega a luz, transportador de luz, portador de luz. E acabou que Lutíferos, por vias do Latim corrompido, virou um nome próprio e virou o um nome do ser angelical que caiu, embora esse nome não esteja na Bíblia como nome próprio. É, a Bíblia o chama de acusador, que em hebraico seria Satã. Satã é advogado de acusação, não é? Às vezes o apelido também de diábalos. Uhum. Diábalos em grego significa diá, através de, é a preposição grega através de. Você fala, uh, por exemplo, em grego, você fala diálogo. Logos, diá, logos, através da palavra, tá certo? Diáspora, semente lançada através de. Diarreia que corre através de. É tudo grego, meu irmão. É, é tudo grego. Tudo bem de lá. E balos significa lançado. Então, tem é que balística, Sim. bala de revólver, bala ústre, né balos é lançado em grego. Diábalos, aquele que foi lançado através de para fazer uma referência a quando ele caiu do Queda. céu. Mas esses nomes, Lúcifer, Diabo, Satã, que eu falei adversário, são apelidos, títulos que esse ser. Angelical, um querumbim, foi adquirindo ao longo, ao longo do tempo. O opositor. né? A gente não sabe qual que é o nome quando próprio Jesus dele, a CNH jo... dele. É, né?
0: Quando Jesus joga os, os, de... os diabos, os demônios no porco, é outra coisa.
2: É outra coisa. Ali é interessante, porque os demônios que estão ali, é, eles pedem a Jesus, lança-nos aos porcos. É. Ali são demônios. Né? A palavra demônio também é interessante porque a gente tem que cuidar, porque no grego é, vem da palavra gênio gênio. O cristianismo acabou pegando a palavra gênio, também por vias do judaísmo do segundo gênio
0: tempo. Gênio de muito inteligente?
2: Não, gênio de genialidade mesmo, de personalidade humana, ah, ah, né? gênio, tá? É porque você tem em grego, por exemplo, o Aristóteles fala do eu daimonia, né? A, a, o bom gênio. Ah, tá. A sua disposição, o gênio é o que você é, tá. a sua disposição, a sua psirré, a sua alma, é o seu gênio. Então eu daimonia era aquela pessoa que tinha virtuosa. Uma, achei uma boa tradução. Tá. Embora aretes também seria virtuoso em grego, mas vou falar de eu daimônia, a pessoa virtuosa em grego. Só que daimônion significa aquele gênio que pode ser bom ou ruim. Mas você sabe, as palavras sofrem semântica. E daimônio é, acabou sendo incorporado pelo cristianismo primitivo, por vias do Novo Testamento grego e depois do latim, como sendo... Um, uma marca, um título para os anjos que seguem Satanás na rebelião dele. Mas como eu falei, a gente não tem a CNH do inimigo de Deus. E
0: ele fala que... Legião, né? Que ele...
2: Legião. Mas ali tem, tem uma coisa interessante, o porquê de Legião. Quando Marcos cita aquilo ali, Marcos é muito irônico. Papias dizia, Papias foi um escritor cristão do segundo século, ele dizia que Marcos escrevia orientado por Pedro. E Pedro era um camarada bem-humorado. Pedro era aquele tiozão do churrasco. Ah, tá. Né? Pedro era um Bolsonaro. Tá. vida, sem Tem que ver política, aí, né? tá tá ok? Exatamente, meu amor, não vai fazer não, né, pô? Tá ligado. É né, demônio, meu? né? Tá ligado aí nos tá porcos aí, né? Não vai me né? atrapalhar, pô. Trabalhar meu governo aqui, pô. Tô querendo falar direitinho aqui, você vem falar... Não dá, pô. Acho que eu Quando nunca... você
0: imaginar que o Rodrigo imitava o Bolsonaro, hein? Pô. Nossa,
2: mãe, viu? E... e... Aliás, eu não sei, lógico que eu não sei se ele vai ver isso, mas um grande beijo para toda a família dele lá. A esposa dele, muito querida, já falei com ela pelo telefone, já orei. A filha dele chama-se Laura também, que é o nome da minha esposa. É. Tá lá, tem meu livro lá, Tava lendo e tudo. Então, pessoas do bem. Mas, isto posto, eu sei que alguns o acham um ótimo presidente, outros ridicularizam, não estou aqui falando da política, eu só dei esse exemplo aqui. É. O Pedro, ele tinha aquela personalidade do Bolsonaro. Ele é. falava primeiro, para depois ele. Pensar no que fez. E era um camarada muito alegre. Aquele tiozão do churrasco ali. Esse era o Pedro. Sim. E essa imagem de Pedro passa pelo evangelho de Marcos, que segundo Papias, escreveu sobre Pedro. E ele é muito irônico. E, e como eu falei... parte
0: do É,
2: exatamente. Porque está em Marcos. Todos os é. evangelistas, com exceção de João, contam essa história. Mas olha que interessante. Quando os outros evangelhos... Lucas e Mateus contam esse episódio, eles contam o seguinte, que Jesus chegou em Gadara, aí chegou um menino endemoniado, tá certo? E, e Jesus expulsou o demônio, o demônio falou assim manda-nos aos porcos, aí Jesus falou, pode ir poucos. os pocos, os pocos caem no mar morrem, o povo da cidade fica desesperado, porque teve prejuízo com os pocos, manda Jesus embora dali.
0: Ele querendo fazer o bem e ainda...
2: bem, vai embora, quer dizer, o pouco é mais valioso do que o menino, Pô, o cara é... curou o filho ali deles e tudo e tal... Não, a gente prefere o cara endemoniado, não vamos perder nosso dinheiro, não. É. Só que Marcos conta a mesma história de uma maneira mais irônica. Você sabe que eu tenho uma maneira irônica, às vezes, de contar uma história. Eu posso falar, por exemplo, assim... é, é Uma vez uma mulher pediu ao pastor para orientar a filha dela. Mas o pastor falou, por que, que eu vou fazer isso? E todo domingo, depois da, do culto, vocês comem pastora milanesa no almoço. Ele está apenas falando de maneira irônica... O fato de que acabou o sermão, que a família fica detonando com o pastor é. no, no almoço e no jantar, e o filho vai crescendo sem respeito pelo pastor. Ah, entendi. Só que ele falou isso de uma maneira irônica. Exatamente. Vocês comem pastora milanesa no almoço, e o que é que eu vá lá resolver? Ele vai me ver como alguém a ser detonado no almoço. É. Foi isso que Marcos fez junto com Pedro. Na versão deles, Jesus fala o seguinte. Jesus fala assim, ele fala assim: Ó oh, Jesus. Por que viestes nos expulsar do país? Os outros falam, falam por que você vem nos atormentar antes do tempo? Ah. Aqui eles falam, por que, que você veio, não nos mandes para fora do país? Pastava ali pelas montanhas uma manada de porcos. Porco não pasta. Quem pasta é a ovelha, vaca. Ah. Porco não pasta. E porco não é criado em montanha. Porco é criado em vale. Quem ficava em montanhas eram soldados romanos. E quando Jesus pergunta assim, qual é o teu nome? Ele fala Legião, que era o nome das milícias romanas. Exatamente. Aí ele fala, pode ir os porcos. <risos> Quem ficava vigiando as colinas eram soldados romanos. O que que Marcos quis dizer? Marcos não está dizendo com isso que a história é fictícia, que não aconteceu. Ele apenas pegou uma história que aconteceu, como e foi... eu dei o exemplo, e contou de maneira irônica. O que, que ele quis mostrar? Veja bem, o povo judeu queria que o Messias viesse para livrá-los dos romanos. Os romanos são os demônios de Israel. Jesus, o Messias, tem poder para livrar vocês dos romanos. E por que, que ele não fez isso? Porque vocês, a semelhança dos gadarenos, estão mais preocupados com os porcos que vocês vão perder do que com a liberdade que o Messias vai trazer. Exatamente. Você entendeu? Por isso que tem aquela, aquela ironia ali, a verdade, a história aconteceu, mas Jesus contou de uma maneira irônica. E eu vou te falar, sinceramente, eu já tive situações em que eu estive em cena de possessão demoníaca de alguém e é muito diferente de uma esquizofrenia, de um problema de bipolaridade, de uma, de uma depressão. É como
0: a gente vê em filme, muda a voz, tem, a tem uma força sobre-humana.
2: Exatamente. A gente não deve esquecer, o diabo ele não é monótono.
0: Então... Só vou, antes de voltar uhum. a isso, voltando a, a Lúcifer. Luf, Lúcifer, então, como opositor a Deus, realmente está aqui para agir contra a vontade de Deus. Exatamente. Isso é,
2: é, fato. é fato. Eu posso falar isso até de uma, de uma forma bélica.
0: Bélica. Nesse
2: é uma... exato momento está havendo um grande conflito entre o bem e o mal. E os dois lados querem você.
0: Cara, eu não vou dormir hoje. É, é verdade. Mas, mas sempre? Sempre. Não há A cada ação? A cada Puta. ação
2: e não a trégua e colocar-se em é, neutralidade, já escolheu o lado do mal.
0: Ah, é? Você não escolheu um lado, você já, já escolheu, escolheu? Já escolheu. Caramba.
2: Você não escolheu um lado, você já escolheu. Você tá entendendo? Você tá lá na guerra. A família que tá ali é judia. Hitler tá vindo para matar todo mundo. É. Só de você falar, não tem nada a ver com isso. Eu não
0: conheço ninguém aqui. Você
2: já, você já assumiu a posição é. do, do, do algoz. O, a, a vizinha tá lá apanhando do marido. Entendi. Lei Maria da Penha. Você não denuncia, você já assumiu o papel do lado do cara agressor. Você é tão agressor quanto ele. Porque você é omisso. É. E na guerra do grande conflito é esse: está tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram. Fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra uma do bem contra espiritual. o mal. Uma batalha Uma batalha. Agora, quer ver que bonitinho?
0: Mas aí você estava falando da possessão que você... Das posições que você... Uh -huh. é, isso é só a ponta do iceberg. É claro. o que aparece.
2: É o que aparece. Porque como eu falei, o diabo não é monótono. É. Esquece aquele negócio de o exorcista do filme lá, que, é. É, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui... Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, e dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Por exemplo, se eu sou um camarada um que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios que aprendem a arte da hipnose. Eu não, nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Sim. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que e... há os hipnólogos sérios, sérios. Que tem diploma de hipnologia. Você entendeu? E tem os caras que fazem para câmera uma coisa
0: falsa. E tem, uma tem aquele falsa.
2: picareta que ele ah. aprende a mesma técnica do sério. Ah. Ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém. Um óleo que ele trouxe ah. é, do, do Monte Calvário. Aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose. Sugestão. De autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura. Sai, demônio. Faz aquele teatro todo. Sim. Aquilo ali foi um falso exorcismo. Mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo. Outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. É. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, ah, é mais um. Então, até nisso ele, ele ganha. Você está entendendo? Agora, não se deixe enganar. O conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kadashev. Kadashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de, de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kadashev era um físico alemão, alemão, desculpa, russo. Ele criou a, a teoria de Kadashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo. Nossa, explicar? Se eu falar lá no, na, 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 na escola de USP, da USP de física, lá eu vou falar sobre Kadashev. Todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então, existem graus de civilização. Ele fala de civilizações interplanetárias. Caramba. As mais sofisticadas e as menos. Aí, todo mundo ouve com respeito. Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. E existe. E existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que a do Kadashev. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que aprender a pensar e não simplesmente repetir
0: mantras. Mas me fala, eu te interrompi sobre, sobre esses, é, você ia contar uma, uma ah, história de, 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 possessão. de possessão.
2: Eu me lembro uma vez, foi, foi, eu tive poucas experiências nesse coisas, sentido.
0: Eu já vi umas coisas estranhas é, também na igreja que me assustaram. É,
2: assim. eu, eu tive poucas experiências dessas, mas o suficiente para eu ver que realmente poderia ter atos demoníacos. Eu lembro de um rapaz, não vou revelar o nome dele, é claro, em Belo Horizonte, que estudava comigo eu estava ainda no ensino médio no ensino médio e um dia a gente foi estudar a Bíblia e ele incorporou e a voz dele ficou muito modificada e aconteciam coisas muito sinistras eu lembro de uma cena que ele, ele virou e, e, e falou assim eu não sei o que ele falou lá, eu não lembro mais que foi uma luta com o diabo ali porque Jesus fala que tem algumas castas que só saem com jejum e oração
3: Caramba.
2: e quando ele falou assim ele olhou para a torneira e a torneira pá, disparou na mesma hora porque saindo água? Saiu água. Ele só olhou. Vamos pegar a, a matemática e a estatística. Qual a chance matemática do cara olhar? Você olhar para a torneira e dispara. Do nada. Nessa hora? E ela não quebrou a torneira, não
0: nessa hora. O... Ela só abriu. Ô, Rodrigo, se eu estivesse lá, nessa hora, mas eu só pegava o celular e corria e nunca mais voltava naquela casa olhava para aquela pessoa. Só isso. Claro. De medo.
2: Eu sei, mas, mas dá realmente um, um certo medo. Mas sabe.
0: Mas, mas o demônio tem esse poder? Tem. Tem e não tem. De alterar uma coisa física, Claro. De... É? Claro, por que não? Mas.
2: Se o ser humano tem. Mas a gente
0: não consegue fazer uma torneira e espirrar água. Sim,
2: mas na Idade Média também a gente não conseguiria fazer uma imagem sair de um aparelho para o outro sem nada.
0: Ah, sim. Ele tem. Ele, Ele tem um conhecimento de,
2: muito maior que... De, exatamente. Ah. Você está entendendo? Porque, na verdade, o que é um milagre? Uma das objeções é, que o pessoal apresenta ao milagre é justamente o, o fato do milagre aparentemente é, desafiar as, lei da física. as leis da física. Mas, na verdade, a lei da física está constantemente sendo desafiada lei contra lei. Eu dei o exemplo da física quântica se eu pegar um objeto aqui e jogar para cima ele cai ele cai só que numa fração de segundo enquanto ele está subindo a lei da propulsão tá agindo tá agindo ela não quebrou a lei da gravidade mas colocou em suspensão temporária é. são duas leis antagônicas uma que está atraindo o objeto para o centro da Terra outra que está mandando o objeto subir houve um, uma fração de segundo em que esse objeto ficou
0: zero, zero é,
2: parado. Parado. Depois ele começou a descer. É. Quando ele começou a descer, para onde foi a ali da propulsão? Ela não foi anulada, mas ela ficou em suspensão. Aí a gravidade começou a, a tomar. Então veja bem, eu tenho leis da física que uma coloca a outra em suspensão e age.
0: Acho que o, o, o demônio o Lúcifer Satanás, o, o, o sete peles que mais o, o dito cujo, o dito carcará cujo. sanguinolento,
1: carcará.
0: Parede
1: de mijada. parede mijada. Nunca ouvi falar essa.
2: Também essa não, viu? Já vi até cão de calçola. Cal... Cão de calçola? Isso é da Bahia. Cão é. de calçola é o diabo de
0: calcinha. Caramba. Esse cara aí, ele, de certa forma, ele consegue é, é, curvar as leis ou, ou, ou usar conforme...
2: Sim, ele tem conhecimento da natureza. E ele,
0: e ele tá desde o começo aqui, ele Exatamente. também ele sabe
2: tudo. Os algoritmos, ou, ou mesmo, vamos pegar a física quântica que nós estamos descobrindo agora... Ah.
0: Pra frente de
2: Watson, o DNA que o Watson descobriu agora, o diabo já tá descobrindo lá atrás. Só que hoje o método dele é mais sofisticado, ele atualiza rede social. Rede social.
0: Certeza, você tá entendendo? O que fica aparecendo aquelas minas dançando quando você abre o TikTok? É o demônio. É um
2: monte de coisa. Ele, ele tem meios de, de, de dominar a mente das pessoas. E, e outra, mesmo que ele fala assim, ah, eu não quero saber de religião, não, porque a religião oprime. Religião Olha, limita. Quer ver o que, é que limita e oprime? Algoritmo de YouTube. Total. Você fica dentro Aí, de uma bolha. Aliás, um documentário que, desculpa fazer merchan aqui, mas que, ah, que todo mundo tem que assistir, é o Dilema das Redes. É,
0: é, é, incrível, já falei várias vezes dele É aqui. o Dilema das Redes, você é. tá entendendo?
2: Quer é, que é coisa para tirar mais? Que é, tem um livro chamado Biology, que não significa biologia. Buy, de, to buy, em ah, inglês, tá. comprar, ology. Buyology. A capa dele é amarela, muito interessante. Agora eu esqueci o nome do autor aqui. Ele, esse livro, ele mostra as técnicas comerciais, para te obrigar a comprar. É. Então você acha que você gosta da Coca-Cola porque você gosta da Coca-Cola? Não, porque tem técnicas subliminares Exatamente. em filme que você sai do cinema querendo tomar uma Coca-Cola. A gente já está comprovado
0: isso aí. É, fizeram várias experiências, colocar um frame no meio Exatamente. de vários. Exatamente. Parece teoria da
2: conspiração. Tem, e é. muita gente que fala assim, não, não quero saber de Deus porque oprime. Não, o que oprime é justamente... Olha que interessante. Você sabe qual a palavra que mais se repete nos dez mandamentos de Deus? Não. Não. Bingo. Quando eu olho assim, a palavra não, parece que ela vai tirar a minha liberdade, vai tolir minha liberdade.
0: Não faça não fa isso.
2: Até para falar não, independente do idioma, não em hebraico. Lô. Não, não em alemão. Em alemão. Nein. nein. <risos> em, alemão, em português. Não. Em espanhol. No. No. Em inglês, né? Not. Não. Tudo te faz fechar. Agora não. vamos pegar as palavras como sim. É. Em hebraico. Can. Can. Em inglês, yes. É. Em português, sim. Te obriga a sorrir. Então o não parece que já é uma coisa que ninguém quer saber. É. Tanto é que o pessoal de neurolinguística diz que se você quer induzir uma pessoa, uma coisa, jamais diga para ela assim, olha, não esqueça de trazer que ela vai Mais esquecer. O correto é, lembre-se de... Ah, tá. Mas vamos olhar dentro da ótica divina. O não vai te dar liberdade. Sabe por quê? Suponhamos que por essas leis que você não tem controle sobre ela, você fosse obrigado a me dar um presente no meu aniversário. Como assim? Uma, supostamente. Você... Aí que
0: existe uma lei? É,
2: porque tem muitas leis que você não tem domínio sobre elas. Por Sim. exemplo, por mais rebelde que você seja, não adianta você ficar de regata no inverno. É. Existe uma lei acima da sua vontade que te obriga a usar casaco. Porque eu estou sentindo frio. Porque você está sentindo frio. A natureza não pergunta para você assim, você gosta de frio? É. Não, se você mora em, em Michigan... Eu passei um tempo em Michigan lá, rapaz, não dá, é neve cai, acabou, é. você tem que sair de casa, tirar a neve do carro, aquele saco todo e tal, a natureza não pergunta pra você, você tá afim que neve hoje? É. Então existem regras que estão acima da sua vontade. Quer emagrecer? Faça ginástica, faça regime. Quer controlar diabetes? Evite açúcar. É. Então, então é nesse sentido que eu estou dizendo, há regras que estão acima da minha vontade. Nessa suposição, imagine que nessas regras você fosse obrigado a me dar um presente no ah. meu aniversário. Aí eu viro para você e vou lhe dar uma lei conforme os 10 mandamentos. Uma lei negativa. Eu falo assim, Vilela, não me dê é, camisas. Eu tenho muita camisa lá em casa. Não me dê camisas, não. Quando eu falo não me dê camisas, eu não estou tolhindo a sua liberdade. Pelo contrário. Eu estou abrindo um leque de opções. Você pode me dar um relógio, um sapato, uma meia, uma cueca. Você pode me dar até um pedaço de papel amassado no chão que está dentro do que eu pedi. É. Porque eu falei, não me dê camisas. Tudo que não é camisa. Você pode dar. Então é. o não te liberta. Agora eu vou te dar uma lei positiva: dê-me um carro zero quilômetro. Aí é. você está.
0: Não tem opção. Você
2: não tem opção? E é exatamente essa a diferença da lei de Deus, os Dez Mandamentos, e a lei do mundão. A lei de Deus diz: não mata. Não adultera, não cobice, mas ela é te dá um monte de outras opções de ser feliz. A lei do mundão não. A lei do mundão faz o seguinte: pode olhar que as propagandas são sempre no imperativo. Beba tal coisa, faça isso, assista agora, não perca, amanhã, faça, veja, finge, tal, use, tome, coma, tudo ordenando. E muitas coisas, no início, você pode escolher, por exemplo, droga. No início, você pode escolher se usa ou não. Depois, você só vai escolher qual boca de fumo você vai usar, porque é. deixar a droga não é fácil. Então, quer dizer, a lei do mundo, ela tem uma aparência de piedade, de liberdade, mas ela tolhe ela tem uma, ela é, você. Ela tem uma aparência de sim. De sim, mas é um sim que te obriga. Por isso que muitas, muitos jovens hoje, eles não são o que são porque eles gostariam de ser. Eles são o que são... Porque se eles ousarem ser diferentes, a galera vai excluí-los. E ninguém quer ser esquisito. É. Ninguém quer ser rechaçado.
0: Quer fazer parte de uma turma. Ele tem
2: que fazer parte de uma turma. Então ele paga o preço da turma. Ele não vai para a igreja porque a igreja tolha a liberdade. Mas ele se envolve numa turma que igualmente tolha a liberdade dele e ele faz aquilo bonitinho, sem questionar. Sem reclamar. Exatamente. Esse é o ponto.
0: E agora eu queria falar de uma coisa que é um assunto que... Cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu mais estudei que é escatologia, que são os tempos, os tempos finais. finais. O que está que acontecendo? A gente está vivendo os tempos finais, há sinais, é, segundo a Bíblia, proféticos, e a gente não falou dessa pedra ah, também. Tá, isso aqui
2: é uma coisa não. simples, depois eu falo dela. Tá bom. Bom, na verdade... Porque
0: tem esse, tem esse movimento, né? Claro. A pandemia faz parte claro. disso, o anticristo já está aí. Aliás, a gente está perto da, da, da segunda volta de, de Cristo? Claro,
2: eu acredito que sim. sim. Mas vamos lembrar uma coisa. Quando os discípulos perguntaram para Jesus que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos, do fim do mundo, Jesus falou assim, olha, cuidado que ninguém engane vocês. Primeira Porque coisa virão... que ele já falou. Cuidado. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24. Depois quem tiver uma Bíblia em casa, procure em Mateus capítulo 24. Ele falou o seguinte, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. Ainda não é o fim. Se levantará nação contra na... nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. É. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, ah, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Tem é. estupidez.
0: Tentar adivinhar.
2: Não, claro, não, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11, 19. Diz assim, as nações ficaram iradas chegou porém o juízo de Deus e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra o apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos coisa que na época do apocalipse não tinha como e ele fala depois das pragas de Deus que iriam cair. Essas pragas não caíram ainda. Mas os vislumbres dela... Po, não dela, caíram? Não.
0: A, a, a peste não é... A
2: do Apocalipse, né? É. A, mas os vislumbres delas podem estar já batendo as portas. Ah, Quer um tá exemplo? Que é. Diz que um anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar aos homens com grande fogo. Os homens se queimavam com um intenso calor... E blasfemavam o nome de Deus que tinha autoridade sobre essa praga. Olha o problema da camada de ozônio, o efeito estufa, o que está acontecendo com o sol. O outro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes d'água e mares, que se tornaram como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho, dessa cor. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que está Pinheiros, Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, as águas do mundo? Polícia. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. É. Fala do anticristo. Que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica
0: Pacífica.
2: Pacífica. porque É um algoritmo. O 666.
0: O que é o 666? O
2: que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele... Tem muito esse lance do símbolo que aqui no ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiote, que significa alguma coisa, o kipá, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus e vão colocar pro o frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. Ou o judeu hoje usa na mão esquerda. É. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações e você vê o judeu orando lá, né? E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí, no Apocalipse, a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... Ah, o anticristo é a versão do Cristo exato, pro demônio. Pro demônio, é. o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu os judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca Não da mesmo. besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, ah, então vou começar a calcular, Hitler dá 666, é. É, o Papa, o Saddam Hussein, Bill, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do adventismo, é. ela dá 666, Mandíba, tudo dá 666. Né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o Anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. É. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando na boca do Nosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Agora o Apocalipse fala que ele vai controlar a economia. Os povos da Terra vão segui-lo. Ninguém vai poder... Falando, quem pode pelejar com ele? E o que nós estamos vendo agora é o um mundo caminhando pela primeira vez na história para uma unificação mundial. De moeda? De tudo. Parece até teoria da conspiração que eu vou falar, mas não é o mundo está caminhando para uma unificação. Ah, Rodrigo, mas nunca. Aqui no Brasil mesmo a gente vê a briga do, 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 dos de esquerda com os de direita. É. O pessoal não está entendendo. Essa unificação não significa unificação de mente, mas unificação de propósito. Quer um exemplo que o mundo pode se unir por um propósito apesar de se odiar a mutuamente? A pandemia. A pandemia.
0: Exatamente.
2: O Irã está usando máscara Israel também está usando máscara. é. Os palestinos estão jogando foguete lá em na, Israel. O Hamas. É. O Hamas. Mas o israelense está usando máscara, o palestino também. É. O egípcio está tá usando álcool em gel. O iraniano está usando álcool em gel. O americano está usando álcool em gel. O russo está usando álcool em gel. Então o Putin está usando álcool em gel. A, a mesma coisa o, o, o presidente do Brasil, o presidente da Argentina, da
0: Venezuela. O mundo parou. Então é possível... Pessoas, essa união do mundo inteiro em algumas coisas mesmo. Ela,
2: ela não só é possível como ela é um caminho sem volta. Por que está que falando tanto em criptomoeda? Nós já estamos passando por uma transição do dinheiro. É, dinheiro de papel, né? De papel, você entendeu? Dinheiro baseado em tesouro nacional. E o mundo hoje precisa. Isso aqui não é uma defesa do Rodrigo, não é um desejo do Rodrigo. Eu estou falando de uma tendência. Tendência. O mundo precisa se unificar, porque existem, Vilela, alguns elementos hoje que estão à solta, como se fossem crianças bagunceiras numa casa cheia de faca, de garfo, de objetos cortantes e letais, sem um adulto para controlar essas crianças. Você jamais faria isso. É. Quais são as crianças que estão à solta no mundo e precisam de um adulto para controlá-las? Um preceptor, um ababá? Internet. Quem tem domínio na internet? Você na internet, você pode encontrar... O, o, o podcast do Inteligência Ilimitada, você também pode encontrar
0: uma fórmula para fazer um, uma fórmula coquetel pra, um coquetel
2: molotov. É. O camarada pode assediar você para fazer parte do Estado Islâmico. Quem controla a internet? Nem os Estados Unidos. Não, ninguém. tá na mão de ninguém. Quem controla tráfico de drogas e de armas em nível mundial? Ninguém. Lavagem de dinheiro está aí. O terrorismo está aí e lavam o dinheiro. É. Quem controla bolsa de valores? A economia do mundo não aguenta por mais 20 anos nas mãos da Bolsa de Valores, que é especulativa. Se cair a Bolsa de Tóquio, você nunca foi ao Japão, mas você pode perder o seu emprego e em essa casa aqui porque caiu a Bolsa de Tóquio. O Bradesco pode falir porque teve um crash na Bolsa de Nova York. É. E a gente viu, essa pandemia viu como nós estamos economicamente vulneráveis. Economicamente vulneráveis. Quem controla o terrorismo mundial... Então esses elementos... Ah, mais um. A ecologia. Não quero entrar no debate se a Amazônia é nossa ou não é nossa. O fato é que se a gente não cuidar da Amazônia, o mundo todo se ferra, caramba. Você hum. está entendendo? Então não tem mais esse negócio assim, é meu. Então hoje a gente precisa de, de um governo único que com leis mundiais controle a internet, bolsa de valores, que vai desaparecer, o reset está aí, controle a economia, gastos, é, terrorismo e tudo mais. E os países, por mais que continue havendo direita e esquerda, situação e oposição, não interessa, islã e, e cristianismo, vai precisar se unir, não porque eles se amam, porque não tem outro jeito. E essa união está muito parecida com o caminho de preparação para o anticristo. Agora, a minha questão aqui não é cair naquela aquela esquizofrenia escatológica de achar agora que qualquer coisa eu tenho que evitar, porque senão é uma marca da besta. Uhum. Eu já vi gente, isso aqui é sério, que não quer deixar colocar o revolvinho da temperatura é. na testa da mão, porque aquele é a marca da besta. Calma. Estupidez, não tem nada a ver um negócio desse, gente, tá bom? Agora, quando esse governo único se interpuser entre a minha fidelidade a Deus e a minha fidelidade ao Estado, esse é o único momento em que eu estou livre perante Deus para ter uma desobediência civil social, porque a própria Bíblia me ensina a ser obediente às, às autoridades constituintes, mesmo quando Nero estava no poder, Pedro escreveu, respeitem as autoridades constituídas
0: a César o que é de César. dá
2: César o que é de César, pague os impostos, seja um bom cidadão, que a, a, que a crise não venha por culpa de vocês a Bíblia me ensina a ser um bom cidadão, porém a própria Bíblia fala quando o governo der uma ordem... A Bíblia não diz isso explicitamente. Diz assim, em termos filosóficos. Sim. Quando o governo der uma lei que vá contra os mandamentos da lei de Deus, como os companheiros de Daniel na Babilônia, enfrente a morte, se preciso for. Mas não ceda. Talvez essa seja a diferença de um teólogo apaixonado por Deus e pela Bíblia e alguém que simplesmente é um acadêmico livre. Porque quem... Que especialista em literatura inglesa, em sã consciência, teria coragem de morrer por sua interpretação de Shakespeare? É. Mas a Bíblia é um livro que já levou muitos ao martírio para não abrir mão daquilo que a Bíblia ensina.
0: Falou que o, a segunda vinda de Cristo está próxima, mas é, segundo os eventos, é, o, o anticristo <risos> chega antes.
2: Chega antes, é? ele antecede a, a volta de Jesus. E já está por aqui? Eu acredito assim, lendo a Bíblia, o anticristo, ele é um poder, era o poder romano, porque João já falava lá, o anticristo já opera entre nós. E João fala, muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ele só está aguardando aquilo que o detém. Então o anticristo, naquele tempo, era Roma. Os exegetas, vem, a besta era Roma. Só que a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo que havia uma grande apostasia do povo de Deus. Que palavra é essa apostasia? É. Eles abandonariam a fé, se uniriam a Roma, e Roma, no futuro, voltaria, travestida de cristã, por isso que é o anticristo, nome que não aparece no Apocalipse, mas aparece nas epístolas de João. Ah, tá. Anticristo, anti em grego, é aquele que toma o lugar de. Então o anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo e vai dominar o mundo. Então, a minha sugestão para todos é o seguinte, fiquem atentos às propostas governamentais. Qualquer coisa que não infrinja a minha fé naquilo que eu entendo pela Bíblia ser o correto, eu vou seguir. Eu vou me vacinar. Eu não vou ficar caindo em teoria da conspiração ah, mas a vacina é uma maneira hum. de aniquilar um terço da humanidade, vai ser muito mais fácil eu de... Vou, eu vou me vacinar, só não vou tomar a, a Coronavac, né? que é a que é que está questionado aí, pro, senão eu não posso entrar em Israel. Mas eu vou ah, me é? vacinar. É, Israel não aceita. Não Muitos países da... da Europa não aceitam a Coronavac. Né? É. É, lamento o Butantan aí, mas a, a menos que mude o cenário, a Coronavac Você não está sendo outra. aceita. A, a Pfizer, ou a Moderna, ou a, a outra, é a, lá de Oxford, essas é. são aceitas. Mas eu vou me vacinar. Você está mas... entendendo? Agora. Não vou cair em teoria da conspiração. Agora, o dia que houver uma lei que se interpuser entre a minha fidelidade e aquilo que Deus pediu de mim, aí eu estou disposto a enfrentar até a morte.
0: E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos do, do, do sete anos de... Que seriam aquele, aquele período de três anos e meio, três anos e meio, uhum. né? Ou durante. Ou, ou Tem depois... alguns,
2: alguns grupos que são pré-tribulacionistas, é. outros são pós-tribulacionistas. A gente já falou com o Rina né? aqui,
0: ele falou que acredita que a, a igreja vai, se não me engano, vai ser antes do, 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 da tribulação, né? É,
2: eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação.
0: Ah, vivenciando?
2: Vivenciando. Eu acredito que ah, sim. É? Por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina. De arrebatamento da igreja, dispensacionalismo. É... Arrebatamento,
0: pro, pro pessoal que não tá acostumado, como você explicaria? Tá, eu vou resumir o que é, que é o
2: arrebatamento. Tá. Vocês já ouviram falar, pessoal, que num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaReyo? Eu vi, mas eu Left vi... Behind, é. né? Talvez o pessoal. Ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim. Ah, eu vi, a gente vai é, ouvir, né? Já ouvi aqui. É, o, o pessoal. Esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do, 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 do arrebatamento é que. O anticristo será um líder mundial, carismático. Carismático e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer a sua hegemonia, a Igreja vai começar a desaparecer.
3: Pá, pá, Pessoas. Estão tá
2: sumindo. O avião vai ficar desgovernado, aqui a gente vai tá cair. mandíbula então... desapareceu lá. Samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a Igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser Levantado. levantado, aí vão começar sete anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar e ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados muitos judeus nessa época vão se converter e depois desses sete anos é que Cristo vem com poder e grande glória e com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de mil anos, o milênio. o milênio mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de sete anos, será tirada antes isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo, porque o nosso horário até é. já tá bem avançado. É. E daqui a pouco eu tenho que pegar a estrada para ir. Caramba! É, mas nós já vamos terminando aqui. É, essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, é Francisco Rivera, esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então, esse padre, para tirar os olhos do, do papado, ele criou duas coisas. Criou, é, deu um ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era nero, Tá. E que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Tá. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Schofield e criou a Bíblia Anotada de Schofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Schofield aprendi, estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaRail, que é. ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo com o arrebatamento da igreja, sete anos de tribulação tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zuíglio, nem de João Wesley, dos metodistas, nem dos, dos cátaros nem dos albingenses, nem do, dos nenhum do, dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a igreja católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por dois mil anos. Sem... Vigente? Não, nem vigente. E nem esquecida. Ah, ignorada. ignorada. Porque em dois mil anos de cristianismo...
0: Você falando dessa visão que foram os romanos... O,
2: o, o... Não, não. Essa visão do, do anticristo como sendo alguém que vai vir os sete anos, é. a igreja arrebatada Ah, tá. Antes. Essa visão. Dois mil anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo.
0: E veio à tona... Não
2: tem nenhum, nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, tá. padre, e depois Darby e... e, e... Uh, e Raul Lindsay também, que vai vir depois de da, uh, Raul Lindsay com o Tim e que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo, eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zuíglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Em momento... ah, mas como é que o Rodrigo lá em Testa fala? Seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Ah, Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. É essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na aprovação que há de vir. Alguns, algumas traduções falam da aprovação, guardará em meio à aprovação, tá certo? A arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do filho do homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio,
3: É. Foi ela protegida, passar, mas é, passou pelo dilúvio.
2: Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para mas não eu, entendi, decidir, entendi eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória, tá. depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, o aluno dará a sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria uma grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto. Eu não posso dizer quão perto, mas está próxima.
0: Diz nossa geração. Nossa geração. Caramba. A única
2: coisa que eu digo para não ficar marcando data é só uma atenção e essa aqui é para quem é crente. Às vezes Deus tem profeticamente o tempo de cumprir uma coisa, mas por causa da rebeldia do povo dele, a promessa estende. se estende e atrasa. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito,
0: era para ficar 40 anos?
2: Não era para ficar 40 anos. Ah, entendi. Então, se você estivesse conversando promessa... comigo na época que as pragas estivessem caindo no Egito e estivesse fazendo esse podcast e aí? lá em Memphis e me perguntar assim, Rodrigo, na sua opinião, a libertação do povo hebreu está próxima? próxima? Eu falo assim, olha, pelo que eu estou vendo dos indícios, o rio Nilo se tornando em sangue, é... os animais morrendo, está muito próxima a libertação do povo de Deus. E, de fato, estava. Tanto é. é que na Páscoa eles saíram. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Resultado? Ficaram 40 Era anos molando, morgando no é. deserto. É. Então, eu te dou a mesma resposta. Olhando o cenário mundial hoje, nossa libertação está muito perto. Eu espero que nós não precisemos ficar 40 anos vagueando no deserto por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso com as coisas de Deus. Maravilha.
0: Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço. E, Mandíbula, o que, que o pessoal comentou aí? Vamos finalizar com umas, umas três, três comentários aí. Ele olhou ah, para cara aqui. Deve ter... Tem muita gente, né? Tem 11 mil pessoas. da cara. Pessoal, o... eu não sei Rodrigo. se a cara do Mandíbula apareceu. Não, pra... não, nunca apareceu. Olha, Ninguém sabe sombra. como ele é. é. Exatamente, ninguém sabe como ele é. E 11 mil pessoas assim. Olha, eu
2: tirei uma foto aqui que o Mandíbula aparece. Eu estou disposto... Não, 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 não. Ah, eu sou o O senhor é um homem ah. de
0: Deus, o homem de Deus. Não pode, né? Sério? Não, 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 ele nunca apareceu. Nunca apareceu, é o sombra. Ele vai usar isso contra a é é gente. É, é, é o sombra do ratinho, é o sombra. Fala sombra, então vamos lá, mandinho. Ele tá desesperado porque tem 11 mil pessoas, deve ter muita tem pergunta. Muita... Escolhe algumas, escolhe algumas. Tá. Ou, tá. ou, e... ou comentários, né?
1: Beleza. Ó, o Kaique perguntou aqui, qual foi o achado ou descoberta mais incrível que sua, pro... que sua profissão proporcionou pra você, Rodrigo?
0: Puxa,
2: Kaique, olha, por incrível que pareça, o achado arqueológico mais importante da minha carreira
0: aconteceu no Brasil. Eu já até sei o que você vai
2: falar. Ah, O tijolo do nosor?
0: Ah, não. Pensei que você ia falar da sua mulher. Ah, não. Assim, eu te dei a chance... Deu a chance. Para você levantar sabe... essa bola. Foi o maior tesouro que eu achei. Foi a minha mulher. Mas aí que está o problema. <risos> lá, eu não ó, podia colocá-la.
2: Sabe por quê? Por quê? A minha esposa é nova. E arqueólogo ah, só acha coisa velha. É verdade.
0: Saiu, saiu
2: muito bem da Sa... resposta. Exatamente. Saiu bem isso né? Deixa eu só... Ah, o meu aqui... Vou... Ah, desculpa, eu bati aqui. Não, não tem Oi? problema. Voltou, voltou. Tá. Mas então vamos lá, Kaique. É o melhor achado arqueológico, agora falando sério, que eu tive na vida, por incrível que pareça, aconteceu no Brasil. Porque eu sou curador de um museu de arqueologia bíblica que fica em Engenheiro Coelho, São Paulo. Se alguém algum dia quiser visitar lá depois da pandemia, que hoje não claro. pode, aí a gente até vai colocar um site depois lá, se alguém quiser. E nesse museu nós temos umas duas mil poucas peças. Ai. E nós temos vários tabletes, já que você falou, vou pegar ah, tá. a deixa. Isso aqui é uma réplica do época do Gilgamesh. É, que foi encontrado na Biblioteca de Assurbanipal no oitavo século antes de Cristo. Esse tablete aqui está inscrito cuneiforme, tá bom? E eu tenho alguns tabletes originais com escrita cuneiforme lá no museu. Lá? Lá. É, uma, é um dos melhores museus do Brasil. Esse oh, aqui é uma réplica.
0: Vamos colocar aqui. É, esse aqui é uma réplica. Ah, tem uma câmera de cima
2: aqui. É, né? esse aqui é uma réplica. Mas nós temos originais lá. E um professor aposentado estava visitando o museu quando eu estava lá. E ele falou, ah, que interessante esses desenhos aqui. Eu tenho um tijolo com esses desenhos em casa. Aí, Kaique, quando ele falou aquilo, eu cresci o olho igual o desenho do, 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 do pica-pau, pica é, sabe? Sim. Igual o desenho do pica-pau. É? Ele falou assim, ah, eu vou doar para vocês. Como é que é isso, professor? Ele falou, não. Há uns 40 anos atrás, os brasileiros trabalhavam no Iraque na Júnior, Júnior, consertando, consertando estradas, ah. pontes. E um camarada ia passar os sábados nas ruínas da Babilônia. E ele via aquele monte de pedra lá, e ele via essa no meio das outras com um desenho. Aí ele resolveu, é, quando veio embora, pediu ao cara ali, que fez amizade com ele, posso levar um souvenir e falar, lego o que você quiser aí. Ele pegou aquele tijolo, trouxe para o Brasil, ia jogar fora, quando chegou aqui, falou, o que, que eu vou fazer com isso? A esposa não doa para o professor Paulo Barbosa. <risos> e o Paulo Barbosa usava aquele tijolo nas aulas de História e Religião, na escola adventista, lá do Espírito Santo. Agora que ele aposentou, ele falou, vou te dar o tijolo. Passou pra você. Quando eu peguei esse tijolo, Kaique, eu falei, professor, aqui não são desenhos, é escrita cuneiforme. Ele falou, aí o que é que tá escrito? Eu falei, não dá pra ler como se ele é a Folha de São Paulo. É. Mas a gente estuda em academia línguas antigas. São vários desenhos, é, né? Olha. Esse aí eu não consigo ler, Isso aí também sumeriano. Eu leio um pouco de acadiano, alguma coisa de sumeriano, acadiano e egípcio, e hieróglifos. Como estava
0: em e, Acadiano. E o mandíbula mal lê português.
2: Mal lê português, né, mandíbula? Oh, tá vendo? <risos> Como estava em Acadiano, ficou mais fácil. E eu de... traduzi as três linhas da... do tijolo. Cara... Estava escrito assim: Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Esida Eza... de e Exáguila, e filho primogênito de Nabopolassar. Eu traduzi a pedra, conferi com outros assiriólogos, e o tijolo, da verdade, e hoje ele está exposto no museu mas a história não acaba aí. O Nabucodonosor é mencionado no livro de Daniel. Então eu tinha traduzido um tijolo da Babilônia escrito por ordem do próprio Nabucodonosor. Aí eu faço pesquisa com a USP, porque a gente tem é, duas coisinhas que parecem tamaguchi. Lembra o tamaguchi que é, tem que ser se alimentado? De, né? Se Aquele bichinho, de... se você não alimenta o tamaguchi, ele morre. É. Uma coisa que eu tenho que alimentar são as redes sociais. Tem que alimentar o Instagram, é. tem que alimentar o YouTube e tem que alimentar também o currículo Lattes. Exatamente. Então você tem que fazer pesquisa acadêmica... E eu faço pesquisa com o IPEM da USP, junto com o professor Casimiro Munita. E nós fomos fazer a datação em termo desse tijolo. E descobrimos na USP que a datação que fizemos ali deu 300 anos antes de Cristo. Aí deu um nó pra mim. Porque, porque na batia... boca do Nosor é 600 antes de Cristo. Eita. Tem 300 anos aproximadamente aí de diferença. Será que foi falso o tijolo? Aí o Casimiro Bonito falou, não, Rodrigo, é que a termoluminescência nós datamos a última queima do tijolo. Certamente, houve algum incêndio no terceiro, quarto, terceiro século antes de Cristo ali, que é aproximada a data, e esse tijolo sofreu um incêndio. Ah. E a gente tem a data do incêndio. Falei, bingo. Porque na história diz que Alexandre o Grande botou fogo no templo de Exáguila e depois mandou reformá-lo. Cara,
0: que doideira você ter na mão então uma eu coisa... Tenho...
2: A Tão data do incêndio de Alexandre. E a data do incêndio de Alexandre me, per me permitiu até saber de que ponto da Babilônia aquele tijolo vinha. Vinha do templo de Exáguila. Carinha. E vindo do templo de Exáguila, que foi posto fogo, era justamente ali que Nabucodonosor levou os tesouros como troféus de guerra dos reinos que ele conquistava. E quando ele levou os utensílios de Jerusalém, e levou para esse museu de Babilônia. Então, aquela inscrição que eu traduzi e publiquei em artigo científico, eu publiquei primeiro a tradução, depois eu publiquei a datação, e do, aí é bom que dois artigos, né? É. Aquela inscrição foi lida pessoalmente pelo profeta Daniel, que, humilhado, viu os utensílios do templo de Jerusalém expostos como troféu de guerra no palácio da Babilônia, no templo da Babilônia. Daniel deve ter passado na frente dessa inscrição várias vezes. E 2.600 anos depois, tá essa inscrição assim. vai parar na minha mão no museu de alguém que está ensinando a Bíblia e o livro de Daniel. Que
0: absurdo. Essa é apenas fantástico, um exemplo. Fantástico,
1: Eu, ó, Um jabá aqui do A2R Tecnologia. O A2R Tecnologia é em e-commerce. Nós entregamos sua loja completa, produtos cadastrados, configurações feitas, forma de pagamento cadastradas, frete e etc., desenvolvido para a melhor experiência do, do cliente e conversão de venda.
2: Pô. Olha, que, eu pensei que era brincadeira quando ele falou jabá, é verdade. É, é, a pessoa faz jabá. Olha, é já pensou, beba, caracu, a é. cerveja que tem a sua cara. <risos> Isso é para os que gostam do Abiritinho, é, né? Já,
0: já, já teve garota fazendo anúncio de, de pack sexes aí é. também. Opa, o negócio... É.
2: É, gente, é porque vocês não sabem o que está ali atrás,
0: mas, mas tudo exatamente. bem, vamos ficar quieto. Aquela calcinha foi é. alguém que trouxe. É cada, cada coisa aqui é um presente de alguém. Bom, eu prefiro continuar dando livro. É, melhor. É melhor.
1: melhor. <risos> ó, o Bruno Neres fala aqui, ó. Rodrigo, por favor, aproveite a audiência do melhor podcast do Brasil para alertar a todos da brevidade da volta de Jesus. Grande abraço. É. convidado para você. Você está um falando bom, disso. É, acabei de falar, exatamente.
2: É. A gente tem que ficar... Tu não ficar sabe pronto. a hora, não sabe não quando. Sabe. Eu tenho uma boa, uma notícia. A, a boa... boa notícia de Jesus é voltar. Amar. Ele também vai voltar. Então, quer dizer... Ah, é...
0: Pode ser boa pode Depende ser má. Depende de você.
2: É. Eu, eu, o negócio é o seguinte. Eu, eu trabalhei na coportagem... Comportagem é vender livros de porta em porta. Quando Como? eu fiz minha faculdade, eu vendia livro de porta em porta para é pagar. Maior. Eu fiz teologia, depois eu fiz filosofia. Fui aluno do, do Pondé. Ah, que teve aqui. Sim, ontem. É. Pondé nem vai saber disso, ele nem sabe quem sou <risos> eu, mas eu fui aluno dele na cadeira de, de Pascal, Blaise Pascal. Foi com o Pondé que eu tive que apaixonar pela língua francesa, que ele tem um francês exímio ali, é lindo o francês dele. Então a gente estudava ali os pensamentos de de Pascal, e ele corrigia. Lembra, ele gostava de sempre. É, ter, tinha um cachimbo assim, clássico. Naquela, naquela época o professor podia, né? É. Bom, o fato é que eu vendia livros de porta em porta. E eu me lembro de uma história que não aconteceu comigo, mas tendo a experiência de vender livro de porta em porta, eu vou contar essa história aqui. É. O sujeito, ele bateu na porta da casa e viu uma placa. Cuidado, cachorro bravo. <risos> ah, não tem medo de cachorro, não. Abriu o portão, a casa era lá no fundo. Eu vou vender livro de qualquer maneira. Claro. Continuou andando numa árvore e uma placa. Se você veio até aqui, volte, cachorro bravo. E tinha até a cara do cachorro com a tarja. Ele continuou <risos> andando. Daqui a pouquinho, sai correndo de trás da casa dois pitbulls enormes. <risos> eles não andavam, eles voavam. E pra piorar, um vira-lata atrás. Daquele que tem um dentinho assim, ó. Rapaz, esse sujeito desesperado largou, passa pra um lado e a primeira coisa que ele viu foi um pé, uma árvore assim toda cheia de espinho. Ele correu, machucou no espinho subiu na árvore, sangrentado todo. E em cima da árvore havia outra placa. Tolo, você foi avisado lá embaixo. É. Ou seja, Jesus vai voltar. Tá. E você está sendo avisado aqui embaixo. Então, só isso que eu tenho para dizer para você.
1: Uhum. Ó, o João Paulo falou aqui, ó, existe, existe maneira de conhecer a Deus se não lendo a palavra de Deus? O que você acha das falas recentes de Ed Reine Kivitz?
2: Ah, Ed Reine Kivitz. Deu muita polêmica. O Ed Renechwitz é pastor da Igreja Batista da Água, Água Clara, se eu não me engano, Água Branca. Eu esqueci o nome certo. É Água Clara ou Água Branca? É uma igreja batista enorme, tem muita gente. E o Ed Renechwitz é um camarada muito culto. Ele tem um programa chamado Talmidim. Talmidim em hebraico significa alunos. Hum. Eu nunca tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, de conversar com ele. Ele é muito culto, prega muito bem. Tanto é que essa igreja batista... É uma igreja renomada, tem muitas pessoas cultas ali e tudo mais. E ele fez uma declaração que causou estranheza em muitos teólogos, em mim também, é, que ele falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Eu, eu confesso que eu não falaria como ele falou, mas eu também acho que eu não posso defender o que eu acredito de maneira desrespeitosa com o outro. E algumas pessoas foram muito desrespeitosas com o Ed René, sabe? Caíram matando em cima dele, assim, pá, pá, pá repito, eu discordo da abordagem teológica de Ed Renekiewicz. Estou falando aqui, 11 mil pessoas me ouvindo. Sim. Mas lembra o que eu disse, citando aquela frase, no essencial unidade, no não essencial diversidade em tudo, caridade? Sim. Mesmo eu discordando dele, Deus não precisa de mim como advogado, e sim como testemunha. É, o, o que eu acho é o seguinte, existe uma linha mais é, liberal de autores que acham o seguinte, a Bíblia é apenas... Um testemunho de Deus na história, Karl Barth, o grande teólogo suíço, dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus e tudo. E eu acho que o Ed René foi nessa vibe aí e acabou falando uma coisa que trouxe muita estranheza. Como eu vejo a questão de atualizar a Bíblia? Eu vejo assim, é, em ética você tem a ética e a moral. A ética é o princípio universal, é a reflexão sobre aquilo. A moral é localizada. Então vamos falar de princípio e aplicação de princípio. O princípio vale em todo tempo, em todo lugar, para todo mundo. Mas a aplicação do princípio muda de lugar para lugar. Dou um exemplo rápido. Princípio universal: respeito. Temos que ter respeito por todo mundo. Isso vale para todo mundo em todo tempo, em todo lugar. Mas o princípio é etéreo, ele precisa ter alguma formação na geografia, na história, no contexto. Como que eu aplico o princípio do respeito entrando numa sinagoga, colocando o chapéu. Como que eu aplico o princípio do respeito entrando numa igreja católica, tirando o chapéu? É. Como é que eu aplico o princípio do respeito entrando numa mesquita, tirando os sapatos? O princípio permaneceu o mesmo, mas em cada um dos setores, ele foi aplicado de maneira diferente. diferente. A Bíblia é um livro que contém princípios mas, por ser um livro histórico, ela matiza esses princípios em situações localizadas. Específicas. específicas. Por exemplo, Deus, quando apareceu para Moisés, falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é Terra Santa. E quando eu vou para o Egito, eu vejo que, realmente, a crença egípcia é que, diante de uma divindade, tira o sapato por respeito. Você está de boné. Se você for para uma sinagoga, você tem que ficar de boné. Se você for a uma missa, você tem que tirar tem que o boné. Né? O princípio não mudou. Tem. A aplicação dele, sim. O princípio é eterno. A aplicação é local, contextual, atualizável. É assim que eu entendo. E nesse aspecto, em parte, eu concordo com o pastor Ed Renequivitz. Em parte, como eu falei, eu discordo. Tá bem? Na parte que eu concordo, eu digo isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, fiel. A Bíblia fala que ela é justa para reprimir, para corrigir, para ensinar na justiça. A Bíblia não é jamais um livro ultrapassado. Nunca o será. A Bíblia não precisa de atualização, porque ela é a palavra viva de Deus que se renova a cada manhã. Cai a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Nesse ponto que eu discordo da fala de Ed René. Porém, em que sentido que eu vejo propriedade na atualização do texto? É que se eu confundir princípio, que é eterno, com a aplicação do princípio, eu posso criar problemas. Por exemplo, eu como adventista, eu guardo o sábado. Mas no tempo de Moisés, quem transgrediu o sábado era pena de morte para o sujeito. Eu não vou agora apedrejar quem não guarda o sábado. Aí você vai tá vendo? A Bíblia obsoleta não é. O princípio do sábado, na época de Moisés... Valia para aquela época. O princípio vale para todo o tempo.
0: Não, não, mas a, 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 a forma, o a apedrejamento
2: era para aquela época. É. Hoje não é. Você está entendendo? É. é outra forma de, de, de analisar a coisa. É. Então, as pessoas às vezes confundem o que na Bíblia é princípio com o que é aplicação. Perfeito. E não fazendo essa distinção, você cria muitas heresias e muitas, muitos exageros e muitos fanatismos. Porque, por exemplo, Paulo falou que na igreja a mulher deve ficar calada, não falar nada. Ah, é? É. Só que dentro daquele contexto, fazia todo sentido o que Paulo estava dizendo. Fora, tirar aquilo fora de contexto, causa problemas.
0: Total. Um
2: último exemplo. No Antigo Testamento, Deus falou que quando a mulher estivesse menstruada, o homem não devia chegar perto dela e tocar nela. Por que Deus falou isso? Gente, muito simples. O povo de Israel que saiu do deserto eram escravos, completamente provincianos, é, estúpidos até falar chega, porque eles eram escravos. Não eram pessoas cultas. O Israel que saiu do Egito não é o judaísmo que foi para Auschwitz. A Auschwitz recebeu doutores, músicos, intelectuais, quase mata Freud, quase mata Einstein. Mas o hebreu, que saiu do Egito, era todo mundo da base da pancada. Então Deus tinha que falar com eles uma linguagem que eles podiam entender. Imagina esse pessoal no deserto, Vilela, sem tomar banho, e a mulher menstruada e com cólica. E o marido querendo deitar com ela pra fazer amor. Amor. É. Ali na barra mesmo. Deus, pra preservar a mulher, usou uma linguagem que eles podiam entender. Olha, a mulher tá impura. Ela vai ter que ser retirada do arraial com as outras e colocada aqui à parte tá bom Só depois que acabar o ciclo menstrual dela e completar sete dias, você pode chegar e pode ter relação com ela de novo. Pronto. Hum. Dentro daquele contexto, Deus pegou o princípio do respeito à mulher e aplicou numa situação que ele tirou a mulher da vista do marido bronco e botou junto com outras mulheres que estavam menstruadas como ela. Agora, se eu confundir o princípio com a aplicação... Eu vou começar agora a criar uma doutrina na igreja que mulher, quando está menstruada, não pode dormir no quarto com o marido, que na Bíblia está falando isso. É. é nesse sentido que eu acho que a gente teria que atualizar o texto para separar o que é princípio ah, e o que é aplicação.
0: Entendi.
1: É isso. Mais dois, rapidinho. Rapidão. 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 Eu que tenho que
2: ser rápido na resposta também. Estou sendo muito prolífico isso aqui.
1: <risos> o 3 S. Mas como fala
0: é... bem? Cara, não é incrível é, como. É, isso é. Sem dúvida. Por mais que a pergunta seja difícil. A gente não consegue pegar ele no pulo, cara. <risos> ele dá uma resposta e eu falo tá certo, mesmo que eu não, né? Eu falo concordo. É não, incrível é aí a coisa. Não dele. é sério? Você obrigado. Tem um dom obrigado. da palavra
2: mesmo. Obrigado mesmo.
1: É. Oh, o 3S criação falar Olá apresentador Vilela faz tudo mandíbula e professor Rodrigo Silva. Qual a opinião do professor do livro e a Bíblia tinha razão? Não conheço.
2: Cara. É o livro de Werner Keller que foi publicado nos anos 50. Werner Keller... Na verdade, esse livro tem um plágio de um outro livro de título parecido, que também foi escrito na Alemanha. Esse livro de Werner Keller, ele começou a pegar e... Assim, eu não acredito na, na, na área sobrenatural da Bíblia. Mas eu quero dizer que a Bíblia é histórica. Ah, tá. Então ele começou a pegar todos os milagres da Bíblia e dar uma explicação histórica. Por exemplo, ah, o Mar Vermelho, quando abriu, é porque tem uma época do ano que a água ah, fica baixinha ouvi, e aí o povo já, passou já essa... é. e tudo. Ah... Quando Salomão diz tudo, é porque de repente ele teve um acidente com a eletricidade, a arca da aliança, As pragas. tinha alguma coisa de acidente ali, de, de eletricidade ali, que eles não sabiam, dava choque é. e tudo mais. As pragas do Egito. As pragas era, do Egito era... e tudo é. e tal. Então o livro E a Bíblia Tinha Razão é um livro assim, que ele está ultrapassado, 70% do que ele diz, a arqueologia não diz mais hoje, é um livro que nem a academia da época recebeu bem, mas um livro que para os leigos caiu. Fez, e um, ele engana, fez um sucesso na época. Fez sucesso na época. E ele engana pelo título que traz. E a Bíblia tinha razão. É, você já vai lendo. É exatamente. Mas é um livro que. Eu acho o seguinte: você deve ler, porque, como eu falei, eu leio até aquilo que eu não concordo para ter claro, minha cultura. Claro. Mas eu, Rodrigo, particularmente, não endosso o conteúdo desse livro.
1: Entendi. Aí eles só completam aqui, aproveitando: a 3S é uma startup, criamos branding com custo acessível para pequenas e médias empresas. É 3sbranding.com.
0: Obrigado. 3sbranding.com Obrigado, Mandíbula. Obrigado, Rodrigo. Cara, que papo fantástico. Eu que
2: agradeço. Assim. E obrigado aos 11 mil que aguentaram é... ficar ouvindo a gente esse Não, tempo Não, o pessoal todo, aqui, viu? cara, eu,
0: o pessoal tá vidrado como eu tava vidrado aqui. É, é, ouso dizer, Mandíbula, que é uma das pessoas mais inteligentes que já sentaram Não, aqui. por favor. Você Verdade. acabou de
2: entrevistar Pondé ontem.
0: Mas ele também tá nesse pacote, calma <risos> Eu tô falando que é um dos. Você, Pondé, o Taza, eu tenho, tô, tô tendo sorte Obrigado, nas obrigado. Aqui já veio os piologos, cara. Né? Que, né, tô brincando e, e eu sempre termino o podcast com três perguntas que eu faço pra todo mundo, Rodrigo, a primeira uhum. é aqui a gente tá celebrando a sua carreira a sua história de vida, olhando pra trás você teve algum momento difícil da sua vida, algum momento que você passou, uma dificuldade, um ponto baixo que você olhando pra, pra agora pra aquele momento, você fala, caramba, que momento
2: com certeza, mas é. muitos momentos é. na verdade eu posso dizer que eu nem sei como é que eu cheguei até aqui é mesmo eu sei porque eu cheguei, alguém me trouxe e hoje, sem ser masoquista eu dou graças a Deus pelos problemas que eu passei, porque eu posso olhar nos olhos de quem está sofrendo com empatia. Hoje fala-se muito assim, do lugar de fala, é. né? Eu não preciso ter a sua dor para te sentir como humano, me compadecer com você e ter simpatia, que em grego é sofrer com. Basta lembrar do que eu passei, não me esquecer disso, e assim, a minha dor me amadureceu, porque crescer dói, e me tornou mais sensível e tolerante para com o meu irmão que está sofrendo como eu.
0: Exatamente. E... Mas foram vários momentos. Então. Foram,
2: foram. Eu tive um momento de depressão na minha vida tremendo, que eu não tenho vergonha de falar. Claro eu que terminei não. Eu pa parei de tomar o... Me desmamei do antidepressivo tem dois meses. Caramba.
0: Dois a pandemia meses. tem a ver um pouco com não, 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 não. Já vinha, já vinha ah, de já outras
2: vinha. Leve, de outras provações. E outra. A minha história de vida aí daria um outro bate-papo. Aí a gente vem outro só pra você contar é... essa parte. A minha mãe dormia com, com faca debaixo do travesseiro punhal pra matar meu pai. Eu Cara, com 5, 6, 7 anos de com... idade... Minha mãe levantava o travesseiro, eu lembro como hoje, eu falei assim, ó... Aqui, olha, vou matar seu pai hoje. Então, a minha vida de infância era uma pocilga emocional. Caramba. Eu tenho, eu tenho é, marcas de violência doméstica, psicológica e física. De um irmão mais velho que batia em mim, briga do meu irmão com meu pai, polícia vindo, ou seja, uma coisa terrível. Mas sabe, eu aprendi na vida, Vilela, que mais importante do que o que seus pais fizeram com você é o que você vai fazer de tudo isso. É. Eu tive muitas vezes na vida a vontade de matar o meu irmão. Caramba. Mas eu aprendi com o evangelho a perdoá-lo. Então, Shakespeare já dizia lá no Hamlet que, veneno é um, que rancor é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Eu é. podia ter matado meu irmão e tido a vingança, mas certamente você estava entrevistando outra pessoa aqui porque eu ia sei. estar no Carandiru.
0: Exatamente. Oh. A segunda pergunta é... A gente falou sobre isso também, sobre morte, sobre o significado da morte, esses tempos que a gente está passando... É, quais seriam suas últimas palavras se você tivesse a chance e tem essa chance agora, para esse vídeo vai ficar aqui 20, 30, 100 anos aqui, a gente não sabe quando vai ser a volta o, o que vai acontecer, quais seriam essas últimas palavras de Rodrigo Silva
2: as minhas palavras seriam o seguinte estando em Cristo eu descobri que mais do que existir eu vivo a minha vida tem um significado ela não é apenas um traço entre duas, atas, entre duas datas ou um hiato entre dois momentos e hoje eu vivo essa vida aqui da seguinte maneira. Tudo que eu tenho de ruim vai passar. E o que eu tenho de bom é apenas degustação. Porque o verdadeiro banquete, ele me trará na eternidade. Vai vir ainda. Vai vir ainda.
0: E a terceira pergunta é se você tem alguma dúvida. Você tem, imagino que sim, sim né? alguma claro. dúvida.
2: Não é à toa que o meu livro chama-se O Ceticismo da Fé. É exatamente. Eu tenho muitas dúvidas. O próprio Qual? Cristo terminou o, a sua, o seu ministério expondo uma dúvida, por que me desamparaste, uma dúvida que eu tenho, até quando, Senhor? É? Até quando eu vou ter que conjugar criança e leucemia na mesma frase? Até quando, Senhor? Sabe, é... o cristão também duela com sua fé. A diferença é que, mesmo sem entender os propósitos, eu escuto a voz de Deus, porque ele me deu evidências o bastante, que ele sabe o que está fazendo. E como aquele bombeiro da ilustração que eu dei, eu posso não entender tudo o que Ele está me mandando fazer, mas eu sei que Ele Ele entende mais da vida do que eu. E uma coisa que eu aprendi fazendo dois doutorados é a não discutir com os especialistas. Eles sempre sabem mais do que você e fazem coisas que você, por não ser da área, não vai entender. Deus sabe mais do que eu. Então vou deixar Deus ser Deus, mesmo tendo os meus questionamentos, como por exemplo, por que Ele ainda não voltou. Hum.
0: São perguntas que eu não tenho resposta. Pela primeira vez eu não tenho essa resposta. Obrigado a vocês que estão nessa live. Se inscrevam no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Arqueologia. Sigam no Instagram para ele conseguir o verificado. Ô, oh, Instagram, dá o verificado para ele. Quantos seguidores você tem?
2: Tá o quê? Uns 400 mil? Então. 300, hein?
0: Tem gente com 20 mil que já tem verificado. 300 e né?
2: poucos mil no Instagram. No YouTube a gente conseguiu verificado. É, o verificado. É mais fácil já... o YouTube, YouTube. O YouTube já passou de um milhão e... Milhão e cem mil. Seguidores. Não é legal, muita gente tá ah, muito. É legal. E em a galera e né? a galera tem sido muito simpática. Porque eu não sou youtuber. Não, eu e você não tá aqui problema.
0: porque te encheram o saco e encher o meu saco. Né? Isso é? é bom, viu? Não é bom? Isso e, é bom. E estão
1: enchendo o meu saco exigindo uma parte 2. Teremos mais para frente. Exigência que tem que ter a parte 2. O obrigado. retorno
0: de Jedi. O retorno de Jedi. Dará. Obrigado, gente. Valeu. Se inscreva. Gente, obrigado. Dá, dá like nesse vídeo agora, se inscreva no canal e...
1: Batemos 500 mil.
0: Batemos 500 mil hoje com você aqui. Oh, valeu, então. Olha que legal. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, gente. Grande abraço. Fiquem na paz. Amém.